1: Au bas gauche .fr, le podcast c'est la session 118, salut c'est Chine, encore une fois avec vous et nous sommes le dimanche 16 novembre au matin pour parler d'actualité et de jeux et pour vous parler de tout ça, ils ont les doigts affûtés, ils ont joué toute la semaine, ils ont cliqué partout pour l'actu toute la semaine, Mike. Salut Chine, bonjour à tous. Salut Hobbs. Salut Chine, et salut tout le monde. Et voilà, nous sommes trois, comme les mousquetaires, <rire> qui en fait étaient quatre. <rire> Il voilà. y a des matins difficiles parfois Il y a des matins difficiles <rire> parfois Nous saluons quelqu'un qui se reconnaîtra S'il écoute euh, Nous allons parler de cette semaine de Persona 4 Arena Ultimax Qui est le deuxième épisode de la série Des personnages jeux de baston voilà, basé sur Persona 4. Nous parlerons d'actualité, dans l'actualité, il y aura du décalage qui fait mal à Hobbes, il y aura du, euh, du truc coréen. Alors c'était quoi, c'est un Diablo like coréen Voilà, mmh. on en parlera, du Telltale, on a des choses chez Telltale. On parlera ensuite de la grosse compilation Halo, qui s'appelle la, la collection majeure. Exactement, avec, <rire> la collection du Major, Halo The Master Chief Collection. Et on aura une petite chronique qui posera la question du dialogue entre les éditeurs et les joueurs. Basé sur des faits de cette semaine. Sur des faits récents. Récent. <rire> <Voilà>. <rire> cette chronique est basée sur des faits réels. <rire> les noms ont été changés. Voilà. voilà. Euh, on commence par contre par le débrief le débrief de la semaine dernière qui était un podcast d'actualité. Un
2: podcast d'actualité. On a parlé de Dreamfall, euh, de la saga avec The Longest Journée, etc. Oui. Et on a Yami Valou qui a réagi à ce sujet et qui a dit « Si vous voulez un bon personnage féminin dans un jeu vidéo, fort, développé, attachant, non stéréotypé, jouable, bref, une vraie héroïne, c'est vers Dreamfall qu'il faut se tourner. » Et je valide à 100% ce commentaire. Oui, c'était sur Twitter d'ailleurs. Oui, exactement. Mmh. Et on a également, du coup, dans les commentaires, Ganelon, qui confirme, lui, en parlant de The Longest Journey, en disant que c'est l'un des meilleurs jeux d'aventure click existants Tout simplement. Carrément. Voilà. Que ce soit le personnage principal, la musique, l'univers, ou bien l'histoire. Par contre, lui, il dit l'avoir terminé en 15 heures. Alors que moi, j'avais dit que c'était plutôt en 50 heures. Donc, ça m'étonne. <rire> il t'a speedrunné la tête. Ça m'étonne beaucoup. Euh, sachant que moi, j'ai mis, euh, voilà, bien deux ou trois fois plus. Trois fois plus, surtout. Euh... mais bon, en tout cas, si ça peut ne pas en décourager certains, qu'on sait que moi ça Counter, me rassure un peu. <rire> voilà, c'est le genre de, de, de choses qui, on l'avait vu dans les conditions de jeu, qui peuvent freiner un joueur. Donc si voilà, t'es resté bloqué, c'est ça Non, moi je suis même pas resté <rire> bloqué. J'ai juste beaucoup parlé, je pense. D'accord. Euh, su, en suivant notre degré d'investissement de, dans un jeu. Alors, rappelle quel épisode il faut faire avant de faire le chapter. Donc il faut faire The Longest Journée en premier, ensuite euh, Dreamfall The Longest Journée qui est voilà la suite, ouais. et ensuite on a chapter The, the Longest Day, Dreamfall The Longest Journée et chapter.
0: Exactement. Je crois qu'il y en a qui est
1: en plus en solde peut-être en ce moment. C'était sur, sur Game ah, Games, mais c'est fini,
0: ouais. C'est fini. Ouais. Bah, attendez, okay. ou sinon, Bah, dit. ça tourne parce qu'il était à moins de 2 euros, là, il est repassé à 4 euros. Ouais. Il y a un pack aussi, donc je pense que ce... les soldes de GOG sont là. Ouais, et sur payé.
2: Steam, il est, enfin, je l'ai vu passer
0: en solde aussi il y a une ou deux semaines. Ouais.
2: Mais, ah, mais les, Steam, les soldes de GOG, ils sont, ils
1: tournent.
0: Bah, ils en fait, euh... ouais, t'as des jeux qui sont mis en avant. Bah, un peu comme Steam, des fois, ouais, entre quand... les ventes flash ouais, voilà. et les ventes instantanées 24 h Tout à
2: fait. Quoi d'autre? Euh, toujours pour rester là-dessus ouais. Yami Valou et Ganelon ont, tous les deux ils s'accordent à dire que malheureusement les jeux d'aventure sont sous-médiatisés et c'est vrai et dans ces jeux sous-médiatisés ouais, euh, c'est l'époque qui veut ça bah il ouais, n'y bon... en a pas
0: énormément en ce moment
2: bah, ça, ça arrive il y, y a une espèce de, de renouveau on voit il avec... y a pas mal de point qui sortent récemment enfin euh, Broken Age il y a pas mal de titres qu'on qu revoit remettre sur l'avant sur et justement euh, Ganelon parle de Siberia lui qu'il a beaucoup aimé qui a une atmosphère visuelle et sonore qui juge exceptionnel et il dit qu'il y a le 3 on n'en a pas encore parlé dans le podcast il y a le troisième épisode qui arrive l'année prochaine et qui a l'air assez prometteur donc euh, voilà c'est le genre de jeu qu'on peut conseiller et qu'on peut mettre en avant qu'on mettra peut-être en avant euh...
0: et d'ailleurs je crois qu'en ce moment il est euh, le début est gratuit sur Android tu peux commencer une partie du jeu et si ça te plaît tu continues tu payes quoi d'accord pourquoi pas commencer à le découvrir
2: exactement ensuite on a Eki euh, qui nous fait un long post un très oui. très 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 long post pour compléter mon intervention sur Xenoblade, donc euh, il parle de l'histoire, il parle des races aliennes, il parle des graphismes qui ont été grandement améliorés. C'est vrai qu'on aurait pu préciser, il y a plus de clipping, il y a pas mal de choses. On voit qu'il y a eu un, un travail su, de, sur le jeu et euh, entre autres choses, il parle de la confirmation du online qui ont été euh, donc confirmées cette semaine. Je vous encourage à aller voir donc quand même son long post hein, parce oui. qu'il a fait un effort important pour décrire. La... Euh... Parce que toi tu t'es vanté d'avoir décortiqué <rire> la vidéo mais là Ça, je il ne pas vanté. <rire>
1: là il l'a il a décortiqué mais genre Déc... 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 décortiqué. Il a vraiment analysé quoi c'est oui. vraiment
2: un truc euh, réfléchi. Euh, voilà donc je vous encourage à aller voir ce qu'il a... Qu a pu dire. Euh... Sur le topic
1: du podcast 117 c'est bien les commentaires du voilà. podcast euh, sur et podcast Gaulle, Gaulle, voilà. Exactement.
2: Et enfin, on a un inconnu, un certain euh, PIPPO, je crois. Oui. Ça, ça doit se prononcer comme ça, qu'on qu ne connaît pas. Euh, et donc, PIPPO me dit, hop, t'es sérieux pour le fait de changer de système de Majora's Mask Et là, j'ai envie de le dire, oui, je suis sérieux. <rire> bah, pour moi, c'est pas envisageable. <rire> mais... bah, moi non plus. Bon, bon, on on, que... on l'avait dit rapidement. Parce mais... que c'est pas un système, c'est le jeu qui est comme ça. Voilà, alors, euh, juste, pour, pour, juste pour parler de ça. Mm. Donc, moi, je dis pas qu'ils vont le faire. Je dis pas qu'il faut le faire. Ce que je dis, c'est qu'il y a une possibilité, sachant qu'Aonuma a dit des choses sur le, sur le système de jeu, sur le gameplay, sur le, le, la façon dont le, le système de jeu. Mmh. Et déjà, il souhaitait le rendre le jeu plus accessible aux non-initiés. Déjà, c'est le genre de... Quand tu as un temps, ça peut être contraignant pour un joueur. Il a aussi dit que le mode veille de la 3DS rendrait le jeu trop facile donc euh, ça c'est en Pour... rapport avec le temps c'est le fait que tu puisses mettre en pause tout le temps c'est que tu reprennes ta partie t'as ah. pas à charger dans des endroits euh, oui. ta gestion du temps est différente et bref il a dit que cette simplification du jeu ne passerait pas par le gameplay donc ce serait pas une simplification des mécaniques ce serait une simplification du système donc le système ça peut être plein de choses alors je dis pas qu'il va le faire mm -hmm. je dis pas que c'est ce qui va arriver je dis que c'est dans, possib... dans les choses possibles sachant que dans les exemples récents et notamment du côté de Nintendo on a Fire Emblem qui, hérésie, enlève la mort définitive des personnages. Mm -hmm. Ça, c'est complètement gâché le système de Fire Emblem. Pourtant, pour les nouveaux joueurs, ils l'ont fait. Ils l'ont laissé quand même. Il y a le choix, oui, oui il y a le choix. Mais c'est pour ça. Moi, je dis, s'ils font ça dans, dans Majora's Mask, ce serait une
0: possibilité de dire jouer en mode classique ou jouer en mode détente. Je, regarde, je joue au jeu juste pour jouer au jeu et vivre une aventure. Ouais, okay. mais dans ce cas-là, enfin, j'ai pas fait Majora's Mask, mais si tu dis mode détente, ce serait alors enlever ce principe de 72 heures. Ce serait le laisser, mais, si tu tu l l laissé, tu, mais tu faire un, un, point, un, en réel, ou, tu sais, un truc de pente en réel. Tu enlèves
2: un ça. lien au scénario, non Là, pour prendre un vrai exemple, un, un cas concret où il y a eu cette limite-là, on a Prince of Persia. Dans le remake de Prince of Persia, le premier, qu'il fallait il fallait le terminer en une heure. Oui, exact. Si tu terminais pas en une heure, tu avais perdu, tu avais Game Over. et ben bah, Dans le remake qu'ils ont sorti il y a quelques années, ils ont laissé cette limite. Sauf que si tu terminais le jeu correctement en plus d'une heure, tu avais une fin. Tu avais un espèce de, de truc qui se terminait. Ils ont fait quelque chose pour ces joueurs-là. Donc, ils ont enlevé plus ou moins cette contrainte de une heure pas grave, t'as terminé le jeu en plus d'une heure, et ben t'as juste, euh, tu vois, une petite euh, animation différente, un petit truc différent, oui. tu vois. Donc euh, c'est pas dramatique. Et ben on peut imaginer le même genre de jeu, le même genre de choses. On peut imaginer. Ah, pourquoi pas. Ouais. Mais je dis pas que c'est pas, je dis pas ce qu'il faire, mais... et je dis pas c'est ce qu'il faut faire.
0: C'est juste on... une possibilité. Mais c'est évident qu'il pensent à un moyen de l'adapter au public de d'aujourd'hui. Après, euh, Karen of Time, j'ai pas l'impression qu'il est il changé tant que ça. Bah déjà, bah, rien le que le fait, fait d'avoir la
2: carte. Low, il, y a, il y a différentes choses. Le le temple de l'eau, bah c'est quoi C'est surtout le... un côté. inventaire fait d'avoir la sur l'inventaire, c'est
1: Mais généralement, c'est vrai que sur les jeux, tu as souvent, euh, voilà, c'est une version adaptée, jouabilité 3DS ou machin 3DS. Euh, pourquoi pas o Autre chose Euh non. Très bien, fin du débrief. It's time for the question, s'il vous plaît.
2: The question. Avec euh, cette semaine, on va parler des nombreux jeux qui intègrent des modes de difficulté alors bon ça c'est classique et surtout que ça arrive de plus en plus régulièrement que ces modes de difficulté euh, soient mis en avant sachant qu'on veut faire plusieurs degrés de lecture pour un jeu donc on rajoute de plus en plus un mode facile c'est ce que justement je disais plus ou moins dans Fire Emblem c'est qu'on veut pas contraindre tous les joueurs donc forcément on leur met des modes de difficulté la question n'est pas là ouais. euh, la question ici ce sera euh, les, le nom des de ces modes de ces ah, de ces modes de difficulté oui voilà okay, d'accord euh, les exemples les plus marquants, euh, moi, c'est euh, enfin, le premier truc qui me vient dans tête, ouais, c'est Duck Nakem, euh, avec euh, piece of, le mode de difficulté Piece of Cake, oui. euh, ou euh, Wolfenstein qui dit Can I Play Daddy? Il euh, y a des noms comme oui. ça euh, qui sont assez drôles, qui, qui changent un petit peu la façon, euh, la dénomination de ces, de ces modes de difficulté. Il y en a qui jouent aussi là-dessus, par exemple, dans Monkey Island 2, on avait le mode euh, Monkey Elite, donc, enfin, euh, euh, pour les singes débutants, quoi. Oui. Et euh, sur la boîte, en plus, en gros, il euh, y avait marqué on a ajouté un mode de difficulté exprès pour les journalistes de jeux vidéo. Euh, je trouvais la, la blague très rigolote, euh, parce que c'était vraiment un mode dénué avec les, avec les énigmes qui étaient totalement simplifiées. Ben voilà. Ça va dans ce sens-là. Et donc, il y a beaucoup de jeux qui utilisent ça. Et donc, je vais vous donner quatre exemples. Ouais. Trois sont corrects. Un est erroné. Donc je vais, vous donner, je vais vous demander une réponse euh, collégiale, comme ça vous pourrez vous concerter et peut-être avoir plus de chance, sachant que c'est sans le jeu que vous avez ouais. fait. Et donc, ces modes de difficulté. On a... Réponse A, dans Kingdom Hearts 1, la difficulté facile est appelée Rox and Rookie. Rookie étant bah, débutant. Hein. Pour ceux qui ne savent pas anglais. Oui, Rox
1: et Rookie, c'est le dessin. Ouais, dessin euh, <rire>
2: Rox et ouais. Rookie. Réponse B, dans Devil May Cry 4, la difficulté moyenne, parce que vous allez voir, je vais faire crescendo, facile, moyen, difficile, extrêmement ouais. difficile. Euh, moyenne est appelée Dante Must Die, Dante, Dante doit mourir. Ok. Réponse C, euh, dans Carmageddon, la difficulté difficile est appelée Hard as French Kissing a Cobra. <rire> <rire> difficile, <rire> comment embrasser un cobra. Et enfin, réponse D, dans Super Hexagone, le mode de difficulté extrême est appelé Hardest est, est Est Est. Très, très, très difficile. Ok. Voilà pour les quatre propositions. Alors, il y en a un que je connais. Mais... Je peux me permettre d'en éliminer Vas-y, vas-y. Vas vas quel tu connais
0: euh, bah, C'est DMC le euh, Don't Must Die
1: oui ça c'est clair mais euh... t'as dit niveau difficulté moyen ouais mais je pense que le piège sera pas là le piège sera ouais. sur l'intitulé ouais c'est possible don't le Don't Must Die on l'élimine euh, sur Super Hexagon bien évidemment <rire> Hardest euh, <rire> Dust Dust celui-là on peut l'éliminer je te crois J'espère que,
0: que je vais comprendre. <rire> de là je suis moi, quasi sûr moi euh... c'est le Kingdom Hearts je suis quasi euh... sûr
1: que ce Hardest Dust il existe
0: c'est le Kingdom Hearts qui me fout un doute euh, Roxane Rookie je l'ai fait j'ai pas souvenir de ça
1: ah, Das Friend Kissing, Cobra, euh, c'est pas mal ça pour Carmageddon. Carmageddon
0: était tellement déjanté que ça euh, Donc faisable. oui,
1: c'est entre Kingdom Hearts et No Rookie, et euh, je pense que le il est Rookie, il est vraiment, euh, il est vraiment bien recherché. Je pense que hop 2... Ne... Mais pour moi, <rire> ce que j'ai fait Kingdom Hearts, <rire> <rire> euh, <rire> je l'ai fait que... plusieurs fois, mais je n'ai pas aussi. souvenir d'un mode de difficulté. <rire> non mais là, il est vraiment au top, celui-là, Norok Rookie.
0: Ah, moi, je pense voilà, que c'est Kingdom euh... Hearts. <rire> ah, je dirais Kingdom Hearts, mais... Euh... Kingdom Hearts qui n'existe ouais, pas... Je veux pas non plus t'induire euh, en erreur, mais...
1: Ah, The Friend is Kissing, ouais, uh, Cobra.
0: Ouais... Putain, Hobbes aurait été à réfléchir à... <rire> à ça, tu vois, cette phrase.
1: Que Rookie... Qui n'existe pas ça. C'est bien trouvé quand même and Rookie, hein. Kingdom Hearts,
0: Disney... Ah, moi j'ai pas souvenir de ça, vraiment. Ah, t'as pas le souvenir... Pour moi c'était okay. facile, normal, difficile. Peut-être un au-dessus, mais je sais plus. Vas-y, on dit que c'est Roxanne Rookie qui n'existe pas. Bon, Rendons hommage
1: à l'inventivité <rire> <l 'inventi> <rire> <rire> d'Obs <rire> bon, Rox rallongue. N Rookie. Ah, C'est bien trouvé quand même. Hein. Là, tu devrais postuler. Pour les... <rire> de pourquoi <rire> bah, si, si tu l'as inventé, tu devrais postuler. Bah, très bien. Donc, la réponse euh, pour nous et pour vous, si vous ne l'avez pas trouvé, ce sera en fin de podcast. Et si vous l'avez trouvé, pour vérifier, ce sera en fin de podcast. Pour l'heure, il est temps de partir chez Persona. Persona 4,
2: Arena, Ultimax. Ultimax, ouais, effectivement. Le retour dans... de la franchise. Ouais, parce qu'en ce moment on est en pleine période de Shin Megami Tensei quand même. Hein. On a le... le 4 qui est disponible depuis 15 jours sur 3DS. C'est la fête à être Ouais, ouais, on a le bah, Persona Q là, qui arrive dans... incessamment sous peu, là, dans 15 jours. On a bah, donc ce Ultimax qui est la suite du jeu de baston qu'on avait dont on avait déjà parlé avec euh, la Chine. Hein. On exactement. Avait, euh, on avait testé ça sur 360 à l'époque. T'avais sorti ton stick arcade pour me, pour me battre un <rire> <rire> jour. Avec... Voilà, bah, bref. Ah, C'était gentil. <rire> C'était serré au début. Euh, en tout cas, voilà. c'est un jeu qu'on aura mis beaucoup moins de temps pour arriver que le premier. Le premier, on avait mis plus d'un an pour avoir la localisation. Il y avait un gros zimboriglio autour de la sortie notamment US parce qu'il était sorti beaucoup plus tôt en US et au final on a dû attendre six mois pour avoir exactement la même version que la version américaine c'était oui. un petit peu le, le scandale absolu mais tu pouvais pré-réserver ensuite une version avec des cartes euh, tu veux dire euh, les cartes c'est pour celui-là là aujourd'hui là, aujourd là c'est oui. Ultimax oui c'est pour le ah Ultimax. oui, ah oui d'accord oh, je pensais que tu parlais pour le précédent non 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 je parle non. de celui-là tu parlais duquel toi ah, je parlais moi je parlais du précédent ah, là, qui a mis moi. six mois à arriver alors oui. qu'aujourd'hui euh, là le, la sortie c'est deux mois pas oui, de différence à donc c'est très court et euh, on est plutôt content de ce côté-là même si euh, Enfin, euh, je vous bien à la fin, mais on peut le dire maintenant. Il euh, y avait euh, aux États-Unis euh, offert avec le jeu euh, des DLC euh, deux personnages qui étaient euh, par défaut payants, euh, qui ont été offerts les premières semaines, ce qui, mm -hmm. fait, ce qui se fait beaucoup hein, dans les jeux vidéo. Et là, malheureusement, euh, en Europe, il faudra payer euh, 4,49€ le personnage Aïe. à l'origine. Euh, euh, le personnage. Le personnage. Ah oui, quand même. Il bon, y a un petit mode scénario avec qui, qui lui est dédié, donc il euh, y a un petit peu de trucs, euh, un peu de matière derrière. Mais c'est vrai que ça fait un peu, peu cher. cher quoi. Hein. Ouais donc euh, juste pour réintroduire pour expliquer euh, qu'est-ce que c'est que ce Persona 4 euh, Arena euh, donc on est toujours de l'univers de Persona 4 et de Persona 3 donc faut pas oublier qu'il y a un oui. mélange des deux univers qui est présent dans le jeu c'est un jeu de baston c'est un jeu de baston créé, pas, 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 pas par n'importe qui, mais par Arc 6, donc Arc System Works, hein, qui sur les Guilty Gear. Les Guilty Gear, euh,
1: alors qu'est-ce qu'ils ont d'autre Ils ont les Ken, ils avaient fait Ken, ils avaient fait euh, Blaze Blue. Blue. Ils ont fait des
2: DBZ, le Super Sonic Warrior sur DS. Ah bon, fait... ils avaient fait un DBZ Ouais, ils ont ah, fait un DBZ. Il était bien Il était sympathique, il changeait un peu de d'habitude, c'était vraiment très un, frénétique. Un,
0: un visual novel. Ils ont ils fait des sens, de nouvelles, des actions ouais, ouais. RPG aussi sur 3DS, euh, Vita, ce genre de choses.
2: D'accord. Donc,
1: Arc System Works, qui est donc répliqué, en fait, Ils sont donc, spécialistes de ces. C'est ces... voilà, c'est leur spécialisation. Et en plus, ils sont spécialistes de faire des jeux qui sont assez complexes dans le système. Ouais a priori qui sont aussi colorés qui sont aussi rythmés oui donc généralement c'est en 2D sauf pour le Guilty Gear mais qui reste en 2D pour moi voilà dans l'esprit on a un donc
2: spécialiste de la 2D voilà mais voilà mais c'est vrai que tu le dis ils sont avant tout techniques techniques et un gameplay
1: par personnage il faut connaître son perso à fond pour pouvoir Mais on l'avait dit à l'époque quand même
2: Persona avait un côté très accessible parce qu'on a par exemple un auto-combo donc c'est à dire que si on appuie 5 fois sur une seule touche ça va nous faire un combo donc plus on va appuyer sur une touche Plus on va sortir quand même des choses. Peu facile
0: non euh, mettre en place. Sauf ouais. que la difficulté
1: est ailleurs. <rire> <D 'accord. rire> voilà. Si ça l'a pas changé, la, la non, difficulté non. est ailleurs. C'est après as toute l'intelligence de jeu autour du jeu de combat, c'est-à-dire à quel moment sortir ce combo, à quel moment sortir cela, et plus le fait de jouer avec son persona Voilà puisque... une des autres particularités du jeu, c'est que on a un personnage, mon hein. Persona qui nous accompagne. Le Persona, c'est, pour le rappel, si vous n'aviez pas suivi Persona 4, Golden ou Persona 4 ou les autres, le Persona, c'est la représentation intérieure, du, le fort intérieur du, du personnage. Et donc, c'est une entité qui ressemble à un super-héros, un peu comme dans Jojo, si vous ouais. connaissez Jojo's Bizarre Adventure. C'est une représentation, cest un personnage, une entité qui va venir se battre à, votre, ah, euh, à un vos peu côtés. comme la,
0: la boussole d'or. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ce, la boussole d'or. Ce film-livre où chaque personnage avait un, un avatar représenté par euh, un animal. D'accord. Ah ouais c'est la comparaison un ours blanc une petite il y avait Moi un petit je pense euh, au film enfin, <rire> King c'était une forme sinon. de persona en fait oui, De le some... film et c'était un livre à la base de toute, toute façon
1: l'origine c'est Djojo tout ça Djojo <rire> qui, qui est très très Mais vieux c'est vrai que c'est un peu ça hein. et qui a tout inspiré Shaman King Persona tout ça c'est Jojo.
2: Exactement. et donc grâce à ces personnages on va pouvoir faire des magies enfin des, des différentes choses voilà. et là il y a justement dans le jeu sont gérés comme les RPG des altérations d'état donc on avait la glace les commandes inversées électrifiées, empoisonnées voilà on a plein de choses qui vont dans ce sens là c'est un jeu quand même enfin on, on le disait qui est assez nerveux assez effréné et qui demande de ne pas euh, qui est assez porté sur l'action euh, sur l'action sur l'attaque plutôt parce que si on joue défensif on est pénalisé donc si on recule trop dans le jeu on va avoir des pénalités du coup il faut vraiment jouer vraiment offensif et c'est le genre de jeu voilà, qui va être toujours en mouvement avec euh, ça saute de partout. On n'est pas dans un jeu lent, posé. Euh, ça, ça va, certaines parties vont quand même demander vraiment de gestion du timing, de la distance, du, du déplacement. Effectivement, c'est un jeu de baston et il y, y a un système derrière. Donc effectivement, c'est là. Mais quand même, c'est quand même nerveux, très nerveux. Après, au niveau des mécaniques, euh, des nouvelles mécaniques, parce que c'est mmh. quand même euh, ce qui va nous importer, parce qu'on est dans un jeu de baston, est, on est dans une suite. C'est vraiment une suite, une suite, notamment parce qu'il y a un scénario, il y a plein, il y a plein de choses. c'est
1: important de le préciser, c'est pas Persona 4 uh, Arena uh, plus plus ou Turbo voilà. ou Prime,
2: c'est un nouveau Persona uh, Arena. Exactement. Il y a de nouvelles mécaniques. Alors normalement, euh, j'aurais dû m'appuyer sur euh, euh, Monsieur Karate, qui est donc euh, champion d'Europe de Persona, qu'on salue au passage. Oui. Euh, qui est encore comme... au fond de son lit. <rire> <rire> Je le dis comme lui. <rire> Je suis encore au fond de mon lit, là, tu vois. <rire> qui auraient été très utiles pour décortiquer un petit peu les mécaniques et un petit peu comment ça fonctionne et c'est vrai que il y a beaucoup de subtilités qui ont été apportées, notamment sur euh, les personas, on peut utiliser les shadow personas, c'est euh, les, les entités un peu maléfiques, enfin. Oui, euh, voilà. d'accord. Les shadows ont un mode pendant lequel ils peuvent utiliser toutes les, te les techniques SP en illimité. Donc ça veut dire que tu peux vraiment enchaîner euh, à fond, alors que normalement tu as une barre euh, spécialement euh, utilisée pour... Euh, pour Donc, ça, Donc ton
1: persona se transforme en shadow persona, comment tu le transformes Ah bon, je ne oh, vais oui, pas bon.
2: trop rentrer dans les détails à ce niveau-là, parce que moi j'y joue essentiellement pour les modes de jeu euh, qu'on va venir. Euh, après, moi j'y joue pas vraiment pour la technique. Euh, même si ça m'intéresse toujours, c'est toujours fun de jouer une partie oui. entre potes. Derrière, les, les mécaniques, je, je les prends comme elles viennent. quoi. Je, je m'adapte en fonction fait C'est un, un peu un mode
0: furie alors, Shadow Persona. Ce sera une limite break.
2: Non, parce que ah. normalement, on peut les choisir au début. Au début, Tu choisis si tu veux prendre ton personnage en mode normal ou en mode truc. Alors, je pense ah, qu'il y aura des avantages ah. ou des inconvénients en fonction de celui que tu okay. choisis. Il faut, faut vraiment rentrer dans les détails que je ne suis pas rentré forcément. Il faut parce dire que aussi voilà. que c'est magnifique à l'écran. Ouais. c'est
1: super que Déjà, le premier était super, mais là, j'ai vu des vidéos du deuxième. C'est... Ouais. un petit cran au dessus je sais
2: pas c'est ils ont un oh, peu plus bossé sur le les détails après globalement ça reste la même chose hein. oui. mais c'était déjà très beau c'est en 2D ou en 3D c'est en 3D en, 3D, ouais. en, 3D, en 3D, ouais.
1: 3D les personnages sont en 2D euh, super bien animés euh, en 2D sprite pas en 2D, 2D sprite, comme Guilty Gear non non euh, c'est en 2D sprite avec
2: des expressions de visage des attitudes euh, c'est enfin voilà et notamment euh, ça c'est un truc je crois que, que ça n'était pas tu me diras si t'avais vu en tout cas à l'époque je me souviens les instant kill donc c'est des coups des finishes que tu fais en trois fois A, trois euh, fois euh, bas et euh, je crois qu'ils hein. Pour les nouveaux personnages puisque donc il y a des nouveaux personnages, ça te déclenche des, euh, des animations où tu vois le, la tête du personnage en gros oui. et avec des finishes qui durent entre enfin 15 20 secondes, c'est vraiment pour terminer le combat qui sont très 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 impressionnants et qui euh, vraiment rendent hommage bah, à, à la je, série quoi. Je, je crois qu'ils y étaient et d'ailleurs chez Arc
1: System, il y a toujours eu des instant kills. Dans tous leurs jeux. Donc, uh, Guilty Gear là. ou, uh,
2: ou um, Blaze Blue, il y a toujours le coup qui boum. En tout film. cas, j'en ai, ai fait. Enfin, euh, j'ai fait gaffe à ça parce que les nouveaux personnages. J'ai voulu voir les animations des nouveaux personnages. Oh, C'est possible maintenant
1: Oui, non, mais dans tous, en fait, dans quasiment. Alors, on me corrigera, corrigez-moi ensuite. Mais dans tous les jeux Arc 6 il y a un instant kill.
2: Il y a notamment enfin, dans, les, dans, les, dans les coups qu'on qu qu voit et qui sont en rapport avec tout ça, il euh, y a Risset euh, qui est normalement un personnage féminin, qui est une idol, qui ne se bat pas dans le, dans le RPG. Elle est juste là pour euh, faire la liaison entre les personnages. Mm -hmm. Donc là, ils ont rajouté un mode où elle, elle est avec son micro, parce que c'est vraiment une idol. Et elle se bat avec un espèce de système de, de QTE. Donc euh, quand elle chante, elle va parler comme dans un espèce de jeu de rythme. Et donc, il faut appuyer sur les touches dans le, dans le bon tempo. Donc ça, c'est les attaques spéciales qui sont extrêmement euh, sympathiques à voir, quoi, qui, qui changent de l'habitude. Euh, sinon, on a John Pay qui, lui, vient de Persona 3, qui est un joueur de baseball dans le jeu. Mm -hmm. Et quand il envoie un personnage en l'air, tu peux faire un combo. En gros, tu attends le bon timing pour que le personnage retombe euh, au bon moment. Si tu le fais pas, bah, tu loupes, ça rate ton enchaînement. Mais bon, il faut attendre le bon moment pour qu'il revienne et tu déclenches une espèce de méga strike et qui est super impressionnant. C'est le genre de détail très fan service, hein. on est complètement dans le truc et de toute façon le jeu peut s'adresser très bien aux nouveaux joueurs mais surtout quand même aux fans de personnages parce qu'on est dans ce
0: côté là est-ce que euh... tous les personnages comme ça ont une fois que tu as déclenché leur coup spécial euh, une manipulation à faire parce que ça pourrait créer un déséquilibre euh, on... si tu arrives sur une QTE comme tu le disais pour le personnage féminin ouais. et que tu n'as rien pour un personnage à côté est-ce qu'il y a un équivalent ou est-ce que c'est du bonus Est-ce que tu peux déclencher plus de dégâts à ce moment-là bah, euh, Chacun a des, des attaques spéciales propres à chaque personnage.
1: Hein. Ouais, je pense que si tu réussis la manip, le simple but c'est de faire un peu plus de dégâts. Voilà.
2: Et en plus d'en rajouter
1: un peu plus d'explosion. C'est juste visuellement,
2: euh, euh, tu vois, une attaque spéciale qui
0: est, qui est visuellement différente en fonction de chaque personnage. Euh, comme. Ouais. Euh... Je, ouais. Enfin, je suis pas, je suis pas un spécialiste, mais j'ai l'impression que ça pourrait inclure une forme de déséquilibre. Parce Et... que si toi tu l'as sur ton personnage, qu'est-ce qu'en qu face il pourrait avoir pour contrer ça ah, pour vrai. contrer. Ah, je pense
1: que t'es cuit, si en fait, quand t'es dedans, bonus, je pense que c'est que, es que l'autre
0: n'a pas de bonus bonus en... en QTE, par exemple.
1: Tu voudrais un counter bonus?
0: Non, c'est <rire> pas ça, c'est, je sais pas, j'ai comme l'impression que ça ferait beaucoup plus de dégâts et qu'à ce moment-là, il y aurait un personnage pas plus de dégâts, forcément hein. plus fort que les autres. C'est une, une attaque
2: spéciale qui va faire tant de dégâts et sachant, oui. visuellement, ils ont voulu changer la euh, donne pour chaque personnage. Donc, du coup, ça va faire tant de dégâts, mais en fonction. Donc, du si tu
0: rates, tu n'as pas ces dégâts-là. Si tu réussis, tu les as.
2: Alors, euh, bah, sachant oui. qu'en général, tu lui as réussi. Moi, je, j'ai pas vu. Ah oui, euh, t'as des dégâts en plus.
1: Mais tant pis pour toi si tu l'arrêtes. Mais c'est comme n'importe quel combo dans un jeu vidéo ouais, ouais. de, de, de okay.
0: combat. Donc, donc l'équilibre, il est avant, quoi. L'équilibre ouais. entre les personnes. Ah bah, l'équilibre, ouais. c'était de pas se bouffer Faut le premier, le premier coup, coup, coup qui t'amenait dans le, dans le combo
2: ouais de toute façon euh, euh, Persona 4 Arena déjà avec quelques personnages qui étaient un peu euh, certains qui étaient cheatés euh, l'autre moins de toute façon dans un jeu de baston c'est toujours comme ça l'équilibre est très difficile à trouver il y a toujours des personnages ah, qui sont considérés comme se fait euh, euh, souvent avec les joueurs. top tiers low tiers on parlait de Monsieur Karaté ou Jean-Pierre Coff et euh, donc lui il utilise Teddy et Teddy est surcheaté c'est le personnage de depuis le depuis le premier Persona qui c est, est de vachement ouais, c'est euh, le ours, ah, l une l une l ours. Mmh. il a des attaques euh, qui sont euh, extrêmement faciles à enchaîner et qui, qui font beaucoup de dégâts et qui est très difficile à contrer voilà. depuis le début il est comme ça il est extrêmement compliqué à gérer moi je sais que je prends euh, Yukiko qui est le personnage qui fait des trucs de feu et qui est plutôt dans le, la tranche euh, basse on va dire donc c'est pour ça aussi que je galère un peu plus mais après c'est le jeu tu t'amuses avec les personnages que tu veux et on est quand même dans un truc euh... voilà c'est vrai que euh, ce côté service c'est très présent notamment par le scénario, et c'est là où on va y revenir à une grosse, une grosse partie, parce que le premier, dans le premier scénario, je sais que toi t'avais abandonné Total pour, oh oui, euh, après quelques absurd. heures...
1: On, on peut rappeler comment c'était. Donc en gros, on retrouvait les personnages de Persona, c'était la suite de Persona 4, directement, scénaristiquement, et donc t'avais le mode story, et euh, entre chaque combat, qui parfois durait un round, et donc tu durais 20 secondes, parce que c'était super facile au début, il y a euh, quoi, 10 minutes de, de texte quoi mais 10 minutes, Même plus. Ah ça c'est un peu Même propre. Même
0: Arc System Works. J'ai souvenir de ça dans les BlazBlue. Mais vraiment 10 minutes, c'est à côté 10, 15 nouvelle, minutes. Très, très voilà, euh...
1: donc tu as ton personnage qui est là et tu pour faire défiler les texte. Donc au début tu t'y intéresses parce que tu te dis bon, il y a peut-être des choses mais en fait c'est systématique entre chaque combat, c'était vraiment très trop statique. Long. Ah oui, non mais c'était trop trop long. C'était Visual novel. et en plus les combats étaient très forts. Hein. Et en plus il y avait des choix dans les dans les dans oui, les dans les dialogues. Oui, oui. Donc il fallait vraiment suivre le truc donc il y avait vraiment une partie fan fan service histoire suite à Persona 4 qui était là qui avait fait plaisir à Hobbes mais euh... ah ouais moi
2: bah j'avais bien aimé hein. mais, euh, mais alors le moi, scénario était pas extraordinaire donc voilà heureusement ça, ça le desservait un petit peu mais...
1: voilà mais quand tu voulais vraiment faire de la baston là t'allais directement dans le mode arcade c'est ça hein.
2: du coup ça répondait pas aux besoins des fans qui eux voulaient peut-être un scénario plus travaillé qui était un peu gêné par les phases de baston et t'avais les fans de baston mm. qui eux avaient un mode scénario qui était long comme pas possible parce que c'était vraiment très très bavard et donc du coup ça c'était un, un mi-chemin entre les deux et donc là pour, pour remédier à ça, ce qu'ils ont fait, ils ont remplacé toute la partie scénarisée par un arbre donc en fait euh, on peut jouer chaque embranchement de l'arbre qui est en fait l'histoire du point de vue d'un personnage, tout va se dérouler en parallèle un peu comme euh, donc, Virtus.less Ward, on mm -hmm. a en fait, les aventures parallèles de chaque, chaque point de vue de chaque joueur. Et donc là, on, quand on va jouer un personnage, il va avoir son point de vue, un autre, un autre, et c'est extrêmement plaisant de la façon dont ça racontait. Et ça nous permet de suivre l'aventure comme ça, en parallèle, qui se déroule euh, sous nos yeux. Quoi, les, différents les différents angles qu'on peut avoir de l'histoire. Et euh, ce que je disais qui nous qui les joueurs, c'est que euh, on a un moyen déjà de mettre en automatique, donc c'est-à-dire que tu peux te poser devant ta télé et regarder le truc se passer, le visual level se, de, se dérouler, parce que ça, les dialogues se passent tout seuls. Et une fois qu'on est en combat, tu peux choisir de passer le mode combat, en fait, le, que euh, la console joue pour toi. Donc du coup, c'est quasiment un film. Moi, je me suis posé pour euh, la deuxième partie des scénarios, euh, je me suis fait une soirée, enfin euh, soirée, euh, au lieu de regarder un film hein, ou une série, ben, j'ai regardé mon truc de Persona, mon histoire de Persona, les parties combat, je me suis dit de toute façon je, je, il y aura plein d'autres moyens de jouer à, ouais. à, à la baston avec d'autres modes. Donc euh, bah voilà, je me, je me suis regardé mon petit truc quoi et du coup ça passe super bien et tu as vraiment euh, Donc ce côté c'est euh... après Persona 4 et c'est après
0: le premier jeu. Donc ça, la ça suite continue directe de Persona
2: 4 Arena 1. Donc on est dans la continuité, on a tous les événements qui se sont déroulés sauf qu'en plus de tout ça, ils ont rajouté enfin euh, tous les personnages qu'ils ont rajoutés dans ce Persona 4 Arena 2, euh, ce sont des personnages de Persona 3 essentiellement. Donc euh, il y a une partie Persona 4. Le scénario est divisé en deux, une partie Persona 4, une Persona une partie Persona 3. Du coup, il y a deux scénarios distincts qui sont encore en parallèle mais qui ont des perspectives différentes suivant en fait les personnages qu'on va qu'on va voir. C'est assez... assez bien fait de ce côté-là. Et euh... Toi, tu as été
1: comblé là-dessus
2: euh, malheureusement encore une fois le scénario est un peu mieux que le premier mais euh, ça reste euh, assez plan plan euh, enfin voilà ah, c'est pas d'ampleur ce tire euh, pas un
0: peu sur la corde Généralisé. parce que mettre un scénario dans un jeu de combat c'est pas évident par rapport à je pense euh, ce que vous avez fait les RPG Persona qui doit avoir une envergure
2: c'est ça il y a, plus, y a euh, beaucoup de retournements de situation t'es euh, impliqué parce que t'as vraiment dans un RPG euh, plein de choses qui se déroulent t'es impliqué émotionnellement parce que c'est plus long donc tu coûtes à les personnages que, que tu apprécies ou pas et euh, là, ils ont voulu euh, fusionner les deux univers. T'as le côté, euh, parce que dans Persona 4, donc normalement, on a le Midnight Channel, donc on c'est dans l'univers de la télé. Oui. Dans Persona 4 Arena, on avait cet univers de la télé qui revenait. Oui. Et là, vu qu'ils ont pas mal pris de choses de Persona 3, on avait dans Persona 3 la Dark Hour, qui était euh, entre euh, minuit et euh, minuit, minuit une, hum. une espèce de, de, temps, de, 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 de temps où tout s'arrêtait et on avait une espèce de brouillard qui arrivait. Et donc là, ils ont repris ça, ils ont mélangé les deux. Donc, on est dans le monde réel, on a euh, les, les avantages et les inconvénients des deux. Et euh, ça donne un melting pot, un Tu vas dans la mélange. Midnight Channel. <rire> <Entre> <rire> la dark Hour Midnight Channel. Voilà. Il y a le mélange des deux, c'est assez, assez bien fait. Mais c'est très fan service, ce n'est pas non plus le scénario du siècle. On est vraiment là pour faire plaisir aux fans. Il y a plein de caméos super plaisants de, de, plein, de, de plein de trucs. C'est bien fait, mais voilà, ça, ça va pas au-delà. Après quand même, si se... c'est qu quand même un jeu de baston, il y a quand même pas mal de modes. On a le mode, lesson mode, où tu dois reproduire des enchaînements classiques pour apprendre des contrôles. C'est bien ça. Qui est plutôt, plutôt mmh. pas mal. Ensuite, on a le training mode. Bon là, c'est classique, euh, banal, où tu peux faire ce que tu veux, mmh. classique. Et après, tu as le challenge mode, où tu as des combinaisons. Et là, tu as un peu plus de défis, où tu vas devoir vraiment faire des combinaisons euh, de combos qui te disent euh, qu'ils peuvent faire des dégâts. Et le dé dé défi ultime, en général, c'est faire euh, 10, 000, euh, 10 000 de dégâts. Et là, tu te dis, ouais, il va falloir que j'enchaîne, quoi. Mais tu es ouais. assez libre dans ta... la façon dont tu peux le faire. Donc, c'est assez bien fichu. Moi, je trouve que c'est bien euh, de la façon dont ils l'ont amené. Parce que si tu connais pas trop le jeu et tu as envie de te perfectionner, avec ça, tu as les outils pour le faire. Ouais,
1: c'est le genre de mode de jeu qui est maintenant indispensable puisqu'on apprend de plus en plus aux joueurs à jouer au jeu de combat et que ça passe par le combo. Et donc, généralement... Euh... c'est pas toujours aussi fourni que là. Voilà, voilà. Donc, euh, bon... Il y a beaucoup de jeux dans l'histoire des jeux de combat qui fournissent des modes spéciaux où on te demande de faire certains combos. Donc il y a les King of Fighters, il y a les Street Fighter 4, il y avait ce fameux mode par personnage qui a ensuite disparu, puisque avec les nouveaux personnages, ils n'avaient les... pas inclus ces modes défis où tu devais faire certains combos. Donc c'est toujours plaisant d'apprendre ton personnage par euh, par ce biais-là et d'en retenir 2 euh, 3 de quatre enchaînements que tu vas trouver peut-être plus facile à sortir et, euh, et te les garder et puis avoir un peu de satisfaction de réussir à les sortir en combat.
2: Voilà, voilà. Donc, de ce côté-là, je trouve que c'est bien fait. Après, mmh. bon, il y a les modes arcade, euh, time attack versus normal. Mmh. Par contre, autre nouveauté, et celle-là que, que j'apprécie particulièrement, c'est une espèce de mode RPG. Ah. Alors, ce qu'ils ont fait, donc c'est le mode Golden Arena mode. Alors, bon, on va démystifier tout de suite. C'est un, une sorte de mode survival mode qu'ils ont aménagé. Donc, euh, d'habitude, dans les modes survival, c'est on enchaîne des combats, et ouais. on, tant qu'on a encore de la vie, parce qu'en général, à chaque combat, on ne regagne pas de vie, et ouais. ben euh, voilà, on va faire le plus de combats possible. Après, on a un record, et voilà, c'est ce truc classique. Sauf que, avec tout ça, ils ont, ils ont incorporé des mécaniques de RPG. C'est-à-dire qu'ils ont présenté ça sous la forme de donjons. Donc, Par exemple, tu as le premier donjon, c'est 50 combats. Et tous les 5 combats, tu as un boss. D'accord. Euh, donc, euh, c'est un boss, c'est un personnage qui a un niveau supplémentaire. Parce qu'en fait, dans le jeu, tu as un système de niveau. Tu choisis ton personnage au début. Donc, Moi, j'ai par exemple choisi Yukiko. À chaque match, on gagne de l'expérience. Donc, euh, au début, tu gagnes 100 d'expérience. Contre les boss, tu en gagnes 200. Au fur et à mesure, ça augmente. Et euh, tes points euh, tes, tes points d'expérience vont faire qu'à un moment, tu vas gagner un niveau. Tu peux gagner 2, 3, 4, 5, etc. Et à chaque niveau, tu, comme dans un RPG, tu as des points de stats à monter. Donc, on a euh, la force, euh, l'agilité, euh, la chance qui ont un effet bah, sur notre barre de vie, sur la barre de SP, sur les dégâts. Mm -hmm. Et en plus de tout ça, on a des slots de compétences. C'est-à-dire que ça va être un boost d'attaque, être insensible à la glace. L'ennemi commence avec des points de vie en moins. En fait, on a vraiment une espèce de mini mode RPG qui est présent, qui est hyper bien fait, hyper bien, bien fichu, qui vont permettre, bah, en fait, quand on plus on va faire de, de combat, plus on va monter de niveau. En plus, on peut récupérer des compétences sur les boss. Hein. Quand on bat un boss, on récupère sa compétence à lui qu'il avait spéciale. Par exemple, euh, les deux ennemis avaient moins de vie ou, ou quand tu commences le combat, tu es empoisonné. C'est super sympa et tu as, as un peu de réflexion parce que du coup, tes compétences, tu peux en, en choisir que quatre. Mm -hmm. Et à chaque fois que tu, tu gagnes une compétence avec le boss, tu choisis est-ce que je vais virer celle que j'ai ou pas et ça marche plutôt bien. Après le problème quand même c'est que ça reste limité parce que c'est quand même juste un enchaînement de combat quoi. Donc euh... Oui, mais tu te fais un perso assez puissant. C'est un que que tu
1: peux utiliser en mode en ligne ou pas Alors euh, j'ai pas vu l'option, en pas fait si ça pourrait être marrant. Enfin toi tu un personnage enfin t'as ton level 20 et puis euh, tu vas en ligne et puis le mec il a son level 2, et tu dis bah tant pis pour ta <rire> tant pis pour toi. OK, c'est cheaté, mais tant pis pour toi, va dans le mode RPG te euh, faire un perso quoi comme quand tu joues à je sais pas quel jeu de bah, Destiny ou autre, je sais ouais, pas, as ton, vrai Call que... of Duty, t'as ton personnage level 20. Alors c'est vrai que dans le jeu de baston, généralement, on, on dit voilà, t'arrives, tu prends ton perso, c'est puis t'as un certain équilibre, mais là, ça pourrait être marrant de rajouter ça en plus, d'avoir un perso level ah, 20. Il faudrait
2: que je vérifie quand même, que je, je vous dirai ça la semaine prochaine dans le débrief, okay. pour, pour vous confirmer ou pas. Euh, en tout cas, le mode est très sympa, malgré tout, quand on a ce genre de donjon, de genre de choses, d'habitude dans un RPG, t'as quand même l'histoire, t'as des cutscenes, t'as des, des choses qui viennent te... Là, il y a vraiment rien, c'est juste du combat, donc du coup, c'est un peu moins de charme qu'un RPG classique, mais il faut apprécier, enfin, moi, j'apprécie l'effort, quoi. C'est okay. un, un genre de, de, de mode qui qui rend le truc très intéressant. Et le dernier point que je voulais soulever, c'est le lobby, justement, oui. euh, pour le online, parce qu'ils ont vachement bossé ça. En fait, on a tout un système où euh, ils ont reproduit une espèce de salle d'arcade en 3D isométrique. Donc, oui. tu rentres, tu choisis la salle d'arcade que tu veux, en fonction de l'univers de Persona, tu choisis, rentres dans la salle d'arcade que tu veux. Et... Euh, tu peux en fait créer ton personnage à l'origine. Tu as ton modèle en 3D qui est représenté, donc euh, tous les personnages et personnages qui sont représentés. Tu choisis ton avatar, tu choisis de, bon, les titres, tout ça, comme dans tous les Street Fighter, euh, qui, mm -hmm. le système qu'ils ont repris. Et euh, tu peux aller vers une borne, et à chaque borne, tu peux défier un joueur, donc qui est, qui est, tout le monde se, se balade sur le, sur le, dans la salle <rire> d'arcade, yeah, avec plein de petits personnages en 3D isométriques qui se baladent. Tu peux dialoguer, donc tu peux mettre des petites phrases, un peu comme un Mario Kart, donc des, des petites phrases pas définies. Mm -hmm. C'est super bien fichu, ça permet de, de, de dialoguer avec des, des fans de Persona, euh, les défier, euh, jouer avec eux. Après, euh, rien n'empêche de, de continuer à jouer cl enfin, classiquement, parce qu'il y a un mode en ligne avec un mode classé, euh, un mode euh, un matchmaking par euh, par salon classique. Ça, ça existe toujours, mais en plus de ça, ils ont fait un lobby euh, avec un, un mini affichage de, de salle d'arcade et c'est vraiment super bien fichu. Okay. J'adore l'idée en fait. C'est euh, ouais, vraiment tout mignon. Oui, euh, non, mais c'est vraiment tout mignon. T'as les personnages en SD en fait. Ils sont vraiment en SD, oui. donc c'est pour ça que c'est encore plus mignon, tu vois. l'impression de voir les personnages de Persona Q qui ont été intégrés. D'ailleurs, on peut enfin euh, débloquer. Oh. Je l'ai eu gratuitement. Il y a un, deux personnages de Persona Q euh, qui sont ils dans le jeu. Ils ont pensé à tout. Ils, ils ont, ont pensé fait. à tout. Après, je pense qu'on pourra en débloquer d'autres en en achetant. Mais en tout cas, voilà, ça rend euh, l'expérience le, multi euh, en ligne très, enfin très différente de ce qu'on peut trouver habituellement. Voilà, après juste euh, les DLC, euh, je parlais d'Adachi et, et ouais. Marie qui étaient deux personnages qui étaient supplémentaires. Euh, je vous conseille vraiment en tout cas, malheureusement, dans la version européenne, vous les aurez pas mais euh, ils sont vraiment stylés, c'est vraiment dommage parce qu'ils sont vraiment vraiment stylés. Euh...
1: Bah encore en, encore heureux d'acheter des trucs autant faut qu'ils soient de, de qualité.
2: Ouais, ouais, ouais mais, mais des, bon. souvent en général, c'est des personnages optionnels parce que vraiment euh, ils auraient pu dans les autres jeux de baston, euh, je peux t'en passer. Mais là Adachi par exemple, <rire> c'est vraiment vraiment dommage quoi. Bon voilà voilà c'est sur 4.49 4.49, <rire> 449 le 49 kif. voilà donc c'est sur PS3 et 360 n'oublions pas qu'au Japon il n'est pas sorti sur euh, 360 mm -hmm. vous avez les deux plateformes
1: Persona 4 Arena Ultimax le 20 novembre bah, c'est là c'est tout proche merci Hobbs euh, il est temps de passer à l'actualité Cette partie d'actualité s'ouvre avec le thème de Bloodborne.
2: Pourquoi Pourquoi Parce que tout le monde l'a vu. Euh, petite larme, le... <rire> <le> petite larme, <rire> <les> petite larmichette <rire> d'âme. C'est la tristesse absolue. Euh, donc en fait, Sony a annoncé que le jeu était repoussé à mars 2015. Il était initialement prévu en février 2015. Voilà. C'est pas la mort. C'est d'un mois et demi. Pour le Japon aussi. Pour le Japon aussi. pour tout le monde. On même avant eux, avant, euh, ah. l'a même un jour avant la sortie. Donc, dans un euh... jeu dans lequel tu vas beaucoup mourir, c'est pas la mort. <rire> c'est pas grave. Et donc, ouais, euh, la, la raison officielle, c'est qu'ils ont eu beaucoup de retours et que ça va leur permettre de peaufiner euh, de, les, justement les retours qu'ils on, qu ont eu et améliorer le jeu en conséquence. C'est toujours bien. La raison classique, c'est normal. J'imagine oui. de toute façon qu'ils ont, bon, sur un délai d'un mois, ils vont pas révolutionner le jeu et changer beaucoup de choses. Donc, euh... Ouais, c'est pas dramatique, en plus, c'est la date de sortie de The Witcher, donc on aura de quoi faire euh, sur euh, The, non, Witcher 3. The Witcher Witcher, c'est février Fin février. C'est fin février, oui. Mais c'était à peu près la même période à l'origine. donc euh, ça Born, de faire les La le ouais.
0: Bloodborne, c'était 5 ou 6 février, je crois. Donc ça vous permettait de jouer à Bloodborne et ensuite d'aller sur ça The, fait The quand Witcher. Quand même presque il avait... deux mois, tu vois. Oui, Bloodborne, ça se joue sur le long terme. <rire>
2: <rire> non,
0: ça laisse du temps pour faire les deux. Ouais. C'est pas grave.
1: On continue avec Lost Ark, un
0: Diablo-like coréen. Qu'est-ce euh, que c'est euh, bah, qu'est-ce que c'est Lost Ark bah, On n'en sait pas plus, on a juste eu un gros trailer de 8 minutes ouais. qui tabasse la tronche, c'est vraiment super beau. C'est Diablo 3 en, en, ouais. voilà, en survitaminé, en bien déchiré de partout, non c'est vraiment c'est assez impressionnant. C'est SmileGate euh, qui fait ça, donc euh, bon vous connaissez pas forcément, ils avaient sorti une sorte de, euh, de Counter-Strike like il y a quelques années. Et euh, donc euh, qu qu'est-ce qu que ça suppose bah, Ça suppose un... Un Diablo dévergondé, ça on l'a dit, euh, online, puisque c'est vraiment euh, le typique un peu du, euh, du jeu coréen.
1: C'est quoi un Diablo-like dé... enfin, dévergondé
0: euh, C'est ben dans les combos, c'est dans le visuel, c'est dans les armes, c'est dans les classes de personnages, c'est dans la façon de présenter les choses. Euh, le trailer de 8 minutes te montre vraiment tout ce que tu pourrais avoir, c'est des cinématiques. Alors on n'a pas les cinématiques Blizzard, non. attention, c'est avec le moteur du jeu qui est l'Unreal Engine 3. Et euh, il y a des sortes de plans de caméra qui se mettent à changer. Il n'y a, a pas vraiment de différence entre ce que tu vois de dessus euh, de façon isométrique uh -huh. et les, euh, les plans de caméra pour faire une petite cinématique. Quoi. Ce qu'il y a, c'est le savoir-faire coréen. Parce qu'en fait, eux, ils savent en mettre plein la vue. Ils savent... Euh, Après, c'est ça aussi. T'attirer, quoi. Déjà, bon, on s'y intéresse parce que c'est super joli. Ça, ils savent le faire. Après, côté gameplay, on sait que les Coréens, ils aiment passer des heures pour faire des trucs. C'est du farming intensif. Et c'est des jeux qui n'arrivent pas chez nous avant 2, 3, 4, voire peut-être même plus longtemps. Ça dépend année, des jeux, hein, mais euh, oui. C'est ça le problème en fait. Et, euh, et justement, ça permet d'enchaîner sur euh, la G-Star 2014. Ouais, puisque oui. Lost Ark, même si on n'a vu qu'un trailer pour l'instant, devrait être dévoilé euh, un peu plus à la G-Star qui aura lieu du 20 au 23 novembre. Il faut rappeler un peu. Le oui, c'est quoi C'est justement c'est l'événement euh, jeux vidéo en Corée. C'est le salon jeux vidéo en Corée et qui est. Alors, il n'y a pas que du jeu en ligne. Mais souvent, euh, en tant qu'occidentaux, on regarde là-bas pour ça, puisque la plupart des nouveautés de jeux en ligne se trouvent là-bas. Il y a des gros gros titres. Ben, nous, tous les deux, on attend des, des jeux coréens pour la Il prochaine. Alors, ouais, ils avaient on déjà été présentés. Mais au niveau euh, ils développement, sera...
2: euh, ils sont euh, en ce moment euh, vraiment en pleine bourre. Ils, ils sont en train de produire des jeux qui euh, ils ont une productivité euh, au niveau euh, rendement, déjà, qui est assez extraordinaire. Au niveau jeu ils font énormément de jeux en ce moment. Mm -hmm. Et euh, ils ont une scène qui est très active. Et des jeux qui sont visuellement bluffants, qui utilisent des mécaniques que l'Occident euh, maîtrise, donc eux ils arrivent à faire quelque chose de très recherché et avec en plus l'esthétique parce que eux les Coréens ont une recherche de l'esthétique est très poussée mm -hmm. et en général tous leurs jeux déchirent visuellement et dans les jeux qu'on a et qui nous attire euh, en tout cas tous les deux il euh, bah, y avait Black Desert Online je
0: pense qu'on va le exact, voir exact ouais, ouais. j'en avais parlé une fois euh, il y a quelques mois dans le podcast parce que j'étais tombé par hasard sur une vidéo de création de personnages euh, je pense avoir vu l'outil de création le plus puissant dans un jeu vidéo, mais vraiment, ça va comment, très Comment ça s'appelle Black, Black Desert, Desert Online. Online. Black Desert Online. Alors, ça, regardé, ça ouais. attire parce que déjà, c'est beau. C'est vrai que c'est magnifique. Ça promet beaucoup de choses. C'est le plus beau jeu actuellement euh, sur Donc, PC.
1: Blizzard ouais. a, du jeu, a du souci à se faire en Corée ou pas Parce qu'ils sont,
0: sont assez vedettes, Blizzard en Corée, avec StarCraft 2. Blizzard et, euh... est présent avec StarCraft, présent avec World of Warcraft, je crois aussi. Ouais. C'est en parallèle, en fait. Toujours, en parallèle, il y a un marché, ouais. Le marché coréen est énorme au niveau du... du mais
2: t'as les jeux vedettes, quoi t'as des jeux stars mais t'as des jeux coréens qui sont en star qui sont en star ouais ouais parce que moi je sais que j'ai joué à beaucoup de jeux coréens euh, Tales Weaver il y a des titres comme ça qui sont Lineage euh, lineage, ouais, Line Age, ouais. Euh, Ion enfin euh, c'est des titres qui sont ils ont un marché très important euh, là-bas et qui, qui arrivent très bien à vivre euh, en Corée déjà et en, même ailleurs maintenant mm -hmm. Ce qui commence à avoir une renommée internationale et c'est très intéressant de voir ces jeux là arriver parce qu'ils euh, sont très intéressants on a,
0: on a toujours un oeil sur, euh, sur ce salon chaque année justement pour ce genre de jeu mais le problème, c'est que ça met toujours des plombs à arriver chez nous. Ouais, Quand mais ça, ça arrive.
2: Quoi. ça dépend. Parce que par exemple, moi, je, moi, un des jeux que j'attends le plus l'année prochaine, récemment, j'ai fait un top 10 des jeux que j'attends l'année oui, prochaine. Oui, je sais, beaucoup. <rire> euh, dans le top 10, donc, j'ai Tree of Saviors, qui est la suite spirituel de Ragnacor Ragnarok Online qui avait déjà été présenté l'année dernière je crois. Qui avait été, ouais, voir, ça en fait, en fait même, même deux ans ouais. qu'il est présenté et euh, là euh, il, on devrait en savoir encore plus, il y a les classes le jeu est quasiment définitif, il sort l'année prochaine en début de l'année prochaine, donc là on, on devrait en savoir plus mais surtout il a été pensé pour euh, l'international c'est à dire que le jeu est en anglais de base. sera en anglais de base donc du coup les, les américains, les, les européens pourront y jouer directement il n'y euh, aura pas du tout de transition et on n'aura pas à attendre un an, deux ans comme c'est le cas d'habitude euh, un Ragnarok Online enfin le Ragnarok euh, il a mis très longtemps à hein, chaque nouvelle version
0: il fallait attendre des mois avant d'avoir les versions américaines Alors Moi, je crois que c'est très joué... très chiant quoi j'ai pas joué du tout en officiel je me suis lassé avant ouais, c'est ouais. à dire que parce qu'avant il y avait les serveurs coréens le temps qu'il arrive chez nous il y avait des serveurs privés on va voilà, dire les serveurs privés qui avaient les versions par adaptées des gens et qui avaient traduit eux-mêmes en anglais et ça se jouait très très bien il a mis 5-6 ans je crois à débarquer chez nous et quand il est arrivé bon bah World of Warcraft était là les autres étaient là il n'a pas marché. Quoi.
2: Ouais, mais ça reste un jeu qui était extrêmement joué, mais surtout en serveur privé euh, sur les versions coréennes. Mais en tout cas, là, ils ont fait énormément d'efforts pour séduire euh,
0: les, les autres joueurs. Ah, ce, qu ce qui est dommage aussi euh, sur la plupart de ces jeux, c'est qu'ils sont vraiment pensés au niveau du système de jeu et du gameplay pour le marché coréen. Quand ils arrivent chez nous, ils sont extrêmement remaniés et adaptés, ouais. parce que nous, on n'aime pas forcément faire euh, du farming euh, intensif. Et des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien. Quoi. Et c'est ce que je crains un peu pour Black Desert, c'est qu'il pourrait y avoir une version spécifique à chez nous qui enlèverait certaines fonctionnalités. Quoi.
2: Mais pour rester encore dans le sujet, il y avait avec Alphonse, c'était il y a six mois, un an, on avait des... enfin, on s'était dit qu'on ferait un jour un podcast dédié justement à la Corée parce que la Corée c'est vraiment le pays émergent du jeu vidéo et à l'avenir, et ce serait pas étonnant de voir vraiment énormément de titres très importants venir de chez eux parce que ils ont les moyens techniques comme enfin artistiques pour mm -hmm. faire des choses vraiment visuellement et techniquement et au niveau du gameplay très intéressantes parce qu'ils ont réussi à assimiler les technologies, euh, que ce soit du Japon et euh, américaines, pour faire vraiment quelque chose de très intéressant. Et de
1: ce que je comprends en vous écoutant, il leur manque cette petite euh, ouverture encore moi, en fait, vers l'extérieur. Oui, c'est après,
0: l'ouverture ouais. vers possibilité pour... d'intégrer l'international dans le développement ouais. plutôt. Quoi. Okay. Ça vient bah,
1: Ça viendra rappelle les dates de la Gestar hein, pour ceux qui 23 intéressés. novembre Du 20 au 23 novembre. On 23, novembre. Peut euh, la semaine prochaine. Ouais,
0: voilà et sinon pour l'actu, je pense que John Line est plutôt bien placé pour ouais. euh, relater tout ça. OK. Parce que c'est quand même des jeux assez spécifiques à un donc marché.
1: suivez bien l'actualité sur internet en attendant le podcast prochain, euh, un nouveau visual novel sur Kickstarter. Alors Kickstarter, on n'en parle pas souvent quand il y a des trucs comme ça.
2: <rire> et là euh, Alors est pourquoi est-ce qu qu qu'on en parle C'est parce que c'est euh, donc c'est Clanade qui débarque sur Kickstarter. Et Clanade, euh, dans l'esprit, euh, on en a déjà parlé dans ce podcast. En fait, on a évoqué déjà ce jeu-là parce mm -hmm. que c'est un des visuels nouvelles les plus populaires euh, qui, qui existent aujourd'hui sur le sur le marché, dans les classements de visuels nouvelles les plus les plus importants. On avait *Steins Gate*, dont j'ai beaucoup parlé. Mm -hmm. euh, on a et euh, vers 17, enfin on a pas mal de titres. Et celui qui revient le plus souvent, c'est Clanade. Et Clanade n'avait pas eu droit à une version officielle traduite en anglais jusqu'alors et donc ils sont passés donc là les éditeurs sont passés par Kickstarter pour demander euh, des sous alors j'ai plus le montant exact mais en tout cas ils demandent un paquet de sous pour pouvoir faire une localisation correcte et euh, la localisation a été financée en quelques heures à peine vu le l'engouement euh, en quelques heures ah oui quand même combien ils demandaient ils demandaient je crois que c'était 200 000 dollars un truc comme ça d'accord et c'est euh, voilà, fou la, la folie qui peut avoir autour de ce titre qui pour le coup m'intéresse par sa renommée. Moi, je l'ai jamais fait et euh, je sais que je suis assez rebuté par le visuellement parce que c'est vraiment pas très beau. Ouais, c'est un style euh, manga mais bas de gamme. C'est le oui. genre de, de choses que tu que tu vois pour plus fan-made qu'autre qu chose. Mais il paraît <rire> qu'il est vraiment bon. Alors, ok. Pour la curiosité, pour le truc, je pense que je l'achèterai. Mais euh, mais voilà, en tout cas, ça fait plaisir de voir que les éditeurs commencent à passer par euh, ce genre de, de service. En tout cas, pour pouvoir avoir des des localisations qu'on pensait ne Jamais plus avoir, sachant que ça fait quelques années quand même qu'il est sorti. Hein, c'est
0: mmh. euh... annoncé sur quelle plateforme
2: donc, Ce sera sur PC et je sais qu'il y aura, euh, il y a, je crois qu'il y a des, des différentes plateformes annoncées plus tard. Il faudra voir ce qu'il y a d'autre, hein, mais c'est assez original de voir
1: euh, qui passe par ça. Mais c'est fou de s'imaginer qu'il y a une communauté qui attend ce truc-là et qui, en quelques heures, a filé 200 000 dollars. Oui. Alors que on... enfin, moi, personnellement, je ne savais même pas que ça existait, quoi. Sur ah un ouais. visual novel, euh, il ouais. y a des jeux un peu plus ambitieux qui n'arrivent pas à avoir. Euh, Là, techniquement, euh... en plus, euh,
2: qui est vraiment long, c'est 50 ouais. heures, c'était Ball42 qui nous disait ça sur le forum, c'est 50 heures de jeu, donc euh, c'est très complet, il euh, y a beaucoup de choses à faire, euh, il est intéressant. Enfin, moi, j'attends de voir, mais je suis, je suis intrigué, et, et du coup, encore plus avec euh, ce, truc, ce buzz suscité par ce, ce Kickstarter, quoi. Ok. On
1: continue, donc, euh, pas visual novel, mais truc interactif, ouais. Telltale, sur ces ouais. séries interactives qui a une fin d'année assez chargée. Là, on est quand même dans la fin d'année, quoi. On est quand même ah, mi-novembre. Je veux dire
2: que novembre là, <rire> là c'est quasiment Noël, on y est. Et on attendait presque plus les jeux Telltale qui étaient annoncés pour la fin d'année à l'origine. et ben bah, si, ils communiquent à la dernière minute, presque. C'est assez ça étonnant. Mais Game of Thrones, c'est ça. Game of Thrones, exactement, qui sera là avant la fin de l'année, qui est basé sur des endroits jamais explorés par la série.
1: Mais là, je suis d'une curiosité, mais là, pour quiconque regarde la série, ou même lit les livres, mais je pense que, de toute façon, c'est basé sur la sur la série, quoi. Visuellement, là, quiconque regarde la série se doit de jeter un oeil à ce qu'il Ils
0: annoncent que ça se passera entre la saison 3 et la saison 5. La saison 5 arrive l'année prochaine. Entre la saison 3 et la saison 5. Normalement, il y a la saison 4. Oui, oui, mais euh, on l'a déjà vu, tu vois. Oui. C'est le problème, c'est que le jeu, de format épisodique, s'il n'est pas fini avant que commence la saison 5, donc ce sera euh, -ce un parallèle... il ne faut pas attendre de tout le faire d'un coup. Donc, ce sera la question un... que je me ce pose. Ce sera un
1: parallèle de la saison 4, en fait.
0: Ce sera euh, bah, une, un clan, une famille, c'est euh, les Foresters. Ouais. Qu qui sont qu liés à la famille la série, Stark, fait. en fait. Ça, okay. Qui a juré, enfin, comment on appelle ça les. Allégeance, oui. Euh, ça portait un nom dans la série, idée, les Bannerets ou quelque chose comme ça. Oui, enfin c'est pas oui, grave. Je, 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 ils ouais. sont liés à la famille Stark quoi. Donc apparemment ce sera eux qu'on suivra pendant 6 épisodes, c'est annoncé en 6 épisodes.
2: Ouais, six chapitres. Ouais.
0: Sur
1: The Walking Dead, après vous aimez vous aimez pas The Walking Dead Sur The Walking Dead, ils ont réussi moi qui ai découvert la série télé après le jeu, euh, ils, en fait les, les deux atmosphères sont totalement semblables et identiques. Ils ont réussi à Tu fait à la rep... saison 2, non de... Non pas, de encore. Net, pas encore. Not yet. Not yet. j'attends. J'attends et je suis encore en train de choisir sur quelle plateforme. Qu'est-ce que je fais PC,
2: PS4 etc. Ah oui,
0: surtout que là, c'est partout. Pareil, hein, bah, Game ouais. of Thrones, il sera disponible partout. Donc, euh,
2: donc PS3, 360, PS4, Xbox One, PC, Mac, iOS. Par contre,
0: apparemment, ce serait plus cher sur PC que euh, sur les consoles. C'est ah. annoncé à 20 dollars, enfin 19,99 dollars sur les consoles. Et 24,99 sur le PC.
1: Donc, en tout cas, The Walking Dead, ils ont réussi à reproduire exactement la même ambiance entre le jeu et la série. Euh, les mêmes dilemmes, les mêmes sortes de problématiques vraiment très fortes. Sur Game of Thrones, euh, il va y avoir du mort.
0: <rire> <rire> moi, On peut s'attendre que... Moi, ce qui, me, ce qui me titille un peu, qui va peut-être me gêner, je sais pas, c'est juste un a priori, c'est ce, cet aspect visuel enfin, que j'ai associé à The Walking Dead. Ouais. Ouais, qui pas ça passait très bien, euh... voilà, qui passait ah. très bien dans le côté comics. Euh, si on enchaîne justement sur Tales from the Borderlands, ça passe aussi parce que ça passe, ça reste coloré, ça restait du cel shading, ouais. ça va. Là, je me pose la question pour Game of Thrones. Moi, ouais, je sais pas, moi ça m'inquiète pas trop. Parce que, enfin, j'ai associé ce, cet aspect visuel du jeu Telltale à Walking Dead, même si avant ils avaient fait euh, Jurassic Park et euh, Retour vers le futur, entre autres, mm. que je n'ai pas fait, mais euh, mais ils avaient qui, un, plus euh, dans super. le style Sam Max
2: en 3D avec euh, ça, pas Game aussi of Thrones. Euh... Ça a... Oh, je reste
0: un peu méfiant de voir un truc cartoon enfin c'est pas cartoon mais non, un set shading cartoon, comics comme ça je sais pas
2: faut
1: voir bon j'imagine bien la chose moi enfin enfin voilà de toute façon l'intrigue enfin l'intéressera pas intéressera justement ah, sur les sur les twists parce que là s'ils arrivent vraiment à reproduire le génie le génie de la série donc et donc des livres enfin euh, on peut s'attendre à du retournement de situation totalement inattendu euh, du what the fuck du, du cliffhanger en fin en fin d'épisode qui enfin moi j'ai hâte de, de toucher ça et je pense que là moi personnellement qui d'habitude attend les euh, les fins de saison pour tout faire d'un coup moi je pense que je prendrai le pack saison et euh, je ferai épisode par épisode euh. Avec le
2: truc et à la fin du premier épisode tu feras ah ben bah non oh, c'est <rire> nul oh, <merde. rire>
1: mais là dans ce cas là je viendrai vous le dire je là ne l'achetez <rire> pas j'ai fait le premier épisode c'est tout pourri euh, donc oui il y
0: avait The Tales of the Tales Borderlands Tales ouais. from the Borderlands ouais euh, bah lui c'est sûr c'est fin d'année aussi 5 épisodes pour celui-là les tarifs euh, bah c'est identique c'est à peu près identique deux personnages Rhys et Fiona alors moi je connais pas l'univers de Borderlands donc je saurais pas vous en dire plus
2: Hobbs tu connais un peu je connais un peu mais moi me... je suis totalement hermétique ouais ah, pareil
0: Enfin c'est pas un univers qui m'attire à la base, c'est très humoristique, c'est un peu... Mais ça a, l fait dans euh, l euh... ça a l'air bien barré, le trailer montre quelque chose qui a l'air assez euh, assez proche ouais, de, du jeu. Quoi. Mais là c'est particulier parce que c'est quand même
1: un Telltale basé sur une licence de jeu vidéo, donc... Euh, moi j'ai du, hein. du mal à me projeter dans... Qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire dans l'univers euh...
0: Bah toujours cette planète,
2: Pandora. Parce que autant un, un comic, une série, série télé,
1: télé un livre, tu... Fin là maintenant ils sont devenus spécialistes là-dedans mais récupérer juste un univers mais en fait
2: il y a fin, dans le jeu quand même euh, dans part 2 notamment euh, donc tu as l'univers donc tu sur Pandora euh, tu as plein de personnages qui sont revenus et qui qui sont devenus marquants quoi tu Jack tu as euh, l'autre qui nous parle de bah, la voix mais c as la déjà... citadelle en c fait t'as as plein de personnages vraiment marquants et donc si tu le reprends dans un univers un peu humoristique euh, ouais. aventure ça peut passer mais ce hein. que je voulais dire c'est que c'était déjà un univers interactif Borderlands, c'était oui. déjà
1: un truc sur lequel tu pouvais éventuellement mener tes, fin, mener tes choix ou, euh, ou, ou y mettre ta patte. Ouais, mais c'est pas le premier jeu qui décline euh, finalement son héros ou ses personnages. Oui, mais je suis d'accord, mais quand tu voyais un Game of Thrones, un The Walking Dead ou un The Wolf Among Us, c'est ah, oui. des histoires sur lesquelles tu n'es pas acteur et tout d'un coup on te demande de rentrer dans la série et de devenir finalement euh, scénariste toi-même. Tu sais, quand on te demande de choisir entre deux personnes qui doivent mourir et tout, finalement tu deviens un peu le scénariste et t'essayes un peu ou, ou, ou le stratège ou acteur de l'épisode. Là sur Borderlands, c'était déjà acteur. Donc c'est pour moi un, oui. un,
2: un autre exercice. Et puis tout hein. à l'heure j'ai de chercher un autre exemple que Mario parce que, parce que Mario c'est un peu trop bateau. Oui. Mais Mario tu vois on lui fait faire n'importe quoi. Et t'étais déjà acteur dans un jeu et étais aussi acteur dans d'autres jeux. Mais tel tel dirait on, fera, on va faire un truc Mario je ferais pourquoi Enfin quelle est l'intrigue quelle est Mario bah, L'intérêt mais... ce serait un jeu d'aventure quoi. Okay. Comme il y a un Paper Mario et comme il y a un voilà. euh, Mario Golf. Ouais. Mais
1: vu de l'extérieur comme ça je trouve l'exercice différent. Donc j'ai hâte euh, d'entendre aussi les... les... Les, les retours. Il y a autre chose chez Del à part ces là Bah pour l'instant c'est bon. Ouais, il oui, me
0: semble qu'il n'y avait pas eu d'autres annonces euh, puisque leur série actuelle The Wolf Among Us et Walking Dead sont terminées. Mm. Et bah ils ont ça à lancer, c'est déjà pas mal. Hein. Ah bah, déjà bien. Euh, après l'année prochaine ils ont mm. encore d'autres. Mm. Saison 3 de Walking Dead qui arrivera plus tard, enfin, ce genre de choses. Quoi. Donc euh, bah,
1: ce sera toujours pour la fin de l'année. On n'a pas de date imprécise. Hein, hein. on sait pas. Euh...
2: Euh, Borderlands je crois que c'est le 25 novembre. Ok. Et Game of Thrones Et Game of Thrones il n'y a pas de date pour l'instant. Ce mm. sera annoncé en grande pompe quand ce sera le cas, je
0: pense. C'est available. Surtout qu'on a ah, pas, on a aucun visuel. C'est pas ça. Mais Surtout là, je fais clic 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 clic. On a pas de date clic, et clic. on a pas de visuel. On a juste un artwork. Ouais. Et on sait toujours pas à quoi ça va ressembler. Et Game of Thrones, je le ferai en famille. Ah, ouais. ah bah oui, parce que à la malade, ça. Ça risque d'être violent. Ah non, mais on enfin, regarde
1: la, la, la série, petite, mais... non, non, mais pas avec la petite. Elle dit
2: c'est quoi le pourquoi ils...
1: Je pense que là, ça va être le moment idéal de lui dire, écoute, on va jouer un jeu. T'imagines quand on On va te
0: dire, c'est lui qui meurt ou c'est lui qui meurt va falloir faire ton choix ça va être
1: génial sur les canapes mais non pas lui il est trop sympa ou lui je l'aime pas voilà je pense que j'essaierai de le faire est-ce qu'ils vont
0: ça. intégrer
2: la, la dimension euh, euh, sexuelle de, de, de la série ah, ce serait bien ah oui c'est ça. Ce ça serait va
1: voir euh, si vont aller jusque là mais il faut de la coucherie il faut, euh, faut, faut de tout quoi tout ça, il ça fait, fait part partie du...
2: intégrante de l'univers il
1: faut de tout euh, Yuji Naka un nouveau projet Yuji Naka c'est le papa de Sonic qui
2: est, qui est parti oh, en 2006 <rire> <en Fémacis. rire> Est-ce qu'on va parler de Sonic Boom Nous ne parlerons pas de Sonic Boom dans ce podcast. Non, On va parler de ses projets depuis qu'il est parti en 2006 de, de Sega. Euh, il a fait pas mal de petits projets et un de ses projets il y a 4 ans, euh, il avait dit qu'il ferait Rodea, The Sky Soldier qui était un projet de jeu d'action sur Wii. Mm -hmm. Et ça a été le silence radio pendant ouais, 4 ans. Ça a disparu pendant un long
0: moment, mais rien du tout. Et
2: donc, et donc Rien de rien. Et donc cette semaine, Famitsu euh, annonce que euh, Rodea a été de retour, mais cette fois plus sur Wii, parce que là, oui, ça fait longtemps qu'elle est oubliée. Laisse-moi deviner. Sur Wii U Sur Wii U et ah. sur 3DS. Ah. Voilà. Donc euh, ils reprennent exactement le même principe. Le jeu, euh, apparemment, est vraiment euh, identique. Et sauf qu'il arrivera sur euh, Wii U. Au printemps 2015, sachant que la version Wii, elle, avait été développée entièrement, donc le jeu avait été terminé, mais pas distribué, on ne sait pas pourquoi,
0: euh, il sera disponible dans la version Wii U. C'est-à-dire vous pourrez jouer, alors je ne sais pas comment exactement. C'est bizarre, parce que moi je pensais qu'ils auraient gardé ce, cette version Wii pour l'adapter vite fait à la version Wii. ou quoi. Ouais, ben,
2: bah, même pas. Donc, a priori, il y aura les deux versions. Euh, J'imagine que la version Wii U sera très améliorée. Donc... donc, ce qui prouve qu'il y aura
1: une vraie différence entre les deux. Normalement. Parce que si c'est pour juste, ah, <rire> <c 'est rire> le même jeu. Ah, il est compatible, oui. <rire> le truc pour e. Je pense qu'il y aura de grosses différences, ce qui est bien. Est ouais. Le jeu a
2: été retravaillé, même si on sait pas du tout ce que c'est quand même <rire> le ce <rire> jeu.
1: C'est bien, c'est qu'il a été retravaillé. Ouais. Et, euh, Vous ouais. aurez l'ancienne la, version d'un jeu qui n'est pas sorti. C'est un le... jeu
2: d'action avec un look assez enfantin, euh, 3DS oblige, on a un truc un peu SD. Parce que on a eu une vidéo ou des images. On a, de a eu des images de des en fait. fait quoi depuis, ça va les scans maintenant hein. Ouais. D'accord. Mais sauf qu'ils ont montré beaucoup d'images en images de synthèse, donc euh, je pense que c'est suffit l'intro, un truc comme ça. ou quoi Ouais. Et euh, bon, c'est pas très représentatif. Malgré tout, enfin euh, moi en tout cas ça m'a fait penser à certains projets qu'on avait eu déjà à la même époque. Euh, je sais pas si tu te souviens toi, Mike. Euh, il y avait Keiji Inafune qui avait annoncé. Euh, C'était. King of Pirates, sea of, sea of King, qui était un RPG sur 3DS. Ah
0: oui, oui, je vois un petit pingouin bleu. Non voilà, ouais. c'est ça. Il sort du <rire> pingouin qui devenait mais...
2: pirate. Est-ce que tu vois Chine C'est le... un de ses premiers
0: projets quand il s'est quand il a. quitté s'est barré de Capcom. Il, il
2: avait dit, Capcom. je veux faire des
1: trucs ambitieux. J'ai l'image. Il a un chapeau de pirate ou il y a un personnage avec un chapeau de pirate rouge. Oui, c'est possible. Ouais. C'est un petit pingouin. Un loin. perroquet ou un truc comme ça, ouais, c'est possible. Oh, ça me dit quelque chose. Bon, j'ai une image, mais là c'est trop flou. Et ce
2: jeu-là, bah, on n'a plus du tout pareil. entendu parler. Ouais. Et donc, euh, peut-être que ça va revenir, hein, de, incessamment sous peu. Hein, c'est okay. un projet aussi vieux, annoncé dans la même date, euh, qui était sur 3DS. Et donc, euh, pourquoi pas un jour, peut-être. Des fois, de juste de l'annoncer, tu vois, ça arrive. C'est marrant, donc, tu, pendant tu 4, 4 dis, ans, ils vois. ont eu du budget
1: quand même pour ce truc-là. <rire> ouais. Bah, ou pas Est-ce qu'il était pas fini en stand -by, ans, ouais, et puis euh, en stand-by mais la version ouais. Wii U, il a fallu la, la faire, réintégrer la version Wii. Il y a du boulot quand même, hein, ça pousse pas sur les arbres, hein, tout ça. Ah non, c'est <rire> sûr. Donc, ok. Euh, les brèves, les brèves. The Forest. Alors qui avait fait The Forest C'est moi C'est toi Ah oui euh, t'avais même une vidéo sur le Dailymotion Ouais
0: exact euh, Non sur, euh, sur Youtube et Dailymotion Je oui, sais plus deux. Ouais les deux Mais dis sur Dailymotion euh, bon, Je rappelle vite fait ce que c'est uh, The Forest C'est un, un survival uh, horror Dans le principe uh, Minecraft Donc il uh, va falloir uh, couper du bois Récupérer des feuilles, des animaux Faire cuire sa bouffe uh, Monter ouais, des cabanes créer un dans dark, la forêt et tu, voilà. vraiment, euh, tu viens de te cracher dans la forêt Tu dois retrouver ton gosse Mais sur la forêt ah. t'es pas tout seul C'est gay Il y a des ouais. choses dans la forêt et le principe, c'est que cette forêt est générée aléatoirement. Alors bon, je ne vais pas vous refaire ce que j'avais dit euh, il y a quelques semaines. Euh, pour faire simple, le jeu est toujours en, en Early Access euh, version alpha et vient d'ajouter dans sa dernière mise à jour un mode coopération. Mode coopération que j'ai pu tester euh, avec, euh, avec mon cousin, c'était d'ailleurs assez sympa. Le problème, c'est que c'est toujours autant buggé, donc euh, ah. n'y touchez toujours pas pour l'instant. <rire> c'est dommage, c'est que... Euh, c'est en fait, vraiment une alpha Early Access, mais on sait pourquoi. Ouais. Euh, C'est j'ai un exemple assez flagrant. On est rentré dans une grotte parce qu'on s'est dit voilà on s'était un peu préparé. On s'est dit on va dans la grotte puisque les autochtones sont des créatures un peu un peu bizarres. Donc tu les trouves que dans les grottes. Dans les grottes il y a des des gens qu'ils ont récupéré sur la forêt qu'ils ont attachés par les pieds tu vois ce genre de trucs. Mais tu peux aussi récupérer des ressources et des objets. Donc on a décidé d'y aller. Ah, parce que sinon que... t'as aucune raison d'y aller en fait. Voilà. <rire> sauf que la grotte et peut-être peut-être retrouver ton gamin, puisqu'il y a plusieurs galeries. En oui, fait. enfin
1: moi si c'est pour le retrouver attaché. au pied, euh... ouais, Ça on sait pas. Quand tu vois pas... certaines des... pas encore
2: certains trucs, ça donne l'abomination. Tu vois, tu te dis quand même, pauvre gamin quoi. Et le mec reste fait... dans la forêt quoi.
0: Quoi
1: enfin, le, le héros reste dans la forêt quoi.
0: Oui, en fait oui. Et puis la zone est limitée vu que c'est euh, une early access pour l'instant. Alors est-ce que après tu peux construire un avion et t'en aller bon, Oui. Ça pourrait être sympa. J'aimerais d'imaginer ça. Ça pourrait être sympa. Non mais ce qui s'est passé, c'est que l'une des grottes était en bord de mer. Donc, l'eau rentrait légèrement dans la grotte. Sauf que, essayez d'imaginer qu'en fait, le bloc d'eau 3D ne s'est plus limité à l'entrée de la grotte et a en quelque sorte inondé la grotte. Bon, dans ce cas-là, tu te dis, c'est pas grave, je vais, je vais le faire en nageant. Et vais... eh ben non, euh, mon cousin s'est retrouvé à nager au plafond. Et moi, je vais <rire> marcher sur le sol normalement. Donc, on ne pouvait pas se rejoindre, on ne pouvait pas finir le truc. Euh, les ennemis ne nous calculaient plus du tout. Bah, il y a encore beaucoup trop de bugs. Il n'y a pas d'interaction possible pour l'instant avec les deux personnages. C'est vraiment pour l'instant, ils l'ont mis. Je pense ils tâtent le terrain, ils l'avaient promis. Ça arrive peut-être trop tôt pour moi. D'aller
1: au mauvais endroit au mauvais moment. En même temps, les alphas servent aussi à
0: tester certaines trucs. Il y a ça ou... aussi d'ailleurs pour la connexion à l'autre serveur création, c'est à l'ancienne, c'est avec IP, ah, c'est oh IP, là. pseudo, c'est un peu bizarre. C'est bien quoi. ça. Te... Ah, c'est bien ça l'ancienne ça. Non, bien mon cousin ça. me dit attends, mon IP c'est ça. Alors rentre ça, clac, j'ai cliqué, ça n'a pas marché, <rire> on a bien redémarré, ça. ça a remarché. Attends, <rire> c'est peut-être encore mieux. Est-ce qu'il
1: faut choisir quelle carte son Est-ce que tu choisi Sound Blaster
0: Il y a un port annoncé aussi. plus un port de pour l'instant, ouais. Un peu loin dans l'hommage quand même. Faut, hein faut attendre encore. C'est un que... jeu rétro, non, euh, non Non, non, ça, ça reste <rire> toujours aussi vais... joli. <rire> ça reste vraiment toujours aussi joli, mais euh... ouais, c'est pas pour Sauf tout Sauf les suite, monstres, quoi. ils sont pas jolis. Quel ils ah, font bien flipper. Hein. Le jeu PC. Euh,
1: Never Alone. Never Alone. Disponible le 18 novembre.
2: Ouais, j'en avais parlé. C'était ma, ma plus grosse, enfin, euh, une de mes, des surprises de l'E3 euh, dernier. J'avais ah. dit les choses qui m'intéressaient. C'était Never Alone. C'était oui. le petit jeu en Alaska avec le petit esquimo. Ah, mais son... c'est bientôt,
1: là,
0: je vois. J'avais pas fait gaffe. Oui. J'ai
2: su ça de loin. Ça avait l'air sympa. C'est après-demain. Demain, si vous écoutez le podcast le lundi. Euh, Exactement. Donc, qui va raconter l'histoire de, du peuple. De la s quoi. Skimo. Des esquimaux. Et ouais, et ça, ça va vraiment toujours aussi sympa. Et donc ça sort dans quelques jours. Et puis a enfin la date.
0: Il y, a un, il y a un loup, je crois. Un petit renard.
2: Donc c'est ah, un renard. Pardon. Sur quelle plateforme tu dis sur... sur PC. Et je crois qu'il y a des versions consoles qui devraient arriver. Alors, je ne sais pas si c'est en même temps ou pas. Mais sur PC, Mac.
1: Never Alone. Ok. Ouais. Euh, Microsoft a enregistré un nom de domaine. Ce <rire> n'est pas forcément le meilleur de l'histoire. Battletoads. Ouais, Battletoads. Alors, je sais que vous êtes euh, assez content. Le tout le tout.
2: Mais c'est surprenant que mais moi ce que j'aime bien dans ce côté-là c'est que Rare rebondit sur les anciennes licences surtout ça oui. si ça se confirme c'était
0: quoi parce que moi j'ai vu beaucoup de gens assez enthousiastes de ce truc ouais, j'ai vu les images j'ai vu je pense que ça c'est un c'est un avec juste parce que c'est le retour des ancienne licence. je pense que l'enthousiasme ouais.
1: vient plus de la nostalgie que de la qualité du jeu lui-même parce que c'était cool même. à l'époque c'était il faut imaginer que dans les 90 les années 90 il fallait avoir des persos cool tu vois et ça te faisait la, la, la le, le jeu quoi donc t'avais les tortues ninja <rire> et donc, les crapauds <rire> et là les mecs se sont dit tiens on va mettre euh, des on va prendre des tortues, des pas des tortues des grenouilles euh, on va leur mettre des trucs sur les genoux on va leur mettre des lunettes de soleil parce qu'il y en a qui ont des lunettes de soleil ouais. des coudières de skater tu vois des trucs un peu stylés et puis on va oh, les bah, faire bah. se battre dans des <rire> tout, égouts ouais. le
0: bon goût de l'époque
1: et ça donnait battletoads donc quand t'es gamin t'es content mais là je vois pas trop le... c'était difficile et tout oui ouais. mais bon
0: moi je sais pas mais c'est vrai qu'à adapter maintenant euh qu'est-ce que ce serait est-ce que c'est pas l'une des fameuses licences de Rare sur lesquelles euh, ouais. il bosse en ce moment je crois que c'est euh, j'ai oublié son nom c'est peut-être Phil Spencer oui euh, qui a été à, voir qui, qui euh, a été chez Rare qui a vu une, une, une euh... démo qui a dit oh c'est incroyable et forcément <rire> <rire> il bosse pour eux mais non, et, avec, surtout
2: euh, il avait dit dans cette interview là où il a Exacto, euh, précisément et qu'il disait que Rare était en train de de construire un truc qui ne leur ressemblait pas forcément. Donc c'est pour ça
0: que ah. euh, ça allait pas forcément dans le sens de Battletoads, euh, qui était euh, pour le coup un sens rare. En tout cas, en rare. cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des... Bon, ce serait un renouveau de licence, de quelle façon, mais euh, Microsoft a l'air d'avoir deux, trois trucs derrière.
1: Ouais, enfin bon, faut les redesigner, quoi, les grenouilles avec bah ça, euh... en fait,
0: tu d'imaginer ce que ça pourrait être. Est-ce que, est-ce qu'ils referaient la même chose? Une sorte de... Il y a des gens qui euh... sont
2: contents de voir des tortues au cinéma en ce moment. Alors, euh, j'aurais pas dire. Elles leur... ressemblent un peu à rien, déjà. Oui. Leur côté humanoïde, moi, me font plus peur qu'autre chose. Je l'ai pas vu, le film. Je peux pas <rire> juger, mais... non <rire> Les tortues, ouais, ouais, déjà, mais c'est
1: plus sur la nostalgie. Les, nostalgies. les to... mais... Le là jeu, aussi. le jeu, les Tortues Ninja était sympathique à l'époque sur Super Nintendo parce que t'avais tout, enfin, ça avait Boss Sprites, le jeu était bien, était dynamique, était rythmé. C'était la même chose. Aussi, un, un, un jeu beat, de combat ouais. à progression. c'était un jeu de combat à progression effectivement <rire> où tu balançais les ennemis sur l'écran. Enfin, euh, ça poussait la Super Nintendo. C'était fun, c'était ceux les personnages qu'on aimait à l'époque. Euh, voilà. Battletoads. Le, le souci de Battletoads, c'est qu'il sortait de nulle part. C'est une licence pure jeu vidéo. C'est pas l'adaptation d'un truc qu'on aimait bien à la télé ou autre. C'est un truc pur jeu vidéo qui, est, qui se la joue à la cool quoi les revoir aujourd'hui il y a un bit aujourd'hui euh, qu'est-ce que ça pourrait être un truc en 3D euh, à, la,
0: à la Bayonetta
1: à la Legend of Korra euh... Imagine, euh, un
0: truc euh...
2: super nerveux euh, je sais pas où ouais. ou le, le
0: jeu changerait complètement ils auraient gardé le principe avec les, les grenouilles le titre et puis ça sera autre chose Alors dans ce cas là il faut qu'ils gardent un côté ultra ah, décalé ils euh... l'action je pense mais. Euh... dans ce cas là il faudrait un côté
1: ultra décalé genre ouh, c'est cool tu vois, les mecs qui font du tu skate sais je sais pas <rire> Moi, je vois pas trop, Moi, je vois pas trop ce que tu peux en faire, de C'est le du skateboard, là, Non, mais là, tu me mets dans la, <rire> dans la salle de réunion des mecs qui font, on va ressortir Battletoads, je fais, bon, qu'est-ce que ça peut donner en 2014? Je fais, les gars, je vois pas. Je pense pas que ce soit une bonne idée.
2: Bon, alors, on bon, prend fait, des bon. mots dans le dictionnaire au hasard, et puis ouais. on choisit, quoi.
1: Battletoads, quoi. C'est quoi, ça s'est vendu à 10 millions d'exemplaires, ce truc-là, ou quoi, pour qu'ils leur ressortent? Euh c'était
2: bien vendu mais je pense que les gens sont demandeurs quand même de de toute façon inventer une nouvelle licence c'est difficile quoi enfin, c'est de ouais. trouver un nouveau concept ah, et encore p... bah, tout
1: le tout, il faut expliquer aux enfin, oui. ados d'aujourd'hui ce que c'était à l'époque ouais, c'est ça, une... ça
0: qui va être le plus difficile je pense faut... c'est peut-être un moyen le retour d'un dire... jeu mythique. Tu on a un concept tu, tu peux marcher comme ça l'idée
1: c'est ouais. peut-être on, on peut a faire un concept cool Qu est-ce que ce serait mythique de faire Coolspot je sais pas c'est trop bien Coolspot
0: Ouais, Coolspot, c'était bien. C bon, ouais. Ouais. Étonnant, faut voir. Bah, cool spot,
1: c'était cool, parce que le personnage c était cool. Était cool! <rire> ouais, c'était cool. Mais le
2: jeu en lui-même, finalement. Non, il était pas fantastique, mais, mais il était cool. <rire> il était cool. Attends, il cool était cool. Spot il ressemblait à quoi? C'est une capsule rouge, un rond rouge avec des lunettes de 7-Up. Ah,
0: c'était pas pour Coca, ça, non? Non, c'était 7-Up. Seven seven up. Ah, c'est 7-Up, ouais. ouais. Il, il pas ramassait euh...
1: des trucs sur la plage, et puis il balançait et des y avait trucs en claquant les... des doigts. Super musique.
2: Ah, je vois, oui. C'était ça, il claquait des doigts, et puis il envoyait les trucs. Parmi les meilleures musiques des jeux vidéo. Ah, bon. ah ouais, voilà. non, vraiment, on l'a passé dans le plus musical d'ailleurs. Il y avait beaucoup de réponses, c'était déferlante. <rire> c'était déferlante. <rire> déferlante? Non, c'était vraiment déferlante.
1: On continue avec euh, du DLC, et le premier DLC, il est gratuit, c'est pour Naturel Doctrine.
2: Alors, euh, j'ai vu ça, mais en fait, euh, je me rends compte que ouais. euh, le problème, c'est que je sais pas où j'ai revu, enfin, j'ai noté ça dans la semaine. Ouais. J'ai pas retrouvé où est-ce que j'avais <rire> vu cette info. Il l'a rêvé. Euh, le problème c'est que j'ai pas retrouvé. T'as pas retrouvé. Donc on sait Donc, donc euh... on vous dit un truc, on sait pas si c'est vrai. Voilà. Alors, <rire> il y a un DLC pour Doctrine. doctrine Non, en plus ça fait l'occasion de reparler. Mais bon, il a été patché cette semaine. Euh, il y a eu pas mal de corrections euh, diverses et variées. Et oui, j ai, j ai, du coup j'ai lancé le jeu. J'ai voulu voir s'il y a un moyen. Il y a pas de contenu. Enfin, euh, il y a pas moyen d'accéder à des, des contenus supplémentaires nulle part. Donc euh, ça m'étonne je sais qu'il y avait un, des, des, des choses en plus qui avaient été ajoutées dans la version japonaise mais j'ai pas retrouvé, retrouvé. Bon, euh, bah bon écoute on la laisse j'ai pas retrouvé on <rire> la partie du podcast qui sert à rien. t'as relancé hein, voilà. le jeu derrière, pour voir si le DLC était là. C'est ouais, ouais. a juste téléchargé un patch et j'ai rien vu de spécial. Et la partie solo, multi et options. Bon, très bien. Fera... Voilà. Bon, faites comme si on avait rien dit. ce serait <rire> sera pour le Peut-être que des gens pourront me dire, voilà, il y a un super DLC. Euh, Donnez-moi le truc. J'ai recherché sur wheel dans les actus, dans les machins, sur tous les sites que je fait d'habitude. Rien. Un DLC, bon, cette <rire> fois-ci, bon, il
1: est pas <rire> gratuit. Ça leur a posé des soucis. C'est ouais. pour Monument Valley qui s'est mis à jour. Donc Monument Valley, on avait parlé dans un précédent podcast. Tu si en avais parlé, c'est un jeu iOS et Android ou pas Oui. Ça y est, hier, Android Oui. oui. Euh, magnifique jeu de puzzle, dans son design, dans ses petites mécaniques, voilà, donc qui était court. Moi, ouais. le reproche que lui faisait, c'est qu'il était qui court, court. Parce que c est, c est, quand c'est trop bon, c'est trop court.
2: C'est le souci. Rappelez-vous, c'est le jeu aussi que Pippo avait fait tester à sa mère. Oui, tout exactement. à fait, qui,
1: que des éloges sur ce jeu-là, qui était mis en avant sur les App Store et tout, genre comme le jeu magnifique. Euh, donc, il a été mis à jour avec des nouveaux niveaux. Cool, moi j'ai téléchargé la mise à jour. Voilà. Donc, j'ai relancé le jeu, je me suis dit cool, chouette, des, des nouveaux, nouveaux, nouveaux niveaux. niveaux. <rire> Mais en fait, ils sont... la mise à jour, c'est juste un menu pour pouvoir télé... acheter les ah, jeux. C'est pas euh... pour acheter, pour acheter en les niveaux in-game. C'est au tarif du jeu actuel d'ailleurs. C'est au tarif du jeu actuel. Voilà, donc c'est 1,50€. Bah avant, c'était ouais, plus cher. Hein. à l'origine, c'était
0: 3,50€ le jeu euh, il voilà. y avait de prix entre temps. Ah, bah j'avais pas dû l'avoir à ce prix là. Peut-être. Ouais, une... okay, okay. Bon, pour donc moi.
1: Voilà, donc c'est pas méchant en soi. Moi, je m'attendais à avoir des nouveaux niveaux tout de suite. Euh, bon, non, il faut les acheter. Par contre, ça a posé des soucis à l'éditeur qui s'est justement récolté des beaucoup, oh, le développeur, beaucoup hein. de développeurs, pardon, qui s'est ouais. récolté beaucoup, beaucoup de mauvaises notes sur le, sur les stores suite à ça, puisque les gens ont que ce serait gratuit et ils ont commencé à mettre une étoile parce que c'était pas gratuit. Bon, c'est pas forcément gentil de la part des gens de, de faire ça. Ils ont peut-être pu le
2: préciser en disant c'est une mise à jour qui va vous proposer d'acheter ce que c'était mais ouais tu te dis ouais il y a une mise à jour et tout qu'est-ce que c'est et tu regardes et puis tu rentres t'as un achat à faire quoi voilà ils peut-être est-ce qu'ils auraient pas mieux fait de faire un mode C'est juste la manière euh, qui est qui est qui est pas le passé ouais. et puis le fait que le jeu était déjà court à l'origine oui. tu te dis tu vois c'est du contenus ordinaire si bien tiens ça relance l'intérêt il y a plein de jeux en plus on euh, aurait a... pu se dire qu'avec les, les bonnes
1: ventes qu'ils ont fait ça permet de financer des nouveaux niveaux et de faire venir en plus des nouvelles personnes derrière ouais. à qui on aurait pu dire c'est bon il y a beaucoup de niveaux vous pouvez venir euh... Wow, bon. En général, c'est pour relancer un
2: petit peu la machine. Tu fais des nouveautés supplémentaires. Voilà. C'est comme ça que ça se passe souvent dans pas mal de productions mobiles, où tu 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 reproduis un espèce de de, de mini nouveauté. Et, et à ce moment-là, les gens reviennent parce qu'ils sont il est remis en avant sur iTunes. Il oui. y a il y a un moyen de refaire de la communication autour du titre. Sauf que ces jeux-là, en général, ont des achats in-app, ont des euh, des moyens de de, de t'acheter des pièces, euh, acheter un, un truc dans le jeu. Et à ce moment-là, ils se font des sous comme ça. Alors que là, il n'y a pas ce genre de choses là dans Million de Valley. C'est t'achètes ton jeu et après c'est fini. Ça rajoute combien de niveaux On sait, c'est euh... 8, 8, ouais. 8 euh, ouais, niveaux supplémentaires moins qui font que le jeu de base, grosso modo une heure de entre une heure de une et deux heures de, de jeu d'après
0: ouais c'est marrant ouais. ça aurait pu être même le 2 quoi en quelque sorte ils auraient, ils, le 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 tout, ouais, hein. ils auraient pu faire un 2 rapport tarif et tout ils auraient pu faire épisode et puis ça aurait été ce serait très bien Mais passé fait, ah, déjà disponible pas. sur iOS et je crois que ça arrivera plus tard sur Android oui c'était comme ça pour le premier et je pense aussi pour le jeu complet
1: c'est disponible sur iOS et d'ailleurs j'ai vu ce matin ou hier qu'ils ont rebalancé une nouvelle mise à jour et là ils commencent à utiliser les défauts des stores c'est-à-dire quand tu balances une mise à jour ça remet à zéro les notes ah! Donc, je pense qu'ils ont eu tellement d'une étoile que généralement, ce que tu fais, ah, c'est que tu ce mets sens -là. Oui, ah ouais, Dans ce sens-là. Oui, je pense dans les deux jours, ils mettent
0: bug fixes alors que. Oui, <rire> ouais, <mais> c'est <rire> ça!
1: Non, mais c'est ça! Et euh, vous verrez, par exemple, Facebook qui sort euh, toutes les deux semaines une application ce truc parce qu'à chaque fois, ils se mangent une étoile, deux étoiles. Re Renouveler l'application, remet
2: à zéro les commentaires. C'est très... une astuce, c'est pour ça qu'il y a beaucoup ouais, d'applications. je Les liens. gens quand ont émis une mauvaise note, ils ne gêneront pas pour le refaire. Tout à fait. On en est
1: terminé pour l'actualité cette semaine et il est temps de parler de la grosse compilation de cette fin d'année, la, la fan collection, la fan des Masterchef.
0: Hello. Hello. Oui, est <rire> euh, allo Allo Oui, c'est moi. Allo. Est-ce qu'on présente encore Allo Ah bah oui, on peut le présenter. Est -ce Est -ce que... Que, ça date euh... de quelle année, Allo <rire> Est-ce qu'il y a des auditeurs qui ne connaissent pas Allo Même les réfractaires OFP, elles se connaissent Allo, je pense. Oui. Euh, le premier Allo, alors attends, je vais pas dire de bêtises. Sorti de la Xbox. C'est la première Xbox. 2001. 2001. Ouais, je pense ça que, que c'est 2001. C'est ça, 2001, c'était le... Console
1: euh... à 599 euros. <rire> <rire> Souvenez-vous <rire>
0: C'était vraiment celui-là C'était très 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 cher. Très... Très... Ah là, du baisser rapidement. Moi, je l'avais eu ah, un oui, peu oui. après. Oui, oui. Au bout de deux mois, j'avais baissait... payé 400 euros avec une seconde monnaie, une télécommande. Enfin, il y avait tout dedans.
1: <rire> oui. Mais c'était le jeu qui faisait dire, bah putain, la Xbox, elle en balance. Euh... Et qui à
0: l'époque était euh, prévu sur euh, sur Mac. Oui, il oui, avait oui. été présenté à. Pour, oui, pour l'histoire, on oui, est présenté à Apple pour euh, pour oui, l'histoire. Oui, Apple est quand même très affilié. Et ça s'est transformé en en succès Microsoft. Tout à fait. J'ai lancé la Xbox. Allo, hein. voilà. Et c'est devenu une des grosses licences de Microsoft, à tel point que maintenant, ils ne peuvent pas lancer une console sans un Halo. C'est fou, quoi. parce que as,
1: tu es nouveau dans le jeu vidéo, tu arrives avec une nouvelle licence, et le, le jeu, c'est système
0: Seller. Euh, et... et surtout, ça a été d'autant plus impressionnant sur le 2, oui. puisque la licence s'est installée. Le 2, ça a été de la folie. Quoi. Et, et rappelons, folie, alors folie, je
1: ne sais pas si c'est pas le premier FPS sur console. Mais euh, c'était au moment où il sort inenvisageable de jouer un FPS, autre chose qu'au clavier souris. Enfin, les, les, il y a double, <rire> triple défi, nouvelle licence, nouvelle
0: console, nouveau gameplay. Il
2: y avait eu des expériences, il y avait Goldeneye tout ça. Y ouais, avait un voilà. Truc, mais euh, c'était très... Et pas grand chose. Quoi. Pour moi, voilà.
0: pour moi, c'est le jeu qui a montré que c'était possible de, de faire du FPS sur console oui. et que ça soit ag agréable à jouer. Puis avec les deux sticks surtout,
1: euh, la visée, le déplacement. Et les euh... deux sticks
0: décalés, je pense que ça y a beaucoup fait. Enfin, le personnellement,
1: goût. moi, c'est le cas. Oui, le gros viseur qui permettait de, de viser plutôt simplement, même si. La certains... grosse manette de
2: Xbox. Euh, <rire> voilà, mais Tout... Enfin voilà. Le déplacement lent. Euh... Après, il y a toutes les idées dans le jeu qui renforçaient l'immersion et qui utilisaient ce toutes ces subtilités là qu'on qu a décrites moi, elles, elles apportaient à, à l'immersion quoi c'est un
1: énorme souvenir puisque j'avais pas la Xbox je suis allé chez un pote qui me fait non mais faut que t'essayes à l'eau bon ok et je en dix minutes ça a fonctionné quoi au bout de 10 minutes j'étais là j'étais en train de dire mais, mais c'est génial ça, ça fonctionne quoi tout était fluide smooth tu te balades dans les dans les couloirs de ce vaisseau au début tu tires sur tu tires sur les ennemis, ça marche bien. Après, tu sors, tu vas dans cette vallée, tu vois les ennemis au loin avec tes jumelles, tu fais ⁇ Ah oh, mais ils arrivent tout, tout là-bas au fond, c'était révolutionnaire ⁇ Moi, pendant longtemps, marché, euh,
2: le, la première scène où on arrive, enfin, tu es dans les vaisseaux, tu vois l'eau pour la première fois avec, avec le, le bord de mer oui. et l'eau. Et l'eau, en fait, c'est <rire> un des trucs qui m'a le plus bluffé, euh, vraiment graphiquement, parce qu'ils euh, avaient fait une espèce d'écume vraiment super bien fichue. Et oui. j'avais un centre, et à l'époque, vraiment, pour moi, c'était la réalité, quoi. Je, je me demandais comment ils avaient <rire> pu faire. C'est marrant euh, tu parles un, de l'eau parce que
0: dans la plupart des halos, ça a toujours été salué. Enfin, euh, quand j'avais pu lire des choses un peu techniques là-dessus, l'eau dans les halos était toujours très très bien rendue. Mmh, ouais. Alors que le moteur général elle, faisait des fois un peu la gueule, n'était pas forcément en accord avec ce qui sortait en même temps sur, sur les machines concurrentes. L'eau était là. L'eau le ouais, ouais. t'en prenait plein la tête. Alors
2: en tout cas, moi, c'est le premier truc qui me marquait à l'époque, c'était. Ce bord de mer avec euh, les, les bagues ces
1: impressions que tout pouvait aussi être atteint. Ouais. Parce que tu voyais ce grand rayon laser qui partait vers le, le haut, tu voyais le halo. Oui, tu voyais la, pro tu de la, la progression de du jeu, ouais. tu dis attends, est-ce qu'on va faire le tour les, <rire> les premières personnes qui jouaient disaient attends, est-ce qu'on va faire le tour pour finir le jeu euh, D'autant qu'on nous emmène, il y a un disque dur dans la console, c'est <rire> fou <rire> ah Oui, c'est vrai, il oui, y a un la disque dur dans la console, c'est fou Et puis tu vois toutes ces plaines, et puis finalement, tu y vas, tu vas, vas, tu continues à avancer. Et et la musique, c'est la musique de la des événements, euh, voilà. Donc, Halo, The Masterchef Collection, donc Halo Anniversary, tout ça, et là, ça arrive je suis sur Xbox One et ça réunit Halo 1, 2, 3, 4, pas les spin-offs, il n'y a on pas de Masterchef. on n'a pas Chef. les
0: spin-offs, c'est d'ailleurs le titre de la, euh, du jeu, la Masterchef Collection, puisque les spin-offs n'ont aucun rapport euh, direct avec euh, le, Major. le Master Le Masterchef. Ouais. Euh, John, partant 117, enfin, tous les noms que vous voulez. Il euh, y avait Halo Rich, Halo 3 ODST, il y avait eu Halo Wars. Euh, Est-ce que Microsoft fera un jour une collection de ce genre Pourquoi ouais. pas mmh. Mais bon, le plus, le plus intéressant, c'est vrai, vu que ça fait le lien avec le prochain Halo 5, c'est la trame principale liée au Major. Et cette trame principale, euh, cette Master Chief Collection, bah, c'est un peu, il euh, faut être honnête, c'est un peu le petit encas avant l'année prochaine, mais le petit encas façon pain perdu. Celui <rire> qui est extrêmement riche, il y en a partout. Tu un morceau de pain, hop, t'as as encore goûté à autre chose. C'est-à-dire qu'ils ont fait une, une collection, il y a tout, il y a vraiment tout. Il y a les 4 jeux, les 4 jeux ont été remasterisés à des niveaux différents, puisque le premier euh, à l'OCE Anniversary était déjà sorti en 2011. C'est le même, hein C'est le même, sauf que la résolution est plus, plus élevée. Euh, le framerate est plus fluide aussi, plus élevé. Euh, oui, c'est le même jeu, ouais. honnêtement. Moi, je, je, du coup, euh, je l'ai depuis hier. <rire> J'ai des, des,
2: des soucis... Euh lié au fait qu'il y a un,
0: un patch de 15 gigas un patch ouais. de 15Go à télécharger pour avoir le multi et des morceaux des autres Halo, puisque voilà. tout n'est pas disponible tout de suite et ça fait un peu chier puisque achètes dans le commerce tu as envie d'y jouer, en l'occurrence tu peux jouer quoi comment 1 ça un morceau des autres Halo et bien en fait quand tu... Tu, quand tu installes le jeu donc évidemment maintenant tous les jeux s'installent sur les machines ensuite a le téléchargement d'un patch quand tu vas aller dans les menus tu vas te rendre compte en accédant au bonus qu'un un menu va, va apparaître devant toi et te dire voilà Tel jeu est installé à 100%, tel jeu à 100%, l'autre à 40%, le multi n'est qu'à 20% puisque le reste c'est dans le patch qui est en train de se télécharger. Petit à petit tu peux accéder aux certains contenus mais c'est ouais c'est non mais t'as les quatre jeux quand même qui sont sur la galette. Ouais mais tu peux pas forcément y accéder tout de suite. Si j'ai une Xbox One et que j'ai
1: pas internet et que je mets le jeu dedans, je peux jouer aux quatre jeux ou pas Alors ça je l'ai pas fait moi je l'ai installé normalement oui tu peux jouer aux quatre jeux d'accord
0: sans quoi. Tu as des liens à ces jeux-là qui ne sont pas là.
1: D'accord mais le patch fait en sorte que ça te le bloque pendant la mise à jour quoi. Ça bloquez bloque l'accès à certains ouais. jeux pour les oui, jeux. Oui, c'est ça.
0: Okay, et juste et ça. sur certains multijoueurs. Si vous ne mettez pas le patch, il n'y a pas de multijoueur. Okay. Alors moi, dans oh l'ordre, yeah. il s'est débloqué
2: euh, Halo 1, ensuite Halo 4, euh, après euh, Halo 3 et ensuite Halo 2. Bah Pareil,
0: je pense que c'est le cas pour tout le monde, en fait. Okay. Ouais. Bon, et, et
2: après, il y avait aussi euh, toute, toute la partie euh, vidéo qui s'est débloquée en dernier.
0: Oui, vidéo, multi, puisque ça, c'est lié au bonus, euh, éventuellement Nightfall. Mais Nightfall, ouais, en Nightfall, fait, c'est ouais. un, ouais. un code qui est dans la boîte. Oui, il y a une série, c'est ça C'est ça, série, série TV. Ça passe ah, avec le code dans la boîte Eh bien oui, Je parce que alors, faire, justement, euh, <rire> la Master servi. Chief Collection, il <rire> y a beaucoup de choses qui se passent avec une application qui est nommée le Halo Channel. Donc c'est un, un peu contraignant dans le sens où il y a certains passages, puisque le gros morceau, euh, on va y venir tout de suite, de cette Master Chief Collection, c'est Halo 2 Anniversary, qui est sorti en 2004 et qui a été remasterisé complètement pour les 10 ans, comme il l'avait fait pour Halo CE. Mais alors à un point... Et c'est encore. Euh, bah on est au-dessus encore du, du moteur de Halo c'est -CE, mm. encore un peu plus joli. Et là, il y a carrément. Euh, tu sens les 10 ans, dans, tu les prends dans la tronche. Quoi. Mm. Et à chaque fois qu'ils font une remasterisation ou que ça ressort euh, un peu euh, sur une console Microsoft, un ancien Halo, ils te mettent ce qu'ils appellent des terminaux. Les terminaux, c'est des choses qui ont été rajoutées dans certains niveaux, qui vont t'ajouter un complément d'informations. En l'occurrence, euh, certains liens entre les épisodes ou avec le prochain Halo. Oui, ils te racontent l'histoire. C'est ça. Je, genre, euh, je lançais Halo 4, et ils disent Alors, dans le
2: précédent épisode, il se passait ça, il se passait ça, il se passait ça, il se passait ça. Si des... tu veux commencer par celui-là, tu as déjà, quand tu lances le jeu, un petit, euh, Mais quand un petit truc C'est un,
0: un, un peu BioShock et les Voxophones, ce genre de truc. Mais c'est complet. C'est un truc
2: tu, que tu accèdes juste Le problème, si c'est que
0: là, tu prends l'exemple d'Halo 4, la plupart étaient visibles dans le jeu. Sauf que maintenant, avec Halo 2 Anniversary, à chaque fois que tu vas lancer une vidéo d'un terminal ou autre chose, ça va switcher sur l'application Halo Channel. Et à ce moment-là, c'est la connexion Internet qui prend le relais. Ce que je trouve dommage, c'est que le contenu n'est pas sur le disque ou ah, téléchargé. c'est ah, streamé du net. C'est ça. D'accord. Bon, euh, Bon, comme Nightfall, finalement, puisque tu as un ouais. code dans la boîte, euh, tu dois l'activer et ensuite, il te dit, ah, bah voilà, tu as accès à Nightfall. Si, si tu, tu ne mets pas le code, tu le <rire> C'est un peu ça. Mais non, parce que c'est une, une application dédiée. Ouais, c'est une vraie application. Il ouais, ouais, hein, y a plein de choses. Aussi, pendant hein. que tu regardes, j'ai regardé le premier épisode de Nightfall, pendant que tu le regardes, de temps en temps on va apparaître un petit menu et te dire hop oh, vous pouvez avoir un complément d'information sur tel personnage c'est une espèce d'application interactive d'accord mais c'est service. c'est du bonus, hein. du bonus. Euh, tout cas, euh, ça fera le lien avec euh, le classement les ladders aussi c'est un moyen de euh, comment dire de, de tenir Halo sur la durée sur la nouvelle console de Microsoft quoi.
2: Mm. alors donc il y a les quatre jeux ouais, euh, il parlait d'Halo 2 Anniversary euh,
0: quand même quand, tu, donc, quand on lance le jeu tu as quand même une cinématique voilà euh, parce qu'Halo 2 Anniversary le moteur de jeu a été refait mais les cinématiques aussi et là ce ne sont plus des, des cinématiques avec le moteur de jeu ce sont des cinématiques euh, CGI c'est voilà ce ouais. que kiffe euh, Hobbes ouais. ce qui était déjà le cas dans Halo 4, il y avait les deux dans Halo 4 ouais. il y avait des petites cutscenes moteur du jeu et euh, des cinématiques euh, gros niveau et là c'est encore un cap <rire> au dessus c'est Star Wars ah, si vraiment t'es amateur de Halo c'est dingue c'est péchu euh, les phases en vaisseau sont hyper dynamiques c'est vraiment les... les mêmes cinématiques mais tout a été refait, mais vraiment tout et on imaginerait presque un film comme ça. Euh, J'étais complètement dedans, <rire> moi. <hier rire> j'ai ouais.
2: lancé Halo 2, euh, vraiment super bien. On voit, voit d'autant
0: plus le gap avec euh, les cinématiques d'avant. Ouais. J'ai entendu qu'on pouvait passer de l'un à l'autre. En jeu, pas sur les cinématiques, si. en jeu, ouais.
1: J'ai entendu qu'on pouvait ah, bon passer dans les cinématiques de l'un à
0: l'autre. J'ai pas testé. Oh, remarque, j'ai pas Est-ce que je me suis dit, ouais. si j'appuie, ça va me la zapper.
1: <rire> euh, je sais plus dans quel podcast j'ai entendu ça. Mais bah, là, euh... ça serait intéressant. Débris la semaine prochaine, on vous dira ça. Ok. C'est justement que tu vois le gap phénoménal. Bah
0: là, bah là, oui, là, ça doit être énorme. Déjà entre les deux moteurs de jeu, il euh, y a des trucs. Alors, il y a des passages justement. Euh, moi, il y a des, des niveaux que j'avais zappés. Le 2 j'en gardais pas spécialement un bon souvenir. Il hein. y a un truc, il y a, je sais pas, il y a un quart du jeu, je n'avais aucun souvenir du tout. <rire> je sais pas si tu te te Avec le nouveau
2: moteur, c'est difficile aussi de retrouver des.
0: Mais des passages. Même, les, même les passages que tu connais avec le nouveau moteur, euh, c'est différent puisque l'éclairage parfois a complètement changé. Euh, C'était, il y a des passages qui étaient relativement sombres. Euh, d'autres maintenant sont éclairés comme si euh, d'un coup dans les installations Forerunner hop ils avaient mis la lumière tu vois ouais. c est, c est, ça, ça fait un peu bizarre alors le gameplay a pas changé ah. ça, ça faut le dire hein. c'est une collection remasterisée visuellement sonore aussi tu as les deux bandes son sur les moteurs ça c'est cool tu sens que dans l'ancienne version la musique était plus lointaine là euh, elle est vraiment plus, plus présente tu l'entends beaucoup plus et euh, remasterisée les sons remasterisés aussi refait par
2: contre ils ont changé toutes les voix on est d'accord les voix. Euh, Cortana ah. n'a plus sa voix, euh, le Master, enfin, Master Chief n'a plus sa voix.
0: Alors, ça. Euh... Parce que moi, je les ai trouvés absolument alors... abominables. Donc non, alors, euh, ce qui est possible, alors, dans mes souvenirs, quand ils sont passés à Halo 2, ils n'avaient pas le même doubleur que le Master Chief de Halo 1. Et ouais. c'est tout, en fait. Il y avait déjà des changements. Il me semble que c'est tout. Enfin, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait euh, très rapidement en, en VF. Que juste avant commencer... ah ouais, j'ai switché en VO.
2: Oui, parce qu'il faut le faire qu'en changeant la, 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 la langue de, de la, la console. console. Ça, c'est hyper con. J'ai pas trouvé dans les options de. de Alors, langue. ça, c'est hyper ah. con
0: aussi, parce qu'on a une galette, euh, tout est plein, on vient de télécharger un gros patch, et si tu veux en profiter dans d'autres langues, il faut mettre ta console dans la langue euh, ça. que tu souhaites utiliser. Tu es obligé de redémarrer le jeu, de passer en anglais. Et pourquoi je l'ai fait Parce que la, la cinématique d'intro lo 2 Anniversary, c'est une cinématique qui n'a rien à voir avec le, avec le jeu ou l'histoire, c'est tout nouveau c'est en lien direct avec ah oui. le personnage de Nightfall et ce qui va arriver les dans le français. Hein. Oui, ben justement, c'est que moi je l'ai commencé en français, j'ai fait ah non, ça va pas. Ouais, non, <rire> ça non, ça m'a gêné en fait, donc je les zappé en VO tout de suite.
2: Non, franchement les voix françaises enfin euh, euh, j'imagine que ça peut convenir à certains qui ah, les, parlent anglais les anciennes, mais c'est les... difficile quoi. Les
0: anciennes ça passe enfin c'est les souvenirs qui sont avec. Je veux dire le premier halo, tu me mets les voix VF, je m'en fous quoi. C'est hmm. pas grave même si l'intonation euh... Ah, par contre la cinématique de fin d'halo 2 français ou anglais on comprend toujours rien. <rire> c'est une donc, fin vachement abrupte. Donc le halo 1 c'est euh, donc et résolution
1: plus ouais, plus. Le ça. halo le 2 c'est la, la première fois qu'il faut il est un remake. complètement
0: nouveau. Donc c'est ouf. C'est ou beau ou pas? c'est fait négjet? Ouais. Euh, alors oui et non c'est que il y a des effets l'éclairage est quand même oui, chouette. Oui il y a des
2: trucs plus qui font plus que la 360 mais. mais ça final, reste euh... c'est
0: le moteur de euh, Anniversary premier avec un petit peu plus mais, plus mais sur... c'est pas c'est pas négjet. Surtout quand tu vois halo 4 à côté. Holo ouais. 4, il fait alors, presque gêne Franchement. Halo 4, alors. Donc, ils ont
1: refait l'O 4, parce que l'O 4 était sorti sur. Alors, l'O 4 6, était déjà bon. C'était déjà très, très bon. Ouais, C'était assez la 360.
0: impressionnant. Sur la génération, pour moi, c'est aussi un des jeux qui, qui avait un, un très haut niveau. Et là, bon, bah, c'est peut-être un peu d'éclairage amélioré, mais sinon, c'est résolution et framerate. Bah, rien que le fait de 1080p, déjà, ça doit ouais, quand même pas mal changer. Hein. Ça passe, hein. c est, c est et d'ailleurs, il y a un jeu qui, je trouve, s'en sort mal à ce niveau-là. La résolution élevée, c'est le 3. l'O 3, tu vois, les sous-titres sont pixelisés. Ouais. Euh, les apparitions de Cortana, ce qui fait que c'est un des jeux que j'ai pas... enfin des halos que j'ai moins aimé, c'est ses apparitions reloues. En gros, quand tu marchais, parce qu'il a perdu Cortana. Hein? On ne veut pas spoiler plus que ça, mais. Et donc, il avance, et des fois, t'es stoppé par des visions de Cortana. Et là, c'est hyper pixelisé. J'ai l'impression que ça, ça n'a pas été refait. C'était déjà, ouais. ah, déjà pixelisé à l'époque, ouais. Ah, c'était déjà pixelisé comme Moi, ça. je me souviens que c'était pas beau. Parce que là, c'est vraiment des pas joli. une
2: émission, genre euh, enfin, un peu crade
0: pour te dire « Oui, j ai, j ai, ah, là, je suis vrai. là, je suis... »« Help me, <rire> C'est <vrai>, <rire> ça. <ouais. rire> là, c'est vraiment crade, hein, par contre. Et d'ailleurs, bah... C'était
1: un épisode 360 aussi à l'E3. Ouais,
0: Attends. Oui, non. Oui. Euh, Halo 3 et 4, euh, 360, ouais. Mm. Euh, D'ailleurs, c'est celui qui, pour moi, vit le moins bien, étant donné que le 1 et le 2 ont été refaits. Euh, le 3, tu, tu reviens en arrière et tu te rappelles qu'en 2007, quand il est sorti, il était déjà pas impressionnant. En fait. Donc il est moins beau est que Halo 1
1: et Halo 2 maintenant.
0: Ouais. Le, ah, oui, là, oui. Okay. Clairement, ouais. C'est rigolo. Reste,
1: euh... <rire> <C 'est> rigolo. <rire> Par contre, l'eau est bien faite. <rire> Ça, je l'ai dit avant. Mais... Donc, en fait, ils ont juste augmenté la résolution, ils n'ont pas fait de remake pour mettre... Euh, l Halo 3,
0: d'après de... ce que j'ai vu, je pense que euh, les éclairages ont été un peu améliorés. Ça a l'air plus lumineux. C'est de faire un choc parce que tu imaginons, tu prends la collecte tu fais dans l'or, tu fais 1, tu ah c'est bien 2, ça tabas, c'est tu fais
1: 3, euh... tu Après tu fais 4. après tu fais
0: 4. Non, c'est vrai que le 4 il passe vraiment et super bien. Et le 4 là. donc
1: vraiment il repasse encore mieux. Ah c'est ah, vraiment ouais. impressionnant. C'est vraiment très, euh, très, très, très
0: joli. Euh, mais voilà,
2: euh, au, le niveau, au niveau du 2 parce que c'était l'anniversaire du 2, c'est pour ça qu'ils m'ont fait un anniversaire c'est classique. Je sais pas c'est parce que je suis pas allé très très loin dans le dans le 2, j'ai à peine eu ça à 4h du matin parce que j'ai enfin pu débloquer le jeu et j'ai lancé le jeu et j'ai eu plusieurs cinématiques qui m'ont coupé, en fait, qui n'étaient pas présents dans l'original, tu sais qu'il y a une cinématique au début. Ouais. Et après, euh, par exemple, euh, tu commences, c'est le tout début, on te, on te félicite et tout. Et là, euh, en gros, dans tu venais à peine de prendre une, une navette, oui. t'atterris à cet endroit-là, et au lieu de, de poursuivre, je crois que dans le jeu original, il me semble que tu poursuivais. Là, tu as une espèce de coupure de rythme avec une cinématique... La cinématique et après, tu retournes au jeu qui est moins beau, forcément. Où il y a les
0: caméras et où Johnson lui dit, euh, il lui dit, oh, vous m'avez dit qu'il n'y aurait pas de caméra. Ouais, vous je ça. vous ai dit, vous seriez présentable. Exactement. Elle existait déjà. Existait déjà Ouais, j'ai souvenir de ça. C'était
2: pas avec le moteur du jeu, alors ou un si. truc comme ça
0: Bah, toutes les cinématiques étaient avec ah, le ouais, moteur ouais. du jeu. mais ça choquait moins, parce que là, j'ai l'impression de voir... Ah oui, euh, ça faisait dans la continuité. coupure quoi. Là, tu as une petite coupure, pof la cinématique se met en marche. Finalement, c'est comme les jeux d'aujourd'hui, quoi. Et voilà. y il y en a beaucoup d'autres cinématiques comme ça Tout ce qui est cinématique à l'époque avec le moteur du jeu. Tu as une cinématique ah. en... Bah, c'est super beau. Hein. Oui, c'est trop bien. Alors évidemment, des fois, tu as l'impression d'une coupure un peu, euh, mmh. un peu nette et même parfois, ça m'a choqué un peu sur certains points, quand tu es avec l'arbiteur L'Arbiter, c'était une des nouveautés d'halo 2, c'est que tu contrôlais euh, le Major et de l'autre côté, un peu le Major des élites. Quoi. Un personnage déchu qui devait... Mmh. Euh, Remontrer euh, aux Covenants, euh, ça reste donc J'ai l'impression, des années plus tard, de enfin comprendre l'histoire. Oui, moi aussi, <rire> mais j'avais ai, pas aimé ce switch. Oui, alors en fait, parce à que les
1: Covenants ne sont pas forcément méchants, c'est ça
0: c bah, c En fait, c une... ce sont des races liées par euh, une religion, en quelque sorte. Le est Covenant vrai. est une religion, et eux pensent que les, les anneaux sont. Euh, le donc, vont les crée, emmener euh... au grand voyage. C'est le ce grand voyage <rire>
1: Toy Story <rire> oh <rire> <rire> Et ok euh... Donc ouais, alors continue moi ce que j'avais entendu ce qui est surtout bien dans cette collection c'est ces fameuses playlists
0: alors justement
2: ce fameux, euh... cette fameuse abondance de n'importe quoi ça
0: qu'est-ce que c'est que les playlists Attends, parce...
2: avant de prendre les playlists quand même il y a le fait que chaque euh, chaque niveau peut être enfin euh, et séparé en gros en chapitre
0: et on peut les faire tout est débloqué voilà, tout est débloqué avant fallait faire le jeu au moins une fois pour débloquer tous les hum. niveaux là tu peux tout faire dans l'ordre que tu veux avec voilà, euh, en fait. le niveau de difficulté que tu veux tu et peux avec... reprendre et tu as une sauvegarde pour chaque halo voilà
2: en fait. et as Donc... des espèces de défis en bas qui te disent de terminer le niveau en 15 minutes ça c'est euh, nouveau aussi il y a une, points, y a une forme ça. de,
0: de speedrun possible t'as un ça. total de points en fonction de ton niveau de difficulté le multiplicateur augmente voilà et as des classements et puis après voilà trucs... bon, ça c'est un système de classement et c'est d'ailleurs assez marrant dans le tout premier niveau le pillar of autumn de, du premier halo donc, je finis le niveau et je me suis dit, oh, bon, de toute façon, je le connais, donc je vais y aller. Euh, Moi aussi, arriver, ouais. Et hop, j'ai eu un succès. Je me suis dit, tiens, c'est quoi J'ai eu 2-3 succès pour le même niveau. Et en fait, je l'ai fini en moins de 15 minutes. D'accord. Alors que la première fois que tu le fais, t'es perdu dans les coursifs, tu sais pas, 15 pas où minutes, tu vas. Ouais. Là, j'ai fait tac-tac-tac-tac, et en moins de 15 minutes, c'était faisable. Donc, tout le jeu doit être faisable selon les standards que eux t'annoncent. Il y en a qui font pire que ça. Hein. Le premier Halo, je crois, a été fini en speedrun en 1h30 ou un truc comme ça. Je sais même pas comment c'est possible. Je vais regarder le début, c'est euh, hallucinant. Quoi. Sans glitch sans glitch, ouais. Okay. Il ouais. Parker, Parce que parfois il y il... a des trucs genre, euh, bon, non, mais euh, des fois il va lancer, un il milieu, va lancer hein. une grenade à tel moment et boum, ça lui permettra ensuite de switcher sur un passage, ce genre de choses. Ok. Donc les playlists,
2: ça, ça sont utilise des, finalement euh, ce système de chapitrage. Ça hein.
0: utilise ce système de chapitrage euh, avec un exemple tout simple. Par exemple, tu veux faire toutes les missions avec les tanks. Donc tu as une playlist euh, gros véhicule ah. et il va t'enchaîner tous les niveaux, euh, peu importe les halos où tu avais la possibilité d'avoir un tank et de dégommer tout ce qui passe.
1: C'est des playlists qui sont déjà définies par les, par les, les développeurs
0: Ouais, définies ouais. par les développeurs, tu peux créer les tiennes aussi. Ah, c'est bien aussi. Donc ça, c'est pas mal. Genre mes, mes trucs préférés
2: Voilà, ah euh, tes euh, moments préférés. Euh, tu dis euh, le, le passage en scarabée, machin, et tout. Tu... En, sachant,
0: en sachant aussi que le multijoueur est présent. Le multijoueur des récents et des anciens. Donc on peut jouer aux anciennes cartes du premier halo. Ça, c'est sympa, puisque à l'époque, le Xbox Live n'existait pas. Il était arrivé avec Halo 2. Mm -hmm. Donc, c'est pas mal. Sauf que, pour l'instant, le matchmaking a de gros, gros problèmes. Et, en gros, sur les playlists prédéfinies, alors, il y a aussi des playlists en, en multijoueur. Ce sont, en fait, des, des modes de jeu associés à tel ou tel Halo, tel map remasterisé ou non. Il euh, y en a de la moitié de disponible. Je crois que, d'après ce que j'ai vu, le Halo 4 n'est pas encore dispo en, en système de jeu. Tu peux créer, toi, Et Ils en ont partie, retiré en plus euh, au, euh, récemment en, parce qu'ils avaient des problèmes matchmaking. C'est ça, pour l'instant, ils ont désactivé parce que les playlists multi, euh, t'en as 10, 20, c'est énorme. Tu peux tout faire sur tous les, tous les systèmes de jeu avec les maps Halo 2 remasterisées puisqu'il y a aussi certaines des maps emblématiques du multijoueur d'Halo 2. 6 précisément qui ont été remises enfin refaites avec le moteur du jeu quoi.
1: parce qu'en plus des maps il y avait des modes de jeu par exemple je suis pas non dans Halo 2 t'as des modes de jeu qui enfin dans Halo 3 t'as des modes de jeu qui n'existaient pas dans le 2 peut-être c'est ça. ça
0: chaque Halo a son
1: à euh, ses modes de jeu mais tu peux faire ces modes de jeu là sur toutes les maps ça bah, c'est bah, une bonne question qu parce que c'est
0: ouais. le problème de ces playlists en fait t'as des playlists ouais. associés t'as tellement de choses à moment, que... et <rire> tu sais même plus regarder quoi fait. mais c'est énorme je veux dire pour le t'arrives d'un jeu, t'en as 4 et t'as tout le contenu qui va avec et autour
2: de ça quoi. Et des trucs transverses. Enfin, toute la. Enfin, Halo 2, c'était le petit le plus marquant pour toute une génération parce que c'est le FPS qui a fait, euh, qui était le plus joué pendant très longtemps mmh. euh, sur console euh, en multi. Et ils ont repris ce système d'halo 2, donc tu peux créer ton personnage, ton spartan. Euh, tu choisis la l'allure la, que tu veux, s'il soit le style halo 1, 2, 3. Il voilà, y a toujours cette, cette cette
0: possibilité de personnaliser ton avatar, Chaisis ton emblème en ton jeu, truc, comme euh, ouais. ton ton identifiant, ton petit avatar euh, 2D euh, à côté de ton gamertag. Tu débloques plein de choses. T'en débloques des, euh... des centaines de, de ces trucs-là, les couleurs, ce genre de choses. Donc c'est hyper hyper complet. As une personnalisation gros, extrême gros quoi. T'as as au, au moins 10 onglets de, de personnalisation avec plein de choses différentes. Euh... À savoir qu'en coopération, puisque tous les halos sont aussi jouables en coopération, ouais. alors là, c'est assez bizarre, puisque le 1 et le 2 tournent, alors, baissent un peu en, en framerate, mais euh, sont en écran large. C'est-à-dire que tu as vraiment tout l'écran qui est pris euh, euh, sur ta télé. Sauf que le 3 et le 4, euh, c'est un problème déjà qui, est, qui était présent sur, euh, sur 360, ont, eux, des bandes noires sur les côtés, mais restent à la fluidité initiale. Et pourquoi aucune idée. Ça, ça, ça c'est un truc que j'ai jamais compris. Je pense que c'est une histoire de résolution. Moi, je me rappelle. Toi, euh, t'es en fait, coop, le mec, il est sur sa console chez lui. Toi, t'es chez toi avec ta console euh... Euh, Non, non, en coop local Ah, coop local un co local. C'était déjà un problème oui, oui. sur 360. Moi, j'ai beaucoup fait. Parce de... que là, t'as testé la coop locale Ouais, sur les 4 épisodes. Okay. Et en fait, sur le 3 et le 4, c'était déjà un problème. Je me rappelle, avec un pote, on les a tous faits. Tu avais des bandes noires sur les côtés. Et en fait, en fonction des options, si tu mettais euh, écran large ou euh, letterbox, je sais plus, il y avait ce genre de choses, tu arrivais des fois à rogner sur les côtés. Euh, là, j'ai pas vu d'option pour faire ça. Non, il y a je pas chose comprends pas options. pourquoi il euh, y a toujours ces bandes noires qui sont liées un peu à la série Halo sur, euh, sur les anciens épisodes. Je, je trouve pas comment contourner ça. C'est chiant parce que si t'as pas une. Enfin, en fonction de la taille de ta télé, tu as toujours ça sur le côté, c'est hyper gênant. Mais la fluidité est, est intacte. Donc, même en multi sur le 3 et le 4, j'ai l'impression qu'on est quand même pas loin du 60 images secondes, ce qui est très agréable. Donc, c'est un mal pour un bien en quelque sorte, mais euh, c'est un peu dommage. Quoi.
1: Ok. Sinon, quoi d'autre sur cette collection bah, qui a l'air... Que dire, si on
0: apporte le, le gameplay, c'est le même. Hein. Ça, faut le dire, ça n'a ouais. pas changé. Euh, c'est vraiment plus euh, une remasterisation visuelle et sonore que, euh, que du système de jeu. Donc, euh, si vous n'aviez pas aimé les sauts lunaires, euh, le côté un si ce genre de choses, il n'y a rien qui change. Ah bah,
1: si vous n'avez pas aimé Halo, vous n'allez pas aller aimer ah Halo. Enfin, voilà, c'est logique. Euh, euh,
0: après, ça peut s'adresser à tout le monde. Pourquoi Parce que euh, bah, bouleurs, les fans ça... peuvent y retourner sans problème. Hein. Vous avez tout pour ça, tous ça les sur la galette. Jeu, ouais. Pour le prix d'un jeu, vous en avez 4, plus le multiple. Enfin bref, il y en a plein. Il y a la bêta d'halo 5 aussi au mois de décembre. Ouais, et ça c'est euh... pas tout de suite. Hein, mais... ouais, ça arrive assez vite. Ouais, complètement, mais c'est pas disponible, c'est dommage. Quoi. Oui, voilà, oui. C'est vrai, ils veulent qu'on joue un petit peu quand même. <rire> c'est euh... tout le monde se serait mis sur la, bêta, la bêta complète euh... les... les anciens, enfin les nouveaux, je veux dire, ceux qui n'ont jamais touché un Halo, bah allez-y aussi, hein, puisque sur le 1 et le 2, vous avez les deux moteurs de jeu. Donc si ça vous dit de voir, à l'époque, les textures <rire> avec ça trame ma vie. Le 1 a maintenant. Euh, Et même remasterisé, euh, c'est. Oh, je... Même le oh, 1 à remasterisé point est simpliste, à a pris point un coup de vieux, en fait. Ouais. Ah ouais, le 2 est... est plus sympa, mais même le 1 qui est sorti en 2011 a pris un petit coup de vieux. Moi, le 2 m'a presque plus choqué. Enfin. Euh,
2: c'est peut-être le contraste cinématique. Euh, je pense qu'il y a ça. Ouais. Euh, J'ai vraiment eu l'impression de voir des personnages à couper à la serpe, euh, voir euh, certains détails. Euh, je sais pas moi les, les expressions des personnages. Euh, ils ont re remodélisé tous les, tous les visages et tout. Et quand ils s'adressent à toi, c'est tellement pas crédible. c'est ouais, Ils ont l'air tellement creux. Voilà. C est, c est... Après, en même temps, quand tu veux rejouer un jeu, un classique, c'est normal que t'aies les contraintes
0: d'époque. Hein, donc oui, c'est enfin, l'une. Pour moi, c'est l'une des plus belles compiles qu'on ait, euh, qu ait pu avoir dans le jeu vidéo. Alors évidemment, tu sens que c'est un moyen assez simple de dire bon, on attend, enfin ça, ça vous permet de patienter jusqu'au prochain halo. Néanmoins, ils ont bossé quoi. On ouais. voit vraiment qu'ils ont bossé le truc. Le Halo 2, c'est quand même, il est vraiment refait. Il y a des éléments. Non, mais t'as jamais passages.
1: eu, t'as pas eu la première Xbox, t'as pas eu la 360 et tu veux découvrir Halo ah, bah, parce que
0: t'as la One. parce, va, tu fais parce que voilà,
1: t'as 15 ans, peut-être t'as une One, tu t as eu une One, tu connais pas la série. Pour moins de 60 euros, t'as 4 jeux et infinité Infinity. T'es pas frustré parce que Halo 5 va sortir. Déjà, c'est important commercialement parce que Halo 5 va sortir va expliquer aux gens que c'est le cinquième épisode et que euh, ce serait bien d'avoir fait les quatre premiers enfin il existe quoi commercialement tout est là est, tu veux savoir ce qui se passe avant Halo 5 la galette elle est là elle est sur ta console et elle fonctionne et
2: justement par Halo 5 enfin euh, ils ont rajouté donc des scènes qui, on dit, tu l'as
0: dit tout à l'heure Mike euh... pour l'instant je n'ai vu que juste qu scène-là après je me méfie parce que, que une fuit. des particularités des Halo c'est que quand tu les finis en légendaire souvent t'as un petit ah. bonus derrière euh, j'en suis pas encore là parce qu'en <rire> légendaire c'est quand même assez costaud donc euh, peut-être il y a peut-être une cinématique supplémentaire à voir okay.
1: Ok, très bien. C'en est tout pour cette collection Masterchef. J'aime bien dire Masterchef alors qu'il faut dire Masterchef.
0: Très généreuse.
1: Très généreuse, donc euh, collection major. on vous bah. la conseille, c'est sur Xbox One et c'est le moment de la chronique. Cette semaine, petite chronique suite à ce qui s'est passé cette semaine. Ouais. Mais de quoi on parle De
2: quoi on parle <rire> Alors, déjà, je vais commencer par, par dire que je n'ai pas d'affect particulier pour Ubisoft, hein, parce que je... Alors, ça va être important de, de le signaler. C'est pour Assassin's Creed. Que tu nous, ne pour pour Assassin's Creed. Pas, nous ne <rire> sommes pas décorrompus. Un petit jeu est sorti cette semaine.
1: Nous ne sommes pas décorrompus
2: voilà Ubisoft pour moi euh, les, les derniers jeux qui sont sortis uh, Far Cry euh, même les jeux qui arrivent uh, The Crew uh, The Division tout ça ça m'attire pas des masses ça Watch Dogs t'as pas dit Watch Dogs Watch pas plus alors. il n'est pas super voilà c'était pas ma cam dans l'eau des licences Ubisoft que j'aime bien et que je, je me plais à le dire et souvent que vraiment là, là pour le coup c'est un jeu qui m'attire et qui m'a toujours plu et qui vraiment me fait passer toujours des bons moments c'est Assassin's Creed qui est vraiment une série que j'apprécie alors forcément quand il y a des gens qui attaquent la série Assassin's Creed, ça... j'ai tendance à le prendre pour moi entre guillemets parce que c'est une série que j'apprécie et tu pas forcément envie d'entendre des choses. Hop,
0: camper sur le sujet F5. Il <rire> était là F5, F5.
2: Et donc cette semaine, j'étais un peu mais alors vraiment ulcéré de voir l'ampleur du lynchage médiatique au point que je me suis coupé du net pendant trois jours vraiment parce que j'allais sur le net. Peu importe ou sur un site web, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, partout. Et là, euh, boum, euh, les fesses de Kim Kardashian. <rire> oh zut, en en dessous marre. de l'article <rire> sur les fesses de Kim Kardashian, j'avais regardé les bugs d'Assassin's Creed, une vidéo compile des glitchs, un top 10, des photomontages, des articles qui t'expliquent qu'ils ont vu un PNG la tête dans le sol et que ça fait un truc euh, euh, particulier, euh, d'autres qui te ressortent des gifs de l'alpha. Et c'est le truc le plus improbable possible, sachant que dans ces personnes qui parlent de ça, il y a beaucoup de gens, pas tous évidemment, qui n'ont jamais touché un Assassin's Creed, ne vont jamais toucher un Assassin's Creed. C'est ils n'intéressent pas. Mais, partant de ce constat global que le jeu est mauvais, vas-y, je, je participe à, ce, à ce truc. C'est l'effet de groupe, c'est le net, c'est comme ça. Surtout... On n'y peut rien,
1: et puis... je ne suis pas naïf. Et puis, il y avait aussi, quand ça commence à sortir, le jeu n'était pas sorti chez nous. Et pour se faire voir, il est bon de parler d'un truc qui n'est pas sorti, de dire pour faire aussi comprendre qu'on a... qu l'a et... Bah, on, ça, on, ça permet de se la raconter un petit peu, on va pas se mentir. Enfin, moi j'ai le jeu, c'est de la merde, n'y allez pas. <rire> ça permet de te la raconter un petit peu.
2: Mais bon. Alors, en tout cas, de, oui, sur le, sur le fond du message, c'est qu'on a beaucoup parlé de technique. Moi, ça me gêne pas qu'on parle technique et qu'on dise que finalement, euh, le jeu, il euh, y a des bugs, euh, qu'on s'est un peu foutu de notre gueule parce que le framer était décevant, qu'il est pas aussi beau que prévu, euh, qu'il est sans doute sorti trop tôt, on aurait pu, même pu parler euh, finalement euh, de, de des embargos, puisqu'il y a eu des questions d'embargo, le fait que certains testeurs l'ont eu que le jour de la sortie, donc ça fait qu'on n'a pas pu en parler comme il faudrait. Tout ça, c'est légitime d'en parler. Moi, je, je suis totalement d'accord et voilà. Mais il faudrait rien qu'un peu, un petit peu, dans tout ce déversement de, finalement, de haine cette semaine, parler du jeu. Et à aucun moment, j'ai vu des gens expliquer qu'ils se sont
0: amusés sur le co-op, ils ont fait telle expérience, ils ont vu telle histoire, ils ont vu telle chose. Ah mais Pourquoi Parce que déjà, euh, je crois que l'embargo américain était deux jours avant le nôtre ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc il y en a qui commençaient déjà à communiquer avant, par exemple, le week-end dernier, donc 9, 10, 11 novembre et concrètement il y a des gens déjà enfin moi c'est ce que j'ai vu qui m'a un peu fait mal même si j'ai pas un affect spécifique pour la série même si j'y prends un certain plaisir euh, c'est le fait qu'il y a eu pas mal de, de bâchage en quelque sorte alors que les gens n'avaient pas encore touché le jeu oui je veux dire pourquoi enfin à quoi ça sert de dire euh, c'est de la merde tu, alors que tu l'as pas mis dans ta console quoi c'est le style et c'est allé
2: plus loin encore, parce qu'il y a eu des insultes envers des employés d'Ubisoft, il y a eu des attaques des sur les serveurs de Uplay, et c'est pour ça que toute la semaine, c'était down et si vous avez essayé de télécharger plein de trucs, il s'est fait attaquer cette semaine. Oui, mais là, c'était vraiment pour cette raison-là. quoi. Il y a eu un espèce de déferlement, de violence, qui allait plus loin que le simple classique habituel, Voilà, on n'aime pas et on le dit. Parce que si c'était juste ça encore, on l'aurait compris, mais là, c'est allé plus loin. Mais le sujet, c'est pas vraiment ça. Parce que ça, c'est vraiment, c'est un constat sur le net. Euh, on peut, on presque rien y faire, malheureusement. Ah, sur quoi. un des
1: premiers gros jeux, euh, de, de, la, de la génération, je veux dire. Parce que Watch Dogs, <coughs> bon, ça a déçu techniquement, ils sont nés aussi pris, mais bon, voilà. Assassin's Creed, ça devait être véritablement celui qui, euh, arrive ouais. sur euh, PS4 et compagnie, et, euh, boum, t'as kiffé mal. C'est
0: C'est peut-être ça, comme tu dis, le problème, c'est qu'il y a et tu... beaucoup d'attentes. Voilà. aussi, le problème d'Ubisoft, c'est <coughs> qu'ils se font aussi énormément de promesses on sait que la moitié sont jamais tenues quoi.
1: et la plupart du temps on le sait quand sur les nouvelles consoles la première chose que les gens mettent les jeux ou regardent les vidéos se disent alors ok qu'est-ce que ça donne ils s'en foutent que le jeu est bien ils s'en foutent ils n'ont euh, peut-être jamais fait que, ils n'ont jamais fait les Assassin's mal qui achètent maintenant
0: tu acheté tes nouvelles consoles elles sont là tu veux que ça t'en mette plein les, plein les yeux et quand tu te rends compte que euh bah c'est pas fluide comme tu l'aurais espéré, tu es un peu déçu, tu investi, tu es vachement déçu quoi. Sauf qu'il Sauf qu'il
1: serait bon ton de ne pas cracher sur le jeu sur ces aspects-là juste en regardant ah bien des sûr. trucs YouTube et des moments choisis par des personnes qui qu ont choisi de surtout, montrer que tu surtout, passes surtout, à travers ça plutôt que, que YouTube, de regarder le jeu. C'est un ça. exemple
0: typique dans le sens par exemple tu prends la version PC d'une config à l'autre, tu n'auras pas la même chose donc tu sais pas trop ce que ça va, ce que le type il a mis Moi j'ai vu des types faire la promo du jeu dire que euh, il est génial ça tourne, ça tourne super bien, ils ont un sli dans leur machine, un sli c'est deux cartes graphiques. Oui. forcément que ça tourne bien à deux cartes graphiques. Faut, faut toujours remettre un peu les choses dans leur contexte et euh, voir comment ça se passe. Quoi.
2: Voilà, donc ça, c'était le constat global sur la situation. Il est ce qu'il est, ah, euh, est, on ne peut rien y changer, 5... c'est normal. Ah, ça, on en parlera la semaine prochaine. Ouais. parce que nous, en plus, on est en plein dedans on et, y et on apprécie plutôt. Enfin, on... oui, en... en a parlé beaucoup avant. Euh... On en parlera la semaine prochaine. Et, et, tôt, et, euh... et sur PC, je peux vous dire qu'il est beau. Bah, sur PS4 aussi, il est beau. Et, ouais, et sur PS4, <rire> il est très beau, malgré il est tout. très beau. C'est ça le truc. <rire> il rame euh, pas tant que ça. C'est ça, le truc. Non, non, non. Ah, il y a des
1: baisses joué. à certains moments, mais. Et pourtant,
2: moi, je, enfin, voilà, je, je suis pas... très, en plus, très pointueux là-dessus. Enfin, un jeu qui rame, pour moi, ça, ça marche pas. On l'avait dit à la Paris Games Week, ça, ça ramait vraiment beaucoup. Et c'était vraiment. Ramme moins, Ça rame moins, ouais. Ouais.
0: Enfin, ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et ouais. puis, comme
1: il y a des types de jeux, le, les 60 FPS sont un confort indéniable. J'aurais euh, Assassin's Creed 5 en ah, 60 FPS. Pour, pour tous les jeux. Hein. C'est un confort indéniable et c'est sur certains jeux euh, indispensable parce que ça bouge à une vitesse pas possible, à une vitesse folle, il faut de la réactivité et tout mais il y a certains jeux qui sont parfois contemplatifs où les, les mouvements sont lents voilà qui sont pas indispensables ça va pas impacter ton gameplay ça va pas te faire faire de game over ça ne va pas te euh, détruire totalement ton expérience voilà. Assassin's Creed fait partie de cette catégorie là avec 60 fps c'est fantastique c'est magnifique on est très content sans tu le sens, mais ça va pas affecter ton expérience de jeu. Tu vas pas te dire le jeu est totalement injouable ou autre. T'es dans l'exploration, tu montes sur, t'es sur le toit, tu regardes, là, tu, enfin, ça ne te marque pas comme ça pourrait marquer un Bayonetta qui passerait de 60 à 25. Tu vois, tu, tu, c'est pas du tout la même famille de jeu. Un Tetris, ça peut tourner à 10 FPS. Tu verrais pas la différence. C'est un peu dommage. c'est un peu dommage, Ça peut être très rapide, un Tetris. une pièce qui tombe. Mais non, mais voilà, tu, as des types de jeux.
2: Mais voilà, la voilà, question voilà. de ce message, le message qu'on veut faire passer, c'est dire à Ubisoft que votre jeu a des problèmes, a des soucis, des soucis réels. Peut-être qu'il aurait fallu sortir le jeu plus tard, peut-être qu'il aurait fallu enfin, euh, enfin, ne pas promettre autant, peut-être que la com n'aurait pas dû être aussi agressive, peut-être que l'accumulation des anciens jeux de Watch Dogs et d'autres jeux avant euh, n'aurait pas dû arriver comme ça. Et ça, c'est un message réel qu veut, que les joueurs veulent faire passer. Mais aujourd'hui, le seul moyen que les joueurs ont trouvé bon de faire, c'est insulter les gens, c'est de montrer leur mécontentement en masse, faire des choses qui dépassent un petit peu le, 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 simple, le simple questionnement à Ubisoft. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que le problème de fond, c'est un problème qu'on a eu toute l'année, c'est que quand on a un éditeur ou un développeur qui fait quelque chose qui ne nous plaît pas à nous, joueurs, c'est comment est-ce qu'on peut se mettre en relation avec lui, comment est-ce qu'on peut lui envoyer un message, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens que cette communication agressive, cette communication qui n'est pas... Enfin, derrière, on sait que ça va... Ouais. Enfin, peut-être que là ça va déboucher sur des choses parce que derrière ça a eu des répercussions sur la bourse ça a eu des répercussions sur la note parce que ouais, c'est la première euh, fois qu'un Assassin's Creed ait, voilà, une, c est, c est a le problème été bâché si
1: on peut parler de communication euh, donc généralement il y a un truc de service client que les, le, nous joueurs on n'utilise pas on va jamais ouvrir la notice pour aller chercher service client euh, at ubisoft.fr pour leur écrire un mail parce que pourquoi parce qu'on sait que derrière euh, ils vont regarder le mail et ça se trouve il n'y a personne derrière la boîte mail ils vont pas le lire euh, et que finalement la seule voix qu'on a pour nous exprimer je dis nous, nous joueurs, c'est bah, sur un forum euh, pour dire euh, ce qu'on ressent, voir si d'autres personnes ressentent la même chose, et finalement avoir un peu un effet de masse. C'est un peu comme quand tu pas content sur un produit, que tu vas sur Twitter et que tu cites le nom de la marque. Euh, donc si en plus tu as 2000 followers, euh, tu sais que la marque là, elle va, elle va pas va être contente. La réponse, ouais. Elle va faire la petite réponse pour te dire non, ne vous inquiétez pas, <rire> blablabla. Et sur cette histoire d'Ubisoft, justement, alors, si, si tu vas sur le compte Twitter d'Assassin's Creed FR, tu peux voir que quasiment chaque personne qui écrit un tweet à, à Ubisoft FR ou à Assassin's Creed FR pour dire oui, je suis passé à travers le sol, j'ai voulu rejoindre une partie coop maintenant, et ben je peux te garantir que maintenant, suite à cette histoire, chaque petit message est nous avons pris en compte votre demande. Euh, N'hésitez pas à contacter le service client, machin. Alors, enfin, euh... tu, tu
0: mets un bot derrière, c'est pareil.
1: Oui, mais chaque petit message, t'as la quoi. réponse. T'as ouais. l'effort. Ils ont créé un blog. Alors, dans les 10 minutes euh, suivant les trucs, ils ont créé un blog, report, euh, non, voilà. Non, mais il y, euh... y a
0: quand même un... Entre ça, il y a quand même un tollé vraiment particulier autour de ce jeu. Je pense qu'ils ont. pas et Là, c'est l'exception ils... qui... Voilà. Ils ont eu vraiment un problème de délai et ça se voit aussi sur PC. Les Uplay ne tient pas la charge, enfin... Il est, il est injouable sur certains trucs. Il y a déjà un planning de patch qui est prévu. C'est pas normal. Enfin, faut, faut... clairement, c'est pas bah, normal. Non, on est Mais là n'est pas le sujet. Surtout qu'on y reviendra la semaine prochaine. Ouais, moi, voilà. je trouve
2: que c'est l'Assassin's Creed le plus buggé qui est, qui est, qui est jamais sorti, quoi. C'est dire l'importance, sachant qu'il y a ouais, voilà. d'autres qui ont déjà été très buggés dans mmh. le genre. Mais en fait, moi, si je disais qu'on en a parlé un peu toute l'année, c'est parce que, euh, on en avait, on avait parlé avec Shin Megami Tensei, que Nintendo et Atlus ont fait un peu n'importe quoi, on a eu accès à une version un peu au rabais, euh, qui est arrivée dans une période ultra chargée, en anglais, avec deux ans de retard. Et le problème, c'est qu'on ne peut rien dire. Ce qu'on nous disait à l'époque, c'était, bah, euh, le, le, le joueur, il peut parler, il peut dialoguer avec le, le leader en n'achetant pas. Si tu dis, je refuse la politique, c'est que pas le jeu. Mais si tu n'achètes pas le jeu, tu ne soutiens pas le jeu et le jeu, il n'arrivera jamais, il ne sera plus jamais localisé on est toujours dans un espèce de dialogue
0: de sourds. Il parce faut que arriver euh, à
1: faire comprendre, c'est votre jeu, je, je vais l'aimer, votre Shin Megami Tensei, je le veux, machin, mais
0: je le veux pas comme ça. Je l'aurais aimé, l'avoir avec du français. Là, il faudrait quoi, une sorte de porte-parole, euh, pas, pas un représentant, mais euh, je veux dire, parce que là, je vais peut-être aller un peu loin, mais peut-être que certains sites pourraient faire la démarche. Les gros sites de jeux vidéo pourraient se dire... Et sans que ce soit la démarche note quoi. ou euh, le oui, test
2: voilà. qui soit impactant. Parce que là, euh, certains
0: tests, ils te disent dans le jeu « C'est super bien, c'est super machin, c'est super machin ». Surtout que la plupart de ces sites font leur beurre... Euh, on fait leur beurre cette semaine euh, sur tous ces bugs, quoi. Ouais. Ouais, bah là mais, après, mais après, de ils clics, en euh... non, mais mais Après, fou, ça
1: fait quoi. partie du jeu. Ils sont rémunérés au clic. Euh, il faut parler de ça. Il faut parler de ça. Donc, tu fais un article sur le top 10 des euh, bugs de machin. Tu fais un article sur... Euh, euh, pour expliquer la situation, tu vois, euh, le, tu la fais... réponse des développeurs, tu, fais, truc, un article, voilà, euh, tu euh, fais un article pour euh, euh, ah on a trouvé quelqu'un qui le fait tourner en 60 fps sur PC, tu fais un article pour je sais pas, pour tout. Et tu veux tout faire, t'es bien parti là. Non, mais <rire> <Et> là tu <rire> ouvrir. Hein. Non mais tu peux faire un truc sur tout. Après t'as des mecs, euh, bah, après t'as l'histoire Mélenchon, t'as des mecs qui prennent, ah oui. bah, qui vrai. font une vidéo, non parce que c'est ce qui s'est passé, t'as une... des mecs qui prennent, qui font une vidéo, qui mettent le logo Ubisoft, qui mettent le logo Assassin's Creed et qui ensuite te mettent. Un, un, truc, une interprétation de la révolution française. Donc t'as des mecs qui voient ça, qui se disent, c'est Assassin's Creed, et voilà, et en plus les communicants doivent se dire, il faut, Jean-Luc, il faut que tu critiques Assassin's Creed parce que ça va faire parler, que tu vas faire, alors qu'au final le jeu n'a rien à voir avec cette histoire, euh, c'est Kim Kardashian, c'est Nabila. Pas de peau, c'est tombé sur Ubisoft cette semaine. C'est, euh, voilà. Ça leur est tombé sur le coin de la gueule. Pourtant, pourtant, euh, pourtant le jeu, on en parlera, n'est pas mauvais. Euh, que certains sites fassent, type Kotaku fassent Should you buy this game? No. Non.
0: Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, pourquoi celui-là plus qu'un autre? Enfin. Bah ben il... ça, après, c'est leur avis, c'est leur test. C'est leur avis, c'est leur oui, test. Mais avis. là, mais là. C'est là, c'était pas spécialement un bâchage, c'est qu'eux, ils estiment que non. Je trouve ça. Enfin, je trouve. Non, je trouve que
2: enfin, c'est surfer sur la vague. Après, enfin, sont... enfin je trouve que c'est un avis. faut voir après le développement qu'ils ont fait. J'ai pas, pas lu le test de Kotaku. J'ai juste vu qu'ils avaient mis non. Pourquoi pas? Enfin, ouais, c'est l'avis de chacun. C'est hein. vrai qu'avoir
0: avoir un macaron comme ça, non, boum es C'est comme la note en fait. Enfin, voilà. Mais quand tu Dieu vois ça. le
2: jeu, quand même, tu te dis, c'est vraiment dommage, tu passes à côté d'un gros truc, quoi. C'est euh, pas un jeu. Oui, oui, oui. Euh... Enfin, voilà, c'est techniquement, il a... même si ça rame des fois, même s'il y a des bugs, c'est du jamais enfin, ça fait enfin, surtout
1: du PC. Enfin, j'ai l'impression que, enfin, quand tu vas sur certains sites où tu vois chacun qui commente son, son truc PC, euh, qu'espérait qui atteindre un niveau technique par rapport à d'autres jeux qui ont à côté 1080p, 60fps, le fameux duo de, de, du, du bonheur, on se rend compte que, enfin, sur PC, il euh, y a, y a il y a des efforts peut-être qui n'ont pas été faits côté Ubisoft. Et du coup, là, vraiment, juste sur le point de vue technique, personne n'a essayé d'approfondir le jeu, mais juste sur le point de vue technique, les gens se sont arrêtés aux 5 premières minutes, ils ont dit c'est bon. Bah c est c est, finir, en fait, c'est Ouais, mais
0: c'est parce que c'est un problème lié au PC. Même si on ne se pose pas la question de dire 1080p, 60fps, parce que c'est quasiment acquis et que maintenant les mecs commencent à jouer en 4K, pour ceux qui ont vraiment des grosses machines, c'est le fait de se dire ah, j'ai un PC assez modeste, est-ce que je vais en profiter Ou est-ce qu'il faut que j'achète une PS4 à côté, tu vois mmh. Donc, si la version PS4 ne t'offre pas. Ce que tu espérais avoir et qu'au final, bah, ta version PC s'en sortira mieux, bah, tu essayes de faire un choix. C'est ça aussi, le PC c'est vraiment particulier parce que tu as une montagne de configurations différentes. Donc t'essayes de te rassurer avec ce contre-argument. Après mettre, on incrimine Nvidia, on incrimine
1: AMD. Euh... Ah mais bah ça, ça c'est clair par contre on ça c'est acté
0: euh... puisque le jeu a été optimisé pour euh, ouais. une carte Nvidia. Donc euh, moi j'ai mon cousin il a une carte ouais, AMD. les benchmarks ça fait Depuis ça, le quoi. patch, il peut plus le lancer quoi. Ça crache ouais. quoi qu'il arrive, enfin ça un, un bordel le monstre. Ouais. Le fait de pas pouvoir lancer sur un jeu Nvidia, quand tu l'as payé 70 euros oui, c'est peut... impeccable.
2: Mais ça c'est vraiment enfin c'est vraiment un point de détail, c'est on s'est euh, ouais. un peu focalisé sur la Creed qui ne devrait pas être le cas mais le but c'était est-ce que est-ce qu'on peut proposer des moyens pour le pour le joueur afin de Communiquer, il y a Sony qui a fait des initiatives comme celle-là. Euh, il y a une plateforme, et j'ai pas réussi à retrouver le lien maintenant. Ils ont une espèce de, de plateforme qui permet de en fait, des de, de, de doléances des joueurs qui sont euh, plus soyez ou moins. Enfin voilà, euh, On peut donner son avis, euh, avoir des bonnes idées ou des mauvaises idées, et tu peux te donner euh, des, 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 ton avis finalement sur euh, bah, l'interface qui va, ce qui va pas, euh, les jeux de Sony, euh, qu'est-ce que ça peut être, l'orientation. Tu avais un moment où ils proposaient est-ce que vous voulez revoir des anciennes licences Mais... qui reviennent ça, c'est un moyen de... Et tu sais que ça va être écouté parce que en général, il y a des réponses euh, des com... des, ofi... des officieux qui te disent derrière, oui, envie pourquoi dire, que moi, pas, la... pourquoi
1: pas. La réponse à cette question, c'est comment faire passer ces messages-là aux éditeurs Je veux dire que les éditeurs l'ont choisi eux-mêmes en mettant dans leurs contrats des contrats de rémunération ou des trucs indexation de bourse, comme tu disais, basés sur la note mé métacritique. C'est les éditeurs eux-mêmes ont donné une importance très 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 forte à Metacritic. Du coup, maintenant, le moyen pour faire mal directement à l'éditeur pour lui faire comprendre qu'il se passe quelque chose, parce que si tu lui envoies un tweet, il va t'ignorer. Si tu lui envoies un mail, il va t'ignorer. Mais si ça, es c'est pour les sur... journalistes,
2: parce que c'est, enfin, Metacritic, c'est essentiellement. Euh, ouais, note... mais il ah, bah, y a la note des joueurs, mais est... Là... elle est moins. Importante non, mais c'est ça...
1: pour, pour les journalistes, mais c'est parce que ils mettent cette importance-là, parce que maintenant, les gens, quand ils vont regarder un truc, ils vont sur Metacritic voir la note avant d'acheter leur jeu. Finalement, elle est là la logique.
0: Et puis, le problème du c'est qu'ils sont éditeur développeur, qui le pied, quoi, qui arrive. Et tu vois les, tu même. vois
1: les user reviews, euh, parce que les notes de test sont pas mauvaises. Hein, les notes de test, en France en tout cas, sont pas mauvaises. Tu vois les user reviews, les notes sont juste catastrophiques. Tout est rouge.
0: Parce bah, que... Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure sur le Monument de Valais c'est que c'est un bâchage sur un des points du titre, parce que tu es énervé dans, dans l'immédiat. En
1: fait. Et ceux qui sont pas. Voilà, tu arrives même à prendre le suspect parmi toutes ces notes rouges. Tu vois une note verte, 8 ou 9 sur 10, et tu
0: dis euh, Attends, et qui, tu dis euh, C'est suspect quand même. Mais ce que ce que tu disais sur euh, une sorte de cahier de, de doléances à récupérer, à dire voilà on vous a entendu, on vous a compris. Le problème c'est que est-ce que derrière, t'as l'impression qu'ils sont effets, sincères quoi. parce oui. que euh, je reprends l'exemple de certains jeux PS Vita annoncés récemment qui n'avaient pas de traduction, hop, qui vont en avoir une. Mm. Et je crois que c'est Shuhei Yoshida qui avait dit. Euh, bah on a écouté ce que vous avez dit mais maintenant bah faut
2: euh... qu il ait, que les les joueurs achètent et fassent euh, voilà euh, il y a ça aussi
0: mais le problème c'est que est-ce que tu vas y croire ou te dire ouais, finalement c'est encore un coup de marketing base. pour dire ah nous on est nous on est des bons vous a écouté vous voyez tu vois, ouais, moi, j'ai mais... toujours ce problème, c'est que, il peut y avoir un dialogue, mais est-ce que c'est pas un dialogue? Mais si, de ça oui. si, si ça va dans le sens du jeu, si ça va dans le bon sens. Si ça devient un bien bien sûr si ça, va, si ça va dans le bon sens, si mais. Si
1: maintenant derrière un jeu, maintenant les éditeurs, maintenant quand on sort un jeu, il faut absolument qu'on ait écouté avant ce qui s'est dit. Pas forcément sur le gameplay haute, mais sur le niveau de qualité, sur le niveau de traduction, sur le niveau de localisation, enfin, de date de sortie. Et, euh, finalement, ça va devenir un nouvel atout, peut-être. Pour... Ça, ça, ça c'est bien. C'est vrai qu'après, que... comme tu dis, il faut acheter.
0: Parce que le ouais. problème, c'est qu'ils vont essayer une fois, deux fois, et puis après,
2: Ça peut être un exercice de communication. Quand il y a eu Freedom Wars, on se doutait quand même qu'il allait arriver un jour. Là, ils ont tourné ça de façon à dire « on vous a entendu, on va vous le mettre ». Et dans un sens, ça va dans le sens des joueurs. On va oh, l'avoir, on vrai est content. Donc, euh, est là. peu importe si c'est un exercice de com, si derrière, ça, ça c'est issu de fait. Après, le truc, c'est que moi, je pensais plus au, comme le monde indé, le monde indé est très proche de ses, de ses joueurs, de sa communauté. Derrière, quand ils sont très actifs sur les forums. Ils te, ils te répondent quand il y a des problèmes. Ils te disent, ah, bah ça, on va le corriger dans le prochain patch. Ça, on va pouvoir te l'apporter. Ça, peut-être qu'on pourra le modifier. On pourra jamais faire ça dans un, un niveau autre... aussi important qu'un Ubisoft. C'est une autre échelle. Mais, euh, c'est ah, échelle. Et, et c'est quand, quand il... même ouais, cette est
1: proximité un qui serait importante. Est sur, sur un, sur un indé, quand tu développes ton projet, les mecs sont 10, quoi. Ils sont 10, donc euh, ils cherchent à se faire connaître, donc ils ont une image à se construire. Il faut pas qu'ils se ratent non plus, c'est euh, risqué pour eux financièrement. À 10, un changement d'orientation du projet, c'est-à-dire ajouter quelque chose à 10, c'est pas très impactant. C'est les équipes qui travaillent. Mais imagine,
2: euh... chaque studio d'Ubisoft a son propre univers, son propre truc, et les, et les personnes importantes qui sont en charge, peut-être juste l'équipe de, de, de bugs. Parce que tu sais, aujourd'hui, pour le Unity, ah oui. je pense qu'il n'y a plus grand monde qui va travailler sur le jeu là c'est juste une équipe qui va de, de maintenance euh, de, de pompiers là presque qui va essayer de, de modifier le jeu cette équipe là qui soit au petit soin et qui essaye de voir quelle est la tendance est, et répondre aux questions pour dire non ça c'est pas possible ça on pourra pas le modifier on, on vous écoute on vous entend on, on a vu ça et on sait qu'on va pas pouvoir communiquer davantage tu vois bah, je pense qu'ils ont besoin de se prendre ce
1: shitstorm -là, là pardon c'est dur à dire cette euh, euh, tempête de caca dans la tête aujourd'hui, parce que là on peut très fortement présumer que le prochain épisode qui sortira, s'il si sort euh, l'année prochaine, dans deux ans, ils feront très 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 ouais, mais attention ce sera à ça que Ubisoft. Et les, ça ne sera pas le autres.
2: cas d'un autre. Je suis pas sûr.
1: ou ça peut être des exemples
0: dans l'industrie. Il hein, bah, le... faut, faut, faut voir du côté l'électronique. Des, des, euh... des
1: jeux qui, parce que le problème de ce genre de jeu-là, c'est que la date c'est la même chaque année. Il doit sortir à cette date-là. C'est impossible de faire autrement. Tu, 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 tu le décales pas de avant Noël à après Noël. C'est impossible. T'as des équipes de. Enfin, je sais pas, il y a trois ou quatre studios qui doivent bosser là-dessus. Sauf le k Dogs. Sauf le cas Watch Dogs. Mais le k Dogs, il, il a été drivé là, par, par la Il
0: semblerait que le jeu n'ait pas été tout à fait fini. Euh, bon, il y a plusieurs trucs, il y avait GTA à côté. Ah, c'est Surtout qu'il y avait GTA. Tu vois, il, y avait il y avait pas, pas mal de choses.
1: Quoi. Ils l'ont senti venir. Euh, le nombre d'équipes là, c'est quoi C'est 200, 300 personnes C'est des coups. Du développement énorme, c'est des, euh, des planning projets qui sont écrits quatre mois à l'avance. Les coûts sont déjà engagés, ils savent déjà où ils vont aller. Et le fait de recevoir des messages ou une personne dans un bureau qui lise les forums qui dit attention là, faut faire gaffe, euh, tu... il faut modifier ce... les impacts de coûts sont juste énormes. Et le... enfin, plus t'es gros, c'est un énorme paquebot. Il y a changement, le euh, paquebot, tu ne lui fais pas changer de direction. On ne pourra euh... pas le voir tout de suite. Voilà, euh,
0: le... mettons l'année prochaine. Je pense que ce n'est pas possible puisque l'épisode de l'année prochaine il est déjà en développement, c'est clair. Et euh, il sortira, voilà, sur la fin, c'est plutôt de la finition. Donc euh...
1: Et voilà, après, c'est compliqué. Par contre, ils feront peut-être maintenant plus attention en se disant euh, ce ne sera peut-être pas good enough. À moins que... Mais,
2: mais tu sais qu'ils ils, ils faisaient quand même déjà gaffe à ça, parce que là, Unity, c'est trois ans de développement. Alors qu'avant, ils avait expliqué, ils avaient augmenté le temps de, de développement d'un jeu parce qu'ils ne pouvaient plus tenir dans les délais de deux ans. Donc, ils avaient passé à trois ans pour Unity.
0: nouvelle trois ans, euh, c'est oui, important mais là, quand même pour là, un là jeu. là, tu as une nouvelle plateforme. Il y a un moteur à adapter. Euh, si, enfin L'épisode qui sortira l'année prochaine, si ça sort l'année prochaine, on ne sait jamais, ils vont peut-être rallonger les délais, aura le moteur euh, d'Unity et aura déjà euh, des, une base vraiment acquise. Oui. Donc le temps sera moins, moins important. Et à ce moment-là, pourquoi pas peaufiner un peu mieux le reste quoi. Après les ventes, il faudra voir à quel niveau de vente se trouve euh, Unity. Oh bah, de toute façon, les gens gueulent, mais le jeu, ça y est, c'est bon, il est vendu.
2: Mais a priori, il a été un peu sanctionné. Il n'a pas fait un démarrage aussi euh, ah bon incroyable que ça. Ah, il a mauvaise bah, Apparemment,
0: il reste dans leur prévision euh, de 10 millions. Bon, bah euh, voilà. En tout cas, pour.
1: La voie de communication des joueurs, les éditeurs ont voilà. Alors... C'est pas
2: la communication là, c'est vraiment comment est-ce que nous, nous joueurs on peut, on peut communiquer avec eux. Mais parce il... que là c'est moi ce que j'ai lancé c'est pas la communication d'Ubisoft, c'est la façon dont les joueurs peuvent communiquer. Peuvent communiquer. Peut remonter ça ça a été un peu trop un les, peu dramatique. Il y a les
1: petits, il y a les Twitter, les compagnies, les gros. Enfin voilà, c'est Notre-Dame de Paris, ils sont là-haut euh, et de là-haut ils nous observent.
2: Ouais, mais pour moi, tu vois là, c'était c'est comme une manif. Une manif, ça peut bien se passer, mais il y a des manifs qui des qui ah, celle dérapent. déjà celle-là, ouais. ils ont lancé les cailloux et il y a, y, a, y a eu les casseurs, quoi. Donc euh, ça, ça marche pas, c'est pas efficace. C'est un mauvais message qu'on envoie au finalement aux éditeurs parce que. On, on se dit les joueurs euh, voilà dès que ça part un peu euh, dès que ça leur convient pas ils partent en vrille c'est n'importe quoi faire un tout ce niveau de qualité ça va trop loin quoi c'était peut-être nécessaire c'est de... ah, peut il faut peut-être peut une rupture à un moment non mais c'est pas c est, c est, moi pour moi enfin, c'est pas du tout nécessaire et, 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 est, il fallait et, justement c'est que pas je dis est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen
0: pas hum. pas le déferlement de violence c'est toujours ridicule de dire aller jusqu'à insulter les gens c'est comme si non, tu dis, oui, ça, ça euh, va, je,
2: je si tu une personne, ça va faire réagir tout le monde, tu vois. c'est Je pose une bombe parce que je sais que ça va derrière, non, euh, peut -être, peut -être un Il faut
0: peut-être une scission à un moment, peut-être pas aussi violente pour, euh, je sais pas, pour qu'ils revoient un peu euh, leur façon de faire.
2: Mais
1: est-ce qu'à un moment donné, ils ont montré qu'ils étaient réceptifs aux moyens de communication normaux Est-ce que depuis qu'ils ont sorti Assassin's Creed 3, qui était euh, qui était buggé, est-ce qu'ils euh, ils se... Est-ce qu'ils ont arrêté de sortir des jeux buggés Je sais
0: pas, j'ai pas fait non. Black
2: Flag, mais est-ce qu'il y avait encore des bugs ou pas dans Black oui, Flag Oui, oui il y en avait. Ils, ouais. ils annonçaient des
0: trucs euh, par ça rapport à la version pas, non, il n'y a pas
2: le fameux bug où le, le bateau se. se non. Il y, y a un gros trou d'eau et le bateau oui. apparaît comme ça vers le bas. Moi, ouais, mon tu bateau pas pas était, était
0: comme ça. À chaque voilà. fois que je regardais sur le bateau, il était comme ça et hop, il se remettait euh, de vertical, horizontal.
1: La communication, elle a été là pendant 5, 6, 7 épisodes. Parce qu'il euh, y, y en a eu des épisodes d'Assassin's
2: Creed et à chaque fois, on été fait c'est bien, vos jeux sont bien, mais il y a des bugs. Ouais. Ça a été remonté. Et pour moi que cet que cet exercice enfin que ce ce déferlement soit positif à partir de maintenant que espérant, ça ne se reproduise pas et que à partir de maintenant oui mais pas en disant ça faut pas que ça se reproduise parce que il faut pas que Ubisoft fasse la même chose le but c'est comment est-ce -ce qu'on peut faire comprendre à Ubisoft oui. sans ça euh, sans euh, devoir encore gueuler que euh, tout ça il euh, y a peut-être d'autres moyens de communiquer quoi il faudrait, il faudrait pour moi, un il y a un moyen il faut qu'on trouve un moyen
1: faudrait un panel de joueurs qui reçoit le jeu euh, <rire> deux mois avant qui jouent, qui disent, sortez-le, sortez-le pas. Tu sais, vous savez genre les représentants qui seraient ah, élus deux, par les joueurs.
2: Avant, pas mais en général, c'est la presse qui fait ça, qui trop, fait oui, c'est trop, trop tôt, trop tard. Le jeu est buggé. Il y avait eu des alertes quand même. Enfin, oui, mais ça, c'est trop tôt. Unity, c'est trop tard. On dit ça. que oui, Unity euh, les premières previews n'étaient euh, pas, pas super positives.
0: Pas du tout euh, positives. qu'il y avait des hein. problèmes. Ça. Même nous, quand on l'avait vu à
2: Paris Games Week, on l'avait dit que c'était pas possible. Quand l'état, il fallait pas qu'ils sorte Et pourtant, ça suffit pas. Donc, ça veut dire qu'il la communication est pas suffisante pour pouvoir remonter jusqu'en haut. C'est peut-être aussi un problème d'éditeur.
1: T'as des éditeurs qui se sentent forts. Aussi, il y aurait pu y avoir tous les moyens de communication possibles, la date était celle-ci, et ils se sentent forts et ils se disent, le jeu on le sort, ils bah, on, 10 sort on
0: sort tel qu'il sort, et là sur 3-4 semaines à mois, il va y avoir des pages. Et il y en aura voilà. encore. Ouais, mais
2: je trouve que c'est pas le plus important. est ce que tu aurais été aussi,
1: déçu si c'était GTA 5, qui s'était mangé ça
0: bah oui,
2: les
1: les turques. Mais non, parce que t'aimes ça... Watch non, Dogs,
2: j'ai pas aimé Watch Dogs du tout. J'ai même détesté. l'ai ouais. acheté, j'ai payé 40 euros pour un jeu que j'ai joué 3 heures. Ça arrive. Ça Je... Vraiment... Je suis totalement déçu. Mais tout le foin qui a été fait autour, pour moi, c'est hallucinant c'est pour ça que je disais que j'ai pas ah une, Ubisoft, une attirance ont... partifi... particulière envers Ubisoft. Ouais. Mais c'est le truc c'est hallucinant est ce qui ce ah ils ont mis
1: un petit passif Ubisoft. Enfin, enfin Ubisoft restons sur Ubisoft oh Mais tu me parlais là c'est parce que j'ai un affect oui, avec oui. Assassin's Creed. J'ai pas d'affect particulier enfin, là si j'en ai un affect, mais ça, ça, ça mais change Ubisoft, rien à mon avis. Ça ça mijote. Ubisoft aurait dû sentir que ça mijotait depuis un certain temps entre les fameuses rumeurs 900p Xbox PS4 machin même si c'est pas justifié même s'ils ont des bonnes raisons ou pas moi j'ai pas suivi
2: mais oui mais raison ou pas vraiment c'était pas le problème hein. enfin le, le vraiment le, le problème c'est que comment maintenant maintenant qu'on est à situa cette situa situation là qu'est-ce qu'on fait euh, est-ce qu'on reste comme ça et ça veut dire que la prochaine fois peut-être que le prochain Assassin's Creed le, le, le 6 sera aussi mauvais, enfin, il y aura peut-être autant de bugs, tout ça. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on va refaire le même schéma, reproduire le même schéma? Est-ce qu'on peut pas trouver un autre moyen de contourner le, la chose? Il faut avant d'en arriver là, parce qu'on sait que Ubisoft est pas forcément à l'écoute des joueurs. Dans ce cas-là, t'as la bêta.
1: Il faut être, sûr être Dans ce cas-là, t'as le fameux, t'as le fameux système de la bêta, parce que rien ne, justement, la bêta fermée, rien oh, rien aujourd'hui ne rapproche plus un éditeur des joueurs qu'une alpha ou une bêta. c'est-à-dire que les joueurs sont assez consignants quand ils sont très contents parce qu'ils sont très contents de pouvoir voir le jeu en avant-première regarde mais, Bloodborne
2: oh mais regarde Evolve plutôt Evolve ça a été un tollé monstrueux il est en train de se c'est ouais. fait, fait une réputation une euh, réputation
0: misérable mais ils ne sont pas que basés là-dessus moi j'ai reçu oui. un questionnaire tu as dû recevoir aussi ouais. Alors, sur un questionnaire, et ils vont analyser ça, en fait. Et, ouais. ils, et je pense que là, ils vont comprendre réellement ce qui s'est passé. Mais ouais. sur Evolve le joueur arrive vraiment vite. Hein. Pour ouais, moi, c'était sur... une, une alpha juste pour la pub à l'origine. Hein. Ouais, mais regarde, la technique était en place. Euh, la technique est là, le moteur est là, il tourne. Je pense que c'est plus des questions d'interface et de regroupement de ce côté multijoueur. Et là, je pense qu'ils vont Parce bosser là-dessus. Il y a deux, contenu, types, y a y a deux types
1: de bêta. Hein. Tu as là, la bêta, justement, comme tu disais, Hobbs, qui est publicitaire. C'est quelques personnes qui vont jouer au jeu qui est quasi fini pour faire du buzz et pour euh... mais destiné avec une
2: démo enfin une bêta comme ça voilà pour euh, donner
1: ouais. envie aux gens d'y jouer Bootborn, on l'a vu c'était une bêta ou une alpha
2: le il euh, y a toujours eu ça dans Dark Souls et euh, là c'est là
1: c'est clairement une alpha tu, 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 tu le vois qu'il y a des trucs qui
2: qui vont pas textures qui ouais, c'est vraiment truc. dans le but de montrer aux joueurs et voir euh, quels les, les ajustements qu'on peut faire voilà et c'est vraiment
1: fermé et là du coup les joueurs qui ont vu le truc disent oh, on espère des améliorations et puis ils verront des améliorations est-ce que sur un Assassin's Creed, est-ce qu'il ne faudrait pas six mois avant, ou même un an avant, genre euh, pourquoi pas un an avant, autoriser certains joueurs à la voir, à voir cette bêta, et avoir des véritables retours en disant « là, ça, ça ne passera pas euh... ». Ce qui est triste, c'est que normalement,
0: c'est le... leur boulot à eux, en fait. Ils ont des studios et trucs dé ouais, dédiés mais... à ça. Mais tu
1: peux faire mieux que trois personnes enfermées dans un bureau qui voient systématiquement oui, les choses sûr. que le délivrer à enfin, la foule. pas combien ils sont chez Ubisoft. Le délivrer à la foule et voir comment et voir comment ça revient et là euh, faire bouger le pago en fonction. Et de le ça. truc aussi
2: c'est que la, la dernière phase de enfin de, les derniers mois en général sont là pour peaufiner le jeu. Tu n'auras pas vu ça dans le, le truc un an avant quoi. Ils vont te dire bah oui on va le corriger on va le corriger donc euh, si tu fais ça dans une alpha un peu avant tu n'auras pas forcément les retours que tu avais espéré aussi. Il
0: faut qu'ils changent la, les. Il y a la ramification de tous les éléments parce qu'on sait que par exemple. Il euh, y a un multi dans Unity je sais Oui, oui c'est le cœur du jeu, c'est le cœur Il y a un coop, il n'y a pas de multi. Non, d'accord, donc il n'y a pas de... Ouais, tu veux tout, dire, dire qu'un multi a été fait par un pas autre... Pas. Voilà. En fait, c'est ça, c'est hein. que tu as une partie qui est faite par truc, une partie mm. par truc, et des fois mm. quand ils rassemblent, boum, c'est là que tu vois qu'il y a des problèmes. Mm. Voilà, mm. Est-ce qu'il y, est qu y a moyen de contourner ça Est-ce que non Enfin,
1: aussi les joueurs, peut-être, joueurs, de
0: comprendre que sur des projets aussi pharaoniques, parce qu'à San Assassin's Creed, c'est pharaonique. Un open world, c'est, enfin, il faut le savoir, faut le garder en tête, il y aura toujours des bugs. Il y a ouais. des choses qui sont imprévisibles. Bethesda, par exemple, a toujours eu, sorti ses jeux. On l'a toujours dit. Ah, Bethesda, c'est synonyme pour de. Bethesda, bug. Pour moi, Bethesda, c'est un scandale. Le Skyrim, il se vend à je ne sais combien de millions. c'est des bugs partout. Il y a des bugs <rire> qui ne sont toujours pas corrigés. Ils ont sorti, je sais pas, une dizaine de patchs. Il y a des bugs qui sont toujours. Là. Et pourtant, on leur a rien dit. Et les mecs, ils sont, ils sont fiers. Ils vont t'annoncer le prochain. Ouais, vas-y, c'est parti. Elder Scrolls 6. Moi, enfin, je trouve là, ça triste. Mais moi aussi, j'aime les Skyrim. Mais bon, à côté de ça. Parce que
1: c'est du jeu enfin, PC. Pure PC et les, les mecs savent il va y avoir du patch bah, ils sont contents ils vont patcher eux-mêmes ils vont faire des modes eux-mêmes sur PC ils savent euh, qu'en plus c'est une grosse il y aura un soutien
0: ouais. sur console il euh, je sais je crois que c'était PS3 il y en a qui attendent toujours leur patch quoi il y, okay. y a des trucs euh, c'est triste quoi enfin c'est un peu dommage et ça ça est-ce que tu peux ça tu peux communiquer dans ce sens tu peux le, le remonter mais eux ils en ont plus rien à foutre maintenant enfin tu vois ce que je veux dire ouais, essayer ouais. voilà donc pour communiquer pour l'avenir euh, peut-être mais
1: essayer Twitter peut-être directement euh... non mais ça change rien c'est pas ça, pour ça, ça il rien il faut que ça Enfin presque que ça des
2: vienne des éditeurs qui proposent des solutions euh, alternatives pour que les le plus grand nombre puisse s'exprimer et que derrière on puisse voir des retours et des effets immédiats. Que... Ça ça serait
0: ça serait difficile enfin dans le sens où je pense qu'il faudrait l'intégrer déjà avant de commencer. Ouais, Faut bah, le penser pour des, dans pour le des des jeux quoi. de plusieurs années euh, qui, voilà, c qui ça. arriverait quoi. Donc si ça si ça se mettait en place, on, je pense oui, pas que ça arriverait tout de suite. Oui mais comment Tu vas pas trois ans avant dire mais Dans un sens, c'est un Kickstarter, c'est modifié comme ça hein. Mais que tu une sorte de lineup euh, outline pardon. Euh, prévu et que au fur et à mesure tu fasses des ramifications mais, mais est c'est -ce sur un jeu qui est pas encore en fait.
1: sorti il a commencé à sortir à développer il y a trois ans bien sûr
0: ça si impliquerait il... alors les phases de bêta euh, ou autre il faudrait des phases de bêta mais quand tu, enfin, tu...
2: mais sur des jeux annuels où tu sais qu'il va sortir de toute façon tu peux peut-être t'impliquer dans le développement d'une certaine manière mais
1: le le reproche moi que je fais clairement à Ubisoft c'est ils savent que ça sort chaque année ils savent qu'il y a des bugs et qu'au bout d'un moment c'est des choses qui devraient être fixées quoi au bout du 7e 8e mais c'est des totalement différents faits par des équipes différentes avec des moteurs
2: différents c'est difficile quand même c'est maintenant ils le mettront en haut de les priorités je suis pas sûr moi c'est c'est délicat on l'a dit les open world ont toujours été
1: buggés hein C'est pas certain c'est pas certain que du jour au lendemain ils changent comme ça sur un GTA V c'est plutôt propre
0: c'est très propre il y a des bugs quand
2: même on l'a vu il y a toujours des combinaisons de bugs de trucs en de trucs de physique et tout mais c'est vrai que, ouais, mais, mais le problème de, de, enfin, de GTA V, c'est un peu l'exemple ultime, c'est presque le contre-exemple ultime aussi, c'est que derrière, ils mettent 6 ans à le faire, quoi. Voilà, as ils manqué un a... seul jeu. Ils
1: font que ça. Et il y a beaucoup moins de détails dans un GTA V. Enfin, sur un GTA V, tu vas pas grimper sur chaque façade, tu tout, tout n'est pas tout n'est euh, pas jouable oui,
0: oui mais tu vas en avion donc il faut que ça soit visible
1: oui c'est visible là ça Creed tout est visible là, est quand cal... tu fais synchroniser oui, mais
0: justement mais mais ce que tu disais tu, tu peux pas grimper dessus donc on va dire qu'il y a pas de point d'attache physique il y a pas de point d'attache pas calculé on va dire il n'y a pas de hitbox. tout, tout n'est pas, pas, mais...
1: pas une map euh, joue... dans assassin's creed il faut vraiment rendre compte que tout est tout est une map qui est touchable par le le joueur directement c'est du détail de fou et ils savent très bien que si tu grimpes sur un immeuble et que là la texture de la fenêtre, si elle est moins précise que la texture de la fenêtre de l'immeuble d'à côté, mec, on fait oh, ça a été gâché. Là, tu, tu grimpes dessus, tout est. Euh, tu
2: grimpes et tu rentres dedans. Enfin, dans celui-là, enfin, j'ai une, une impression de gigantisme absolument. C'est farouche ouais.
1: pour... en termes de world, alors, la, la, la taille de la carte en mètre carré, en kilomètre carré, n'est pas celle d'un GTA, mais.
0: En, quand même.
1: en je sais pas, en, en fourmillement de détails, moi je trouve ça juste hallucinant. Je, je trouve qu'il y a en plus moins de choses génériques dans cet épisode là que dans les autres épisodes
2: ça choque mois t'as moins, moins l'impression de voir des copier coller
1: oui. euh,
0: que d'habitude enfin
1: voilà j'ai pas encore exploré tout Paris mais, ah mais plusieurs Pour facettes de Paris c'est pas trop mais on en parlera plus, mais... mais on en parlera la, la semaine, semaine prochaine, prochaine précisément de jeu là et justement sur la discussion comment remonter euh, les griefs des joueurs vers les éditeurs
2: parce qu'aujourd'hui il y, y a des moyens de communication comme nous enfin on essaye de remonter des choses comme il y a les journalistes il y, y a plein de enfin voilà enfin nous on mais mais remonte ça, des choses ça... oui mais on remonte des choses mais il a ça... derrière c'est nous on, on les rien, connaît pas on
1: connaît pas on n'est jamais allé à Montreuil discuter avec les gars du Ils qui nous connaissent même pas voilà mais je dis nous n'existe pas nous par
2: exemple tu qui nous écoute on sait qu'il y a des gens oui, qui, vrai, qui vrai, nous écoutent il euh, y, y a vraiment une parce que moi je... quand je disais nous c'était les podcasteurs oui. quand je parle par exemple l'étolier récemment qui, qui parlait de de, de... parler de cette communication également il y, y a plein de de moyens de de remonter des choses mais c'est ça de remonte mais après enfin, ça c'est pas pris en compte on après, sait pas c'est un
1: autre débat mais il y a deux types de médias tu sais très bien qu'il y a les sites qui sont dans les petits papiers qui font partie quasiment du jeu hein, qui sont invités dans les studios qui discutent mais qui sont aussi très contents de pouvoir avoir des informations en oui, avant-première oui. nanana donc ils sont plus conciliants mais sans parler de du mauvais signe de la conciliation mais oui. ils sont plutôt conciliants enfin euh, voilà c'est très compliqué nous à notre niveau on essaie de remonter après si on a des auditeurs qui viennent de euh, de ces entreprises-là, c'est une bonne chose. Et dans ce cas-là, euh, nous, on pourra en remonter des choses. Mais...
2: Non, mais le problème, c'est que derrière, on aura beau dire des choses, derrière, si on n'a pas de réponse euh, oui. des, des officiels, s'il n'y a pas euh, des, de, finalement d'informations, de, de, on ne saura jamais euh, ce qu'il ce qu en est. Et
1: malheureusement, dans ce métier-là, s'il n'y a pas d'impact directement sur les ventes, sur les, 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 les remontées qualitatives, la réputation du produit...
2: Mais finalement c'est la réputation qui qui faut importe, qu quoi. C'est la mentalité de la société. Assassin's Creed là ils sont, ils ont sali le nom Assassin's Creed et ça va être très délicat pour eux de l'année prochaine de refaire quelque chose de Ah bah
1: l'année prochaine c'est euh... c'est soit ils
2: sortent pas d'épisode, soit ils arrivent à faire un truc carré.
1: Quoi. Voilà, c'est parfait ou rien. Ah, c'est vrai vrai pourrait, passera il pas. pourrait ah, avoir, y a un gros risque. Ah oui non mais l'année la, prochaine c'est parfait ou rien c'est euh, voilà c'est c'est dit c'est clair c'est net
0: mais euh, après ça dépendra des ventes s'ils sont dans leur dans leurs objectifs de ventes l'année prochaine ouais, tu reprends la même chose il de se passer
2: aussi dans un jeu c'est pour ça que je pense qu'ils préféreront mettre plus de personnes sur le projet mmh. que même si plus de personnes ne veut pas forcément dire moins de, de oui. bugs ou de, de choses parce qu'on sait très bien que nous quand on bosse dans l'informatique oui t'as beau mettre 10 personnes sur le projet s'ils n'arrivent pas ouais. à communiquer entre elles s'ils n'arrivent pas à, à se paralyser enfin un projet c'est pas toujours euh, morcelable quoi
1: ah bah 9 ne, neuf, euh, neuf dames enceintes ne font pas un bébé en un mois <rire> c'est une <c> <rire> fameuse euh, ça. voilà ça reste euh, voilà. en ça. tout cas vous pouvez réagir euh, sur le, le, les commentaires du podcast hein, voir votre vision de la chose est-ce que c'est exagéré ou pas ou comment vous vous aimeriez pouvoir donner votre avis
2: ouais peut-être que vous avez des idées de, de choses et nous on derrière on, en place. on leur
1: écrira un tweet pour leur donner la solution
2: <rire> non parce que bah, tiens juste on oui, on dérivait encore quelques secondes. Oui. Moi, j'avais envisagé à l'époque pour Shin Megami Tensei, je me disais, comment est-ce qu'on peut faire remonter ça? Sinon, t'as les sites de fans qui regroupent les personnes. Voilà, mais c'est ça. C'est les, les sites de fans. Ou alors, euh, tu sais, souvent, c'est des pétitions. On te dit, oui, oui on fait une pétition de tant de trucs, mais les pétitions, on sait que ça marche pas. Alors, il faudrait passer par des gros sites. Donc, tu te dis, est-ce qu'un jeu vidéo.com, par exemple, euh, tu leur envoies un espèce de truc, un méga dossier détaillé, ils peuvent te le mettre en avant? Et après, sans passer par jeuxvideo.com ou un autre site comme Gamecult ou le reste, est-ce qu'on ne peut pas faire un site nous-mêmes qui mette en avant des projets de joueurs, des, des doléances de joueurs et les mettre en avant et après recueillir un certain nombre de, de personnes qui auraient dit « ça, c'est une idée qui m'intéresse » et après nous contacter l'éditeur ou le développeur et leur dire « voilà, il y a un certain nombre de personnes qui n'apprécient pas ça dans votre jeu ». Est-ce qu'on peut pas avoir juste une un réponse? Syndicat des joueurs. <rire> ça, un syndicat de, des joueurs. Ouais, c'est un peu joueurs. ça. Mais, mais c'est tellement prétentieux de dire ça. Je me suis dit, c'est trop, tu peux pas dire, je suis le représentant des joueurs et te dire, euh, voilà, c'est ce qu'on attend parce que le public est aussi large et varié que, que, voilà, tout le monde attend des choses différentes. Et puis ton site, il
1: serait floué par les personnes qui veulent chez nous trois.
2: <rire> voilà. Voilà. Donc c'est super compliqué à mettre en place. C'est super difficile. C'est, derrière, c'est de la communication aussi. Mais vous savez quoi? Si vous
1: êtes 10 millions, à suivre robagauchedroite.fr. et ben on pourra créer une page sur robagauchedroite.fr <rire> et justement on notera tout ça on sera racheté avant <rire> <À 10 rire> si millions, millions, wow. <rire> non nous personne ne nous rachète hein dites-le personne ne <rire> nous <rire> rachète personne nous rachète euh, on, bah, on continue, on finit cette chronique et on passe à la réponse à la question à laquelle vous avez peut-être probablement, probablement correctement répondu en début de podcast qui était parmi les niveaux de difficulté suivants, leurs intitulé il y en a trois qui sont corrects et un qui n'existe pas. Kingdom Hearts ou Kingdom, Kingdom Hearts. Hearts. Pour faire plaisir. Il y a, les
2: linguistes du forum sont.
0: Voilà. <rire> Avec, on a, on a fait beaucoup d'erreurs la de semaine ouais, dernière.
1: Avec Rox and Rookie. Devil May Cry 4. <rire> Avec Dante Must Die. Euh, on a Carmageddon. Avec Hard as a French kissing co a cobra. Voilà et Super Hexagone avec Hardest dust 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 dust, dust. En fait, c'est
0: plein de S à la fin non de Hust e est,
1: est. Ouais. Est, Hardest est, 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 est parce que t'avais Hard Hardest 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 voilà et on a choisi avec Mike en commun on a choisi Rocks and Rookie comme voilà, formidable invention de d'autres très, très chers <rire>
2: Hobbes oh, Kingdom Hearts euh, Kingdom, alors, Kingdom Hearts ah, ouais, ouais. donc on va commencer par euh, une des réponses que vous étiez sûre, en tout cas t'étais sûr, Chine ouais. super hexagone ouais. donc si tu te souviens on avait un mode hard un mode harder un mode hardest un mode hardest-er un mode hardest-est et un mode hardest est 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 donc effectivement, ça aurait été
1: très méchant de, <rire> de, de oui, euh,
2: <rire> J'hésitais au début, dit, non, on va pas jouer là-dessus, surtout qu'en plus je me suis trompé, j'ai dit j'ai dit 4 fois est à la fin de tout oui, à l'heure, on était dans le détail. Du coup, donc il reste Kingdom Hearts, Dizelme Heart. ah. <rire> 4 et 4, K-H, Tu K-H, C'était quelle réponse déjà que vous aviez plus Kingdom ou moins Hearts. Vous avez donné, mais que vous étiez... Ah on euh, était ouais, sûr. sûr. DMC4, on, Dante, ouais. Dante ouais. Must ouais. Die, on était sûr. Alors, Devil May Cry, on a la difficulté. Devil Hunter, Son of Sparda, et... *Even or Hell, et Dante Must Die. Hell or Hell. Putain, attends, attends, je suis en train de penser un
1: truc de ouf.
0: Non, non, il a dit... Non, mais attends, c'est pas... Possible. Non, non, je suis en train de penser
1: un truc. Dante Must Die, tu sais ce que c'est oh. C'est sur le Devil May Cry, mais le... Le remake... C'est celui que... Non,
0: je... mais ce qu'on se à la série. Ah C'est pas ça. C'est <rire> ça? Parce que je me souviens du Dante Must Die sur le série. remake. Je ne
1: connais pas. Quel remake? La version HD? Hein. La version HD sur 360 quand ils ont rebooté la série. Moi, je m'en souviens. Qui était très bon. Long... Long... Moi, je m'en depuis plus longtemps que ça. Il
0: y a un Dante Must Die. dans cette version du jeu. Bah oui, mais ça change rien. il existe. Bah je sais pas s'il si est dans le Devil May Cry 4. Je pense que si. Ah laisse le finir. Vas-y.
2: Et il est dans Devil May de Cry. Voilà ah, C'est <rire> la série. Ah, J'ai bien ouais, aimé le petit pose. doute. Oui parce, de... que...
0: <rire> oui, parce qu'il est sorti après DMC4. Il y a un Dante ouais.
1: Must Die dans la nouvelle version,
2: qui est très bonne choisie. Voilà. Et du coup, donc, ça sera peut-être la bonne réponse. <rire> peut-être pas. Donc, dans Carmageddon, prenons l'exemple de Carmageddon, on avait la difficulté « Easy as killing bunnies with axes ». Ils sont euh, fait plaisir. <rire> c'est bon, donc on est dans la, on est dans la lignée. Everyday carnage.
0: Ouais, mais il peut t'avoir inventé une phrase.
2: <rire> Et on avait bien Hard as French Kissing, a oh oui. cobra. Ouais, Et donc le rock c'est la vie une invention Alors de as-tu des
0: précisions justement puisque tu disais que c'était c'était pas normal alors, facile, difficile. Dans le premier épisode on en a euh, normal euh, moyen difficile. Et bravo quand même ah, pour l'invention du mot <rire> <Rexelon> il <rire> ah, <rire>
2: fallait trouver un truc crédible. <rire> et, et, et et en fait c'est dans je sais plus quelle version euh, qui avait justement des noms un peu étranges alors je, je, je pourrais pas te préciser ça. Je vais bon, ça la semaine prochaine. Il y avait je un cherche, des là. épisodes qui avait euh, justement une dénomination un peu spéciale. Ok. Ah voilà, en tout cas, On les développeurs s'amusent et c'est toujours sympathique. C'est toujours, oui, toujours bien de... Même si je trouve que ça, ça arrive de moins en moins, c'était très ouais. particulier et très lié au FPS à l'époque. Euh, Moi, je euh, me souviens de, ouais.
0: d'Exen, Doom, Doom. Duke, euh, Quake, ils tous des, des modes de difficulté. C'est vrai qu'il n'y a pas des noms de fous. Là, dans Evil Wizard, le plus haut, c'est Akuma. Pour ceux qui savent, ça veut dire démon en japonais.
1: Donc bon. Doom, c'était quoi le plus dur C'était à Don't Know One ou Je sais pas quoi, non euh, Pff, euh, y avait, j Nightmare Je ne sais plus le nom. Ils n'ont euh, euh... pas fait ça dans Serious Sam aussi. Ready to Die euh, et ben en tout cas, on est très content Je suis content, j'ai gagné pour une fois. j'ai bah oui. gagné, oui. <rire> ça change. Ouais, ça fait plaisir. Euh, le plus musical de la semaine dernière, c'était ça. Et ça, messieurs, c'était Robert Miles. <rire> Dans la combi dance 92 <rire> c'est
2: ça <rire> c'est le petite musique euh...
1: Euh, et donc c'est un thème euh, donc c'est le thème de robert mail enfin, il a été okay. repris pour le jeu garou mark
2: of the woods est est-ce qu'il a vraiment été repris officiellement on ne sait pas saura ah, jamais c'est une reprise il ouais. un jour des, hein, des <rire> gens qui
0: avaient l'air énervés de, de reconnaître le morceau ah, ouais. c'est <rire> pas <rire> le jeu tu vois des personnes sur le
2: forum. Hein. <rire> ça
1: me dit quelque chose mais je sais pas d'où <rire> ça vient
2: non ça devait dire quelque
1: chose à tout le monde voilà c'était pas mal il y en a ont triché Ouais. Qui ont cherché qu'on cherchait robert miles jeu vidéo, <rire> et qui sont tombés sur la bonne réponse sur Garou Markov the Wolf. Euh, et parmi ces personnes qui, vous êtes 12. 12 bien, bonnes réponses. Ah, ah, bah, quand même. En fait, on va augmenter
2: le palier des C'est Des fermes toutes les semaines
1: maintenant. Des Bah oh, écoute, a priori, on a, on a à peu près. Donc, si on estime qu'il y a un auditeur sur deux qui répond, c'est-à-dire qu'on a à peu près 40 auditeurs. <rire> on est bien. Oh, merde, on est à la merde alors. On est bien. Euh, donc, les bonnes réponses sont Markov, <coughs> qui ne voilà, Markov. Nono qui a répondu Captain Bigle, Gabora, X, Gamer, Gatsu, Repère Glucose, Antonin, Shotgunson, Yojo, Jibi, Eka, K Herman. Vous marquez tous 5 points. Cette fois-ci c'est promis. J'ai passé mon <rire> temps Non parce que je sais pas si ça vous ça avez as dit quelque chose ça. Non mais, non mais sur... fait deux tweets non. Pendant le pont, oui, ah non, ouais. mais pendant le pont, j'ai plutôt bossé sur euh, faire les cadeaux euh, les cadeaux du, du dernier vainqueur.
2: Donc là Rappelez-vous, c'était voilà. en 2012. Ah. Non,
1: <rire> c'était juste les précédents la précédente saison, c'est bon. Euh, donc là c'est bon, le classement viendra après celui-là. Okay. <coughs> Parce qu'on qu a, a du 42 points point, <rire> Oui, non, mon dépôt 40, c'est pas possible. C'est vrai On n'a pas fait 8 podcasts à 5 points, je sais pas. Ah je oui, d'affilée, ouais, non. Ouais, je pense, Ça doit je pense, pas, pense pas, être possible. pas possible. Ça ne pas être possible. <rire> J'espère. J'espère <rire> pas, croise les doigts. C'est du suspense. Donc qui veut choisir un numéro entre et 12 parce que j'ai pas trouvé d'inspiration pour 12 trucs. <rire> 12 salopards, on avait déjà fait. <rire> ouais, ouais,
2: ouais. Euh, bah, 7. 7. SteveXGamer.
1: Tu peux remercier Hobbs et lui envoyer des poutous sur Twitter <rire> sur Hobbs underscore.
0: C'est la team underscore. C'est la team underscore. <rire> hein. Moi, j'ai pas de bah, C'est un peu le moyen le, le plus simple euh, si tu veux garder ton pseudo euh, quasiment intact. Ouais. Moi, j'ai bon. changé. J'ai voulu mettre un truc. Euh, je me suis dit, évidemment, ça va être pris. Effectivement, j'ai tout essayé. Je voulais pas mettre des chiffres. Je fais tiens underscore, ça passe.
1: Est-ce que je lui dis. Ah, pourrait peut-être chercher le Hachin underscore. <rire> tu vas me le poser et c'est pas pour le ah podcast. Ouais, le Hachin underscore, peut-être. Ah, mais, on mais, va je renommer
2: HBJD underscore. Je l'ai dit. Fais, Faisons-le. Je l'ai dit. Bah
1: oui, on l'a dit, là tout le monde va nous le prendre et va aller chercher <rire> à, à revendre derrière. <rire> c'est trop tard. Hein. Donc en tout cas, euh, voilà, Félicitations Steve X Gamer On passe l'extrait sonore de cette.
2: Voilà. <rire> voilà. Voilà, voilà. C'est la cam de, de Chine.
1: Moi, j'aime bien, moi. Ah, J'ai beaucoup aimé. Cela la tienne aussi. Hein. Ah oui, oh, oui. C'est ah oui, sympa. Ouais. Euh, donc, ça sent la déferlante, encore une fois. Euh, pour répondre, c'est chin.hbgd.fr. s h i n h b Ça me fait penser qu'on était à la maison, genre avec ma nana. Et elle me regarde et fait Ah, mais Chine, ça veut dire euh, la lumière ou l'espoir. Ou je sais pas trop quel Non, c'est est, de... ange. Non en fait en gros on a reçu un mail de euh, le truc de judo de ma fille <rire> qui donnait genre les credos du judo tu vois et euh, dans, dans Chine il y avait genre euh, l'esprit ah non esprit ah l'esprit genre esprit, chine. Euh, J'ai fait, ah bon <rire> Mais t'es là, c'est un nom, tu sais même pas ce que ça veut dire. Je fais, bah, non. Ah oui, oui exact. Ça doit... ouais, ça Alors doit que être pour moi, à... c'est plutôt genre le nouveau ou euh, le vrai ou un ça truc ça comme ça. plusieurs Et significations. Il y a plein de trucs, c'est très compliqué. Donc c'est chine, attache, bgd.fr pour répondre. Et pas l'esprit, attache, bgd.fr, ça ne <rire> marchera non, pas. Non, ça ne marchera pas non on plus. On va peut-être l'enregistrer quand même. Hein. Euh, on va tout enregistrer. <rire> tu <rire> tu vas tout mettre. Assassin's Creed, euh, on va enregistrer... les noms de domaine pour Assassin's Creed aussi. On leur revend l'année prochaine. Assassin's Creed, chine. L'esprit.
0: Ou le nouveau. Bah ça c'est quand ça se passera au Japon, Oui, parce qu'il manque
1: un assassin's creed de Japon, Il manque un assassin's creed à l'époque des samouraïs, et des ninjas Ça pourrait, ça pourrait très 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 sympathoche. à l'épée, Oui. surtout
0: qu'on a déjà les bombes de fumée.
1: Oui. Et t'imagines le. De toute façon, il y a le truc en Chine là sur le dlc C'est en Chine, c'est pas au Japon. Ah oui voilà. C'est en Chine. Ah oui, c'est en Chine. Mais c'est pas chez moi. Mais tu sais, imagine au Japon, t'as avec les toits, enfin euh, les toits comme dans Muramasa et tout. Ouais. Imagine. Oh,
2: Tenchu. Non mais. Et tu te prépares à manger, tu fais des, des trucs. Non, euh, mais ça ce serait dans la culture japonaise.
1: Ce serait vraiment, parce que les assassins, on les a pas encore vus en Asie, les assassins, sauf dans le DLC. Euh, oui, alors, vrai. Ça pourrait être très sympatoche. Ubisoft, plus Ubisoft nous écoute. <rire> hein, <rire> c'est vrai. Si vous avez besoin d'idées, vous savez où on se trouve, hein. Euh, voilà.
2: D'ailleurs, c'est marrant le début d'Assassin's Creed où tu vois le, tu sais, le panneau où tu peux revivre des aventures de chaque héros.
1: Oui, c'était très, c'est très, très, très drôle. Ah, et tu, tu te
2: dis il oh, y a plein
1: d'idées. Au début je me suis dit ah, mais attends c'est pas... qu'est-ce que c'est C'est quoi toi? ce délire Pourquoi je pense Qu'est-ce
2: vous... <rire> qui se passe Vous ne spoil rien.
1: C'est voilà. c'est euh, quat... le quatrième mur. Comme on dit. <rire> euh, et donc on se retrouve sur obagoujdroite.fr sur le forum les commentaires du podcast ou d'autres topics si vous allez fouiller dans le forum. On se retrouve également sur Twitter bgdfr, 100 points. c'est attaché hbgdfr. On est également sur Facebook on est très content hein, de plus en plus de personnes qui cliquent euh, telle personne aime au bas gauche droite, ça fait toujours plaisir d'avoir ce petit, ce, petit, ce petit truc, donc n'hésitez pas, et puis euh, ça nous forcera à mettre des choses sur le Facebook, euh, et voilà, j'ai tout dit
0: T'as tout dit Bah c'est je, bon, ouais. je crois que j'ai tout dit, voilà. likez-nous
1: sur iTunes, des petites étoiles aussi, euh, suivez-nous sur Twitter, c'est très facile. Je vais dire, tiens, il faut créer un topic, j'y pensais l'autre jour, au bas gauche droite social où on mettrait tous les comptes Twitter de tous les membres au bas gauche droite.
0: Bah je pense que c'est prévu dans une version plus globale, voilà. globale du site en fait. C'est vrai il y aura moyen, il y a moyen.
2: Mais pourquoi t'as parlé d'une version globale du site Parce qu'on l'attend. Il ne faut pas dire ça, c'est une histoire que... de. Ça n'annonce rien. <rire> pas
1: pourquoi... en direct, comme ça dans le podcast. Je ne voulais pas aborder <rire> ce sujet-là. Ça... Bon. Euh, très bien. Bah, écoutez, si vous avez des doléances, vous les faites à Hobbes. Hein
2: <rire> si bientôt Noël, peut-être que le Père Noël écoutera, tu vois. C'est vrai Peut-être. Ah. Peut-être
1: tu sais ah. ça me fait picotement à l'estomac quand tu ah, bah, dis des ah, choses comme ça avec des peut-être ah. et des si voilà on refait le monde <rire> ouais, on, refait des, on refait des Assassin's Creed <rire> avec des si je euh,
2: sais pas que j'ai la communication Ubisoft donc euh, euh, forcément on voilà. est un peu dans la merde
1: remontez-le directement à Ops. en tout cas on vous souhaite une bonne semaine de jeu euh, parce que euh, ça reste que du jeu hein, surtout il voilà, y a encore à jouer il y a encore beaucoup beaucoup à jouer il y a tellement de choses qui arrivent il y a tellement j'ai même pas touché au DLC vrai. de Mario Kart 8 que j'avais pré-acheté <rire> tu vois ah oui j'ai même pas allumé la Wii Pourtant, il paraît que ça vaut le coup. C'est pas mal. Deux trois 2-3 pistes que je trouve
0: inutiles. Mais... La nouvelle route arc-en-ciel, je vois pas Alors, 2-3 en fait,
1: pistes euh... sur combien 4 8. Ah, huit. sur
0: 8, mmh. quand même. Non, ça... c'est la route arc-en-ciel, parce que les routes arc-en-ciel sont. Il y a une nouvelle route arc-en-ciel Ouais, elles dis, sont bien. vraiment euh, grandes et un peu spectaculaires. Bah là, c'est un ça ressemble un peu à un circuit d'étonnage. Mais quoi. tu vois le verbe. J'exagère. Il y a tout le reste aussi. Bah, il n'y a rien. Non, sérieux Je veux dire, à part le circuit. Ah, non, bien sûr. Il y a des trucs qui le
1: circuit. Il paraît que le F0 est ouf.
2: Non, parce que tu sais, moi, il que est pas mal,
0: il y a des speed partout, il y a des, des oh flèches. Là là là, là. A <rire> la, la
2: semaine dernière, j'avais dit, oui, les DLC, Nintendo. Euh... Moi, j'ai oh presque failli, tu vois. Quel... Je fais, oh, ah, tu t'es fait jeu... reprendre, d'ailleurs, euh... je crois, euh... sur le forum. Et tu l'as pas, le <rire> <rire> pas mis dans le débrief, ça. Tu l'as pas mis dans le débrief, celui-là. Non, mais c'est vrai. Non, mais en plus, c'était ça pour la rhétorique. C'est pour dire, j'ai déjà acheté des DLC sur les consoles Nintendo. Mais mais oui, mais c'est vrai que... Il est chargé. Il est bien, le
0: château d'Hirul est soigné. quoi. Tout ce que tu fais, il y a un son Zelda c'est des rubis, que tu récupères. Oui, c'est des rubis, j'ai vu ça sur les screens. Peu, tu peux, activer la main. Ah, c'est bon, soir, ça, je suis socié, mais... là, je vais rentrer, je mais vais manger, je vais allumer pas. le DLC. <rire>
1: Avant de retourner dans Paris, je vais faire un, je vais juste faire une fois le trophée, pour voir. Il y a un seul trophée, c'est ça? Il y a, ta deux coupes, donc de coupe. circuits, deux coupes, quatre circuits, pardon. Ah deux coupes, quatre circuits. C'est quand même
2: donner de mauvaises idées à Nintendo, quoi. Que... Ah ouais, c'est sûr. Non, mais Parce je, suis... que... non, mais c'est de la bonne qualité. Voilà. Le problème, c'est que, du coup, on pourrait en avoir un tous les ans. Bah
0: pourquoi pas Un truc comme ça Bah là c'est sur 6 mois ouais Un peu plus de 6 mois
2: Et après on tombe dans la même problématique que Assassin's Creed ou tout le reste C'est que ça devient plus unique Bah ils te, euh... il te tiennent jusqu'au prochain quoi. Voilà
1: mmh. Faut pas que ce soit trop mais Sachant qu'il y a un Mario Kart Par génération de console
2: Oui mais ils ont capacité De le faire du coup De, de faire un suivi régulier euh... Oui mmh. Il y a un
1: Mario Kart un, un, Une nouvelle ou deux nouvelles coupes par an Pourquoi pas
2: Parce qu'ils l'ont déjà fait en plus sur des jeux Fire Emblem C'était des DLC toutes les semaines Pendant des mmh. mois quand t'es fan, t'achètes quoi, et du coup, tu tombes dans la problématique de j'achète tout le temps quoi.
1: Ouais, mais c'est grosse qualité. Tu te fais plaisir. Après, t'es pas obligé d'acheter. On a tourné des, des choses que peut-être
2: autrefois t'aurais gratuitement. Dans Mario Kart, c'est pas le cas, mais des fois, t'as des jeux où ils te fournissent souvent des choses gratuites. Mmh. Et là, c'est de moins en moins le cas. Ouais, et... mais là,
0: gra fournir gratuitement 8 circuits. Bah, en même temps, en Mario Kart, euh... 8 circuits comme ça. Non, même. là, c'est
2: chargé. Tu, mais tu euh... débloques
0: plus rien dans Blade jeu quasiment. Ouais. C'est des persos que tu connais quand es dé... sur lesquels ils ouais. ont déjà communiqué avant que ça arrive il n'y les... a plus cette surprise. est tout le monde le fait déjà ailleurs C'est comme euh... les DLC,
1: c'est comme les fameux DLC enfin
0: add-ons de GTA 4,
1: souviens-toi. Des add-ons comme ça, on en veut, on en veut, on en veut un par parent quoi. Ça, ouais,
0: mais là c'est vraiment un DLC. Il y en a sur PC encore mais ça reste ouais. rare, c'est vrai.
1: Enfin voilà. Ouais, ah, vous me vinnez la sauce là, je vais je vais y aller parce que c'est vrai que j'ai fait un peu le flemmard pour découvrir découvrir Paris mais euh, ouais. Donc euh, on, se retrafer, <rire> on se retrouvera on se retrouvera peut-être en ligne sur Mario Kart 8.
0: Euh... Ah oui oui, faut en faire un.
1: Non, on fait un HBG des où on joue tous en ligne. Et je vous insulte pendant que vous me battez. Ah <rire> bah oui, on a envie de venir, tiens. <rire> en plus, ça non, mais trop tu... bon, toi, tu m'énerves, toi.
0: Bah là, j'ai pas trop dosé celui-là, je l'ai fait une fois chaque. Donc, pour l'instant, je saurais pas te dire. Bah, je suis pas spécialement bon, en fait, je sais pas. Je pensais que c'est vous qui aviez du, du niveau. Ouais, ouais. c'est Fudge. Enfin, parce que... Ouais, Fudge, qu il, il a du peu. niveau, il joue pas mal. Mmh. Mais je pensais qu'en fait, euh, vous y avez déjà bah, moi, joué Kart, les anciens. Ouais. Moi, c'est un peu mon vrai premier Mario Kart.
2: Rappelons-nous, mmh. je ne mmh. suis pas Nintendo, moi, c'est Sega. Mais... Ah. Personne n'est parfait. Tu veux acheter Sonic si tu veux. Sonic ton... si tu veux. <rire> <rire> Sony, Boom, vous avez oh, vu, le le saut, <rire> vu le bug avec le saut ça, ça
1: en fait un, mais... là T'as ah, vu le bug avec le saut J'en ai vu quelques-uns. mais
2: ouais. On est totalement dans le sujet de tout à l'heure. On est dans un point de détail qui ouais. est euh, surinterprété. Il sur... n'y a personne qui a non, joué. Non, non, personne. Non. Oui. Est non, mais
0: et si c'est le truc que tu vois, là ça te coupe le gameplay. C'est vrai qu'on est dans le bashage de Sonic Boom. On n'y
1: a pas joué à Sonic Boom mais on lui fait des mauvaises bâches. À oui, à nous, c'est clair.
2: Non mais en plus je suis persuadé qu'il est pas bon mais je veux dire c'est on est <rire> <rire> on est quand même dans le dans, le, dans systématique qui va au-delà du simple ouais, euh, truc quoi c'est c'est un
0: peu dommage non ah, puis ça, ça va dans le sens où euh, il bien. semblerait qu'ils aient pas envoyé de version presse oui donc il y a de la... il y a des choses sous le tapis oui alors de ça de... Euh... mais c'est pas toujours le cas enfin on l'a oui. dit GTA par
2: exemple sera il des... sera il sera vraiment mis le jour J et la presse le aura pas avant quoi
0: donc, euh, oui, on est dans oui, le même oui.
2: genre d'idée et pourtant, on en fait pas tout un plat. C'est quand un jeu. Non, est mais parce moins que là, bien, ils communiquent. C'est le
0: problème. C'est qu'ils te disent, on n'a pas envoyé de version presse. Enfin, ça a été. Euh, les gens ont gratté, ils ont été voir ça. Et, oui. Donc là, tu dis, ah, ils aiment pas leur jeu. Bah, C'est un mauvais ouais. signe, généralement, quand on voit oui, pas ton jeu à la presse. Après, dans après, le point... en même temps que euh, non, Assassin, mais... World of Warcraft. Après, après,
1: le point, les journalistes qui se plaignent sur Twitter de ne pas recevoir <rire> les jeux gratuitement. Alors, ça, en point, machin on l'a pas reçu, c'est dégueulasse. Ils nous forcent à l'acheter, tu vois. Non, j'ai vu des trucs, <rire> où les mecs disent, euh, ils sont pas gentils. Ils nous forcent à l'acheter pour, bah, écoutez, les mecs, c'est pas grave.
0: Bah, après, tu as un choix. Soit tu le testes, soit tu le testes. Tu le
1: testes, pas en tu en cas, en en pas. Ils nous forcent à l'acheter. Ils si te pas envoyé, ils te l'ont pas envoyé. ouais. Gardez. Bon. eh <rire> euh, ben, en tout cas, une nouvelle fois, bonne semaine. On se retrouve partout sur Bagojoie. Dès qu'il écrit au tout attaché pour y faire quelque part. Vous mettez like. Vous mettez like. C'est nous. Parlez-en à vos amis. Euh, faites écouter à votre famille. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast d'actualité. Et d'actualité euh... actualité et on, <rire> on parlera d'un truc particulier qui était assez cool. Ouais. Ah, voilà. oui. On fera des débriefs. On fera des débriefs de trucs vraiment assez cool donc euh, ne ratez pas la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Ciao. Salut à tous.